0: kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. Jetzt kommt Werbung. Bevor es mit der heutigen Folge von Puppies and Crime losgeht, möchten wir uns bei unserem heutigen Werbepartner bedanken, Bett 1. Wie ihr euch
1: vielleicht erinnern könnt, sind wir seit letztem Jahr stolze Besitzerin von zwei bodyguard anti kartell -Matratzen. Und durften in unserer letzten Werbung auch drei Bodyguard-Anti-Kartell-Matratzen verlosen. Dieses Gewinnspiel ist jetzt vorbei und wir möchten den glücklichen Gewinnerinnen und Gewinnern ganz herzlich gratulieren und eine kuschelige Zeit wünschen.
0: Und falls ihr nicht gewonnen habt, ist das aber auch gar kein Problem. Denn ihr könnt jetzt auf bet1.de die bodyguard anti in eurer Größe bestellen und 100 Nächte Probe schlafen. Und vielleicht nochmal als kleine Erinnerung. Das Besondere an der bodyguard anti ist, dass sie zwei Härtegrade hat und ihr damit ganz flexibel entscheiden könnt, ob ihr lieber auf der festen oder mittelfesten Seite liegen möchtet.
1: Also wir haben unsere Bett1-Matratze ja jetzt schon seit letztem Jahr und sind absolut begeistert. Gewisse Familienmitglieder haben auch schon den Wunsch nach einer eigenen Bett-1-Matratze geäußert. Und bei uns zu Hause haben wir uns für die mittelfeste Seite entschieden, weil sie einfach perfekt ist und super bequem. Aber wir haben natürlich auch auf der festen Seite Probe gelegen. Und die ist richtig, richtig angenehm und sehr bequem. Also möchten wir gar nicht ausschließen, dass wir nicht doch nochmal die Seiten switchen. Wenn ihr für euch herausfinden möchtet, welche der Seiten für euch die richtige ist, die Bodyguard Antikart matratze gibt es schon ab 199 Euro, also je nach Größe. Und wie gesagt, ihr könnt 100 Nächte Probe schlafen. Also schaut vorbei bei bed 1de und mehr Informationen gibt es wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende.
0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich hoffen erst einmal, dass es euch allen gut geht da draußen, den Umständen entsprechend gut geht. Und wollen eigentlich auch relativ schnell mit dem Fall heute anfangen, auch aus unterschiedlichen Gründen. Ich weiß auf jeden Fall, dass Marike ganz viel für uns mitgebracht hat. Und ich, weil, ja, ich, ich möchte gar nicht mehr so viel sagen, ähm, sondern eigentlich das Wort erstmal an Marike geben und ja, zum ja. heutigen Fall quasi überleiten.
1: Ja, der heutige Fall. Läuft nämlich ein bisschen anders ab als sonst und deswegen gibt es jetzt dieses Mal auch gar nicht so diese krasse Aufteilung und Amanda übergibt nämlich faktisch gar nicht so richtig an mich. Ich spiele den Ball nämlich erstmal direkt zurück. Ich habe nämlich einen Fall mitgebracht, den Amanda und ich beide schon kennen. Und Amanda, möchtest du die Geschichte von diesem Fall schon mal erzählen, beziehungsweise unsere Vorgeschichte mit diesem Fall
0: Genau, also ich wusste, dass Marike sich diesen Fall ausgesucht hat, den heute besprechen wird. Und wie wir auf den Fall gekommen sind, ist eigentlich durch kompletten Zufall. Marike und ich sind vor jetzt fast zwei Jahren, es war März 2020, als gerade der erste Lockdown war, es, glaube ich. Ja. Ähm gerade einberufen wurde und wir uns so ein bisschen in Berlin, der Großstadt, die Decke auf den Kopf gefallen ist, haben wir uns aufs Land begeben und haben ähm, in einem Haus sehr ländlich gelebt mit einem ganz tollen Garten und haben dann natürlich auch sehr viel Zeit verbracht. Und irgendwann eines Abends saßen wir da und waren so, hey, wollen wir nicht irgendwas auf YouTube gucken? Vielleicht irgendwas, was mit True Crime zu tun hat? Einfach als als... So kleine Nebenerscheinungen. Ich weiß gar nicht, haben wir gegessen? Erinnerst du dich da noch? Ich weiß nicht, ich ob glaub, das wir vielleicht waren sogar nicht am zum... Essen, weil es wir zu dritt gewesen. Ja, stimmt. Hast recht, hast recht. Deswegen ähm, haben wir eigentlich einfach nur durch Zufall nach so Dokumentationen und Reportagen bei YouTube geguckt und haben eine gefunden, die wir uns dann zusammen angeguckt haben, die sehr interessant war. Und ich weiß, dass das der Fall ist, den Marike... Uns heute noch mal erzählen wird. Also ich weiß noch relativ dunkel, was passiert, aber es ist halt, wie gesagt, auch schon fast zwei Jahre her und in der Zwischenzeit haben wir ja schon einige Fälle recherchiert. Deswegen kann ich mich wirklich nicht mehr an alle Details erinnern und freue mich sehr, noch mal alles von dir erzählt zu bekommen.
1: Ja, genau. Es war nämlich damit so, dass wir uns quasi in die komplette Isolation begeben haben mhm. und dann äh, ja wie so Einsiedler so ein bisschen gelebt haben. Das war die Zeit halt auch, als wir die ganzen extra Folgen gemacht haben. Stimmt. Wo das halt Stimmt. zeitlich auch gepasst hat. Den Fall, den ich mitgebracht habe, ist der Fall, den wir uns damals angeguckt haben. Wir haben damals eine Doku von Fifth Estate geguckt und zwar über den Fall Emma Philipov. Und dieser Fall gehört zu den eher bekannteren True-Crime-Cases, würde ich sagen. Und mhm. insbesondere in Kanada ist es einer der bekanntesten Fälle, die es überhaupt gibt. Der Fall wird ja immer so ein bisschen verglichen in Amerika mit Maura Murray. Und in Deutschland werden oft Parallelen zum Fall Lars Mittank gezogen. Und gerade weil Amanda den Fall ja theoretisch schon kennt, ich hoffe natürlich, dass ich noch ein paar <lacht> neue Informationen habe. Und ich denke mal davon auch, dass viele von euch den Fall schon kennen oder zumindest wissen, worum es geht. Habe ich gedacht, dass wir den Fall heute mal eher so gemeinsam uns so ein bisschen angucken. Und ähm, deswegen wollte ich auch direkt anfangen, weil ich recht wichtig finde, dass man grob weiß, was passiert, bevor man sich den ganzen weiteren Verlauf anguckt. Erstmal zu beschreiben kurz, worum es geht, dann wie wir uns den Fall angucken werden und dann ja loslegen, damit was passiert ist. Und zwar geht es um das Verschwinden von Emma Philippow. Emma Philiphoff ist eine junge kanadische Frau, die am 28. November 2012 in Victoria auf Vancouver Island verschwunden ist. Emma kam ursprünglich von der kanadischen Ostküste und ist dann irgendwann nach Victoria gezogen und hatte in den Tagen vor ihrem Verschwinden immer wieder bei ihrer Mutter angerufen. Und es waren Anrufe, die ihre Mutter sehr alarmiert hatten. Immer wieder hatte sie darum gebeten, dass ihre Mutter vorbeikommt oder auch nicht vorbeikommt. Und schließlich hat sich ihre Mutter dazu entschlossen, nach Victoria zu fahren, um Emma quasi abzuholen. Und als sie dann dort angekommen ist, musste sie feststellen, dass ihre Tochter verschwunden ist. Und es ist ein Fall, der recht besonders ist. Ich glaube, zum einen, weil es um eine Person geht, die viele Leute als sehr magnetisch, als sehr besonders beschreiben. Und zum anderen auch, weil es bestimmte Videoaufnahmen des Falls gibt, die sich, glaube ich, bei sehr vielen Menschen einfach auch so ein bisschen ins Gedächtnis eingebrannt haben. Und es sehr, sehr viele offene Fragen gibt und Theorien dazu, was passiert ist und Einschätzungen. Ich persönlich fand den Fall einfach sehr interessant und habe aber auch beim Recherchieren gemerkt, dass es halt noch sehr, sehr viel mehr gibt als diese Fifth Estate Dokumentation. Genau, deswegen habe ich gedacht, wir gucken es uns einmal an. Also wir fangen dann mit der wichtigsten Frage an. Wer ist Emma und reden ein bisschen darüber, wie sie so als Person war gucken uns dann an, wann sie nach Victoria gezogen ist und wie ihr Leben dort vor Ort war, dann die Tage vor ihrem Verschwinden bzw. den Tag ihres Verschwindens ganz genau und dann einfach noch Aspekte, Hinweise und auch einige interessante Personen, die mit dem Fall zu tun haben bzw. zu tun haben könnten und schauen uns später noch mal und das ist ein ganz wichtiger Aspekt die möglichen ähm, Mental Health Aspekte des Falls an also wenn es um die psychische Gesundheit geht und dann am Schluss nochmal die verschiedenen Theorien, die quasi aufgestellt werden und was für jede Theorie und beziehungsweise dagegen spricht. Und eine ganz wichtige Sache, bevor ich mit dem Fall anfange, möchte ich dieses Mal auch schon mal was zu den Quellen sagen. Auch einfach, weil es die Einordnung vielleicht erleichtert davon, wie Sachen beschrieben werden, beziehungsweise wie der Fall auch gestaltet ist. Denn es gibt zum Beispiel zum einen die Seite Help find Emma Philipphoff wo es eine ganz große Übersicht über den chronologischen Ablauf von Emmas Verschwinden gibt. Das ist eine sehr, sehr gute Quelle. Und dann gibt es den Nighttime-Podcast von Jordan. Und Jordan hat mehrere Folgen zu Emmas Verschwinden gemacht und hat Emmas Mutter interviewt und hat ganz viele Freunde und Freundinnen und Weggefährten von Emma interviewt und befragt. Und das ist einfach eigentlich die beste Quelle. Und warum ich es erwähne, ist, dass ich das auch so ein bisschen so geschrieben habe, dass ich halt immer erwähne, wie ihre Freunde sie Sachen beschrieben haben, wie die Freunde das auch eingeschätzt haben. Weil sich so dieses ganze Bild davon, wie so die letzten Monate abgelaufen sind in Emmas Leben und was auch passiert sein könnte und diese ganzen Theorien auch so ein bisschen daraus ergeben, dass es halt Interviews sind und ähm, dass es also aus verschiedenen Perspektiven beschrieben wird, von verschiedenen Menschen mit auch verschiedenen und ich fand das eigentlich ganz wichtig. Auf jeden Fall ist der Nighttime-Podcast da die allerbeste Quelle und war einfach unglaublich tolles Material zum Arbeiten. Deswegen wollte ich das auch am Anfang direkt erwähnen. Also, Emma Philipphoff wird am 6. Januar 1986 geboren und zwar als drittes Kind von James und Shelley Filipov. Ihr Vater James ist Künstler und ihre Mutter ist Lehrerin. Und sie hat noch eine große Schwester und einen großen Bruder und einen kleinen Bruder. Zu dem sie eine ganz besonders gute Beziehung hat und viele beschreiben das Verhältnis zu ihrem kleinen Bruder später auch als so mütterlich. Also das war einer der wichtigsten Bezugspunkte und Menschen wohl in ihrem Leben. Das Haus der Philippops ist ein ganz offener, kreativer Ort, an dem Freunde und Freundinnen der Familie und der Kinder ein- und ausgehen. Eine Freundin beschreibt das einfach als einen sehr, sehr schönen Ort, wo alle Menschen willkommen sind. Eine Kindheitsfreundin von Emma, Ellen, die auch im Nighttime-Podcast interviewt wird, beschreibt Emma als eine sehr ordentliche und sehr hübsch zurechtgemachte Person und als eine Freundin, mit der man aber auch gleichzeitig immer unglaublich albern sein kann und seine kindliche Seite <lacht> herauslassen kann. Die beiden waren zusammen immer unglaublich kreativ und haben sich die verschiedensten, verrücktesten Geschichten ausgedacht. Und zwar unter anderem, dass sie eigentlich Zwillinge sind, die bei der Geburt getrennt wurden und ihre Eltern Ethan Hawke und Uma Thurman sind. Was ich sehr <lacht> niedlich fand. Ja. Emma wird von allen Menschen als ein sehr freier Mensch beschrieben. Denn sie hasst es, sich irgendwelchen fremden Regeln zu unterwerfen. Beziehungsweise hat auch bestimmte Vorstellungen davon, wie Sachen abzulaufen haben. Und mag es dann nicht, wenn andere Leute ihr quasi in die Quere kommen. Und wenn man sich die Interviews ein bisschen anhört, scheint das auch immer wieder zu Problemen mit ihrer Mutter Shelley geführt zu haben. Denn bei den Philipps ist Shelley diejenige, die die Regeln ausstellt und durchsetzt. Als Emma im Teenageralter ist, hat sie dann auch genug von diesen in Anführungsstrichen fremd auferlegten Regeln und zieht aus. Und zwar zu ihrer Freundin Ellen. Und so lässt sie zwar die Regeln in ihrem Zuhause hinter sich, aber natürlich, sie ist 16 und zieht in eine andere Familie und auf einmal ist es Ellens Mutter die die Regeln aufstellt, denn natürlich möchte auch Ellens Mutter, dass es Emma gut geht. Und damit hatte Emma wohl irgendwie nicht so ganz gerechnet und nach einiger Zeit bei Ellens Familie zieht Emma dann schließlich im Alter von 16 Jahren in ihre erste eigene Wohnung. Und für Emma scheint das ein ganz wichtiger Rückzugsort gewesen zu sein, denn zum einen macht sie jetzt ihre eigenen Regeln und zum anderen hat sie einen Ort, der ihr gehört und so einen Ort, über den sie komplette Kontrolle hat. Und das scheint etwas zu sein, was Emma extrem wichtig ist. Denn Emma ist nicht nur jemand, der nach seinen eigenen Regeln und Vorstellungen leben möchte, sondern auch eine Person, die sehr, sehr privat ist und sehr vieles für sich behält. Und immer, ja, ich sag mal, zur Geheimniskrämerei neigt. Und das ist zum einen so, dass sie halt einfach viele Sachen mit sich selbst ausmacht und leider aber auch zum Beispiel viele Probleme in sich hineinzufressen scheint. Also das heißt, später haben zum Beispiel ihre Eltern auch ähm, ihre Tagebücher manchmal angeguckt und dann rausgefunden, dass ihre Tochter einfach jahrelang ganz, ganz viel vor ihnen geheim gehalten hat und ganz viel auf ihre eigene Schulter, glaube ich, genommen hat, wovon sie einfach gar keine Ahnung hatten, weil Emma darüber gar nicht wirklich geredet hat.
0: Hm. Wissen wir, wie sie sich das leisten konnte, alleine zu leben? Oder haben ihre Eltern das finanziert? Das weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. In einer Quelle habe ich gelesen, dass sie zu ihrem
1: Freund gezogen wäre der ja zehn Jahre älter ist. Also das könnte die Finanzierung das sein. Wir,
0: ja, das würde es erklären. Aber es mhm. kann auch gut sein,
1: dass sie zum Beispiel nebenbei gearbeitet hat. Also wie gesagt, Emma neigt zur Geheimniskrämerei, neigt dazu Sachen, also ganz klar auch abzugrenzen. So, das bin ich, das sind meine Sachen, mhm. das seid ihr. Und das ist nicht nur bei ihren Emotionen so, sondern wirklich tatsächlich auch bei ihren Sachen. Ihre Freundin Ellen sagt, dass sie so ein bisschen territorial veranlagt war. Und es war ihr total wichtig, dass wenn sie Sachen hatte dass das ihre Sachen waren und dass andere Menschen so ein bisschen die Pfoten davon gelassen hatten. Und, beziehungsweise die, die Pfoten davon gelassen haben. Und eine andere Sache, die Ellen noch erzählt und die ich ganz interessant fand, die auch irgendwie dazu passt, ist, dass sie gesagt hat, dass Emma so eine ganz interessante Angewohnheit hatte. Und zwar hat sie Ellen immer Sachen erzählt, wie zum Beispiel, ah, morgen mache ich das und das, aber erzählt es niemandem okay. Und dieses Erzählst niemandem, okay, hat sie an ganz, ganz viele Sachen und ganz viele Sätze angehängt. Und Ellen war dann immer so ein bisschen irritiert, weil sie meinte, wem soll ich das erzählen und wer würde sich dafür interessieren? Aber sie hat es dann quasi einfach als so einen von äh, Emmas kleinen Macken hingenommen.
0: Also waren das jetzt nicht irgendwelche Sachen, die man auch als Geheimnis ansehen würde? sondern nee, eher, eher so, morgen gehe ich mit meinem Papa ja. fischen. <lacht> Aber okay. bitte
1: es niemandem. Und Ellen, das merkt man in einem Interview auch, dass sie da gar nicht genau wusste, wie sie damit umgehen sollte und sie das, äh, ja,
0: Na, verstehe einfach ein ich bisschen auch, was es seltsam fand. Ist, ja.
1: Irgendwann trennen sich Emmas Eltern und für Emma ist das eine ganz, ganz, ganz schwere Zeit natürlich, eine ganz, ganz anstrengende Zeit, insbesondere da sie auch diese Tendenz dazu hat, alles in sich hineinzufressen und auch viel, vielleicht auch die Probleme von anderen Leuten, aber auch auf die eigenen Schultern zu nehmen. Und hier auch direkt schon der erste Disclaimer, denn es gibt ganz viele, beziehungsweise einige G Geschichten darüber, was damals auch abgegangen ist, sage ich mal, so Auseinandersetzungen zwischen Shelley und James, also den Eltern, die so betrachtet auch, glaube ich, sehr traumatisierend gewesen sein könnten für Emma. Ich habe teilweise manchmal aber die Ursprungsquellen nicht gefunden, deshalb bin ich da jetzt ein bisschen äh, vorsichtiger. Hm. Ja, also auf jeden Fall sind da einige Sachen passiert, die sehr traumatisierend gewesen sein können für Emma beziehungsweise die, ähm, ja, einfach vielleicht auch das Verhältnis teilweise so ein bisschen ähm, beeinträchtigt haben. Insbesondere, glaube ich, das Verhältnis zu ihrer Mutter Shelly. Also ich kann es ja kurz sagen, ich habe in einer Quelle mhm. gelesen, dass Shelly mit dem Messer auf ihren Mann losgegangen sei, also auf ihren damaligen Ex-Mann dann. Und dass okay. Emma diejenige war, die die Polizei gerufen hat. Aber ich habe irgendwie den Ursprung dieser Information dann nicht mehr gefunden. Also müssen wir das mit ein bisschen Vorsicht genießen. Aber zu dieser gleichen Zeit, also als Emma ein Teenager war, ist sie auch, also sie war immer schon ein sehr kreativer Mensch, aber gerade also ihr Vater James war ja auch Künstler und er beschreibt, dass Emma gerade im Teenageralter gleichzeitig aber auch angefangen hat, ihre eigene kreative Ader ganz stark zu entwickeln. Das heißt, sie hat angefangen, Fotos zu machen, sie hat angefangen zu schreiben, sie hat angefangen zu zeichnen und hat einfach so immer wieder ihre Kreativität unter Beweis gestellt und vielleicht auch ein bisschen gezeigt, dass sie da in die Fußstapfen von James getreten ist. Und sie schreibt total interessant, sehr poetisch. Das Wort kryptisch wird auch immer wieder benutzt und hatte einfach eine ganz eigene Art, die Welt zu sehen und auf die Welt zuzugehen. Ganz viele Leute beschreiben sie übrigens auch als Hippie, als Freigeist und einfach als die Art von Person, zu der sich Menschen ganz stark hingezogen fühlen. Und mhm. das ist sowas, was sich durch alle Interviews zieht, durch alle Beschreibungen, dass Emma irgendwie so das gewisse Etwas hatte, was dafür gesorgt hat, dass sie Menschen einfach wie so ein Magnet quasi angezogen hat. Viele Leute sagen, dass es das auch daran liegt, dass sie sehr unvoreingenommen an Menschen rangegangen ist, dass sie Menschen einfach genommen hat, wie sie in diesem Moment vor ihr standen und nicht gefragt hat, welche Geschichte hinter den Menschen ist oder was sie gemacht haben und nicht gewertet hat oder mhm. bewertet hat, sondern mehr oder weniger die Menschen einfach genau so genommen hat, wie sie vor ihr standen und wie sie sich ihr gezeigt haben, ohne das stark zu hinterfragen. Was natürlich für mhm. viele Menschen einfach eine sehr, sehr angenehme Situation dann ist.
0: Ja, ich glaube, man kennt das ja auch, wenn man so in seinen eigenen Freundeskreisen guckt oder den Menschen, die man kennt, dass es so gewisse Personen gibt, die einfach diese, ich weiß auch nicht, also so wie du es beschreibst, ich habe direkt so ein paar Freundinnen im Kopf, bei denen ich das auch so sehe, die einfach so eine, mit denen es so einfach ist, irgendwie mhm. zusammen zu sein, weil man eben das Gefühl hat, dass da alles, also ich weiß nicht, weil, der, weil die Stimmung einfach so eine ganz leichte ist, mhm. dass man so alles anvertrauen kann, ohne dafür... Ja. verurteilt zu werden, wird man wahrscheinlich von den wenigsten Freunden, aber ich weiß, also so, weißt du?
1: Ja, sie scheint da einfach wirklich so eine ganz interessante Art gehabt zu haben. Hm. Gleichzeitig scheint das aber auch eins der Probleme in ihrem Leben gewesen zu sein. Also ihre Freundin Ellen beschreibt, dass Emma so schön war und Menschen angezogen hat und natürlich auch viele Menschen angezogen hat, die zum Beispiel auch und das sagt auch ihr Vater, die ihre liebe Art ausgenutzt haben. Mhm. Dass Emma sehr, ja, Leute halt, wie gesagt, nicht beurteilt hat und sehr offen war, sehr viel gegeben hat. Und dass das einfach dazu geführt hat, dass eine Person dazu geschrieben hat, wie so Motten ans Licht, dass sehr, sehr viele Menschen auf Emma zugegangen sind, sich so ein bisschen an sie rangehängt haben und das auch irgendwie ausgenutzt haben. Und Ellen beschreibt es auch so ein bisschen, das fand ich ganz interessant, dass sie glaubt, dass Emma halt so schön war, und so eine Ausstrahlung hatte, dass halt immer so viele Menschen sich zu ihr hingezogen geführt haben, dass sie gar nicht die Möglichkeit hatte, sich selbst als Person so stark weiterzuentwickeln. Das fand mhm. ich ganz interessant und ich frage mich, ob das so eine zutreffende Einschätzung ist, weil ich schon das Gefühl habe, dass Emma sehr nach ihren eigenen Regeln auch gelebt hat. Mhm. Aber vielleicht kann es ja wirklich die ähm, Entwicklung zumindest beeinflussen.
0: Ich glaube, dass dieses sehr positiv oder sehr viel von Menschen gemocht werden, auch ein paar Schattenseiten mit sich bringt, gerade was die eigene Psyche angeht, weil es auch eine Belastung sein kann für sich selber, weil es auch eine, so eine Erwartungshaltung ist, glaube ich, die man irgendwann ja. entwickelt. Und das kann halt auch sehr, sehr schwer, also so eine, so eine Last sein, die du auch unbewusst mit dir trägst, wenn du das Gefühl hast, halt mhm. immer auch so, so für alle da sein zu müssen. Weißt du, was ich ja. meine? Also
1: das hört sich ziemlich danach da an, auch ähm, nach Sachen, die sie teilweise in ihren Tagebüchern aufgeschrieben hat. Ah, dieses, ja. Dieses Gefühl und ich frage mich, ob sie deswegen auch so viel Wert darauf klickt hat, das sind jetzt meine Sachen und dass sie ihre Rückzugsorte brauchte. Eine Absolut. andere Freundin hat auch beschrieben, das fand ich, das zeigt sich jetzt vielleicht auch im Verlauf der Sachen, dass Emma Menschen oft an sich rangelassen hat, aber sobald es dann zu nah war, sie auf einmal dann wieder weggeschubst hat. Mhm. Weil es ihr dann irgendwie doch zu eng war und so. Und das, das zumindest kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie auch damit Hand in Hand geht. ja. So, nach der Schule reist Emma, denn sie ist sehr abenteuerlustig und arbeitet unter anderem für eine kurze Zeit als Englischlehrerin in China. Sie macht eine Ausbildung zur Köchin in Campbell River, auch auf Vancouver Island, also an der Westküste. Und auch eine Ausbildung als Fotografin. Und im Herbst 2011 zieht Emma schließlich nach Victoria. Warst du schon mal in Victoria eigentlich?
0: Ja, und witzigerweise auch im Herbst 2011, jetzt wo du es gerade sagst. Ernsthaft? Ja, ich bin ah. ja nach dem Abi 2011 nach Kanada gefahren.
1: Ah, sehr lustig. Ja, ich war da äh, im Sommer mal als Kind. <lacht> also ja. kurz.
0: das ist super, ah. super schön.
1: Ja. Und das ist es. es ist also, Victoria liegt an der kanadischen Westküste, also ganz mhm. im Süden von British Columbia auf Vancouver Island. Das ist so eine vor Vancouver vorgelagerte Insel. Und wie Amanda sagt, es ist eine super schöne Stadt mhm. mit Stand heute ungefähr 90.000 Einwohnern. Das heißt auch eine sehr, sehr gute Größe, finde ich. Sehr, sehr hübsch, sehr viel Wasser, wunderschöne alte Gebäude. Ich fand es sehr gemütlich damals und sehr touristisch. Ähm, Absolut. Hat mir, hat mir damals sehr gut gefallen. Und was genau Emma in Victoria will, ist eigentlich niemandem so richtig klar. Sie sagt Freundinnen später, dass sie das Gefühl hat, dass in Victoria irgendetwas Großes passieren wird und dass sie sich einfach zu der Stadt hingezogen fühlt. Ich glaube, es ist auch so, dass Freundinnen ihr von der Stadt vorgeschwärmt hatten und dass das wahrscheinlich auch ihre Entscheidung so ein bisschen beeinflusst hat, auf jeden Fall spürt Emma, dass sie dorthin muss. Und das scheint auch so eine typische Emma-Sache zu sein, dass sie ganz stark auf ihr Bauchgefühl und ihre Intuition vertraut hat. Und wenn ihr Bauchgefühl ihr gesagt hat, ich glaube, da passiert was, dann hat sie dem, ist sie dem auch einfach gefolgt und hat gar nicht lange scheinbar dann überlegt. In Victoria lebt Emma zuerst bei einer alten Schulfreundin Michaela und deren Freund. Michaela studiert zu diesem Zeitpunkt Rechtswissenschaften und sie und Emma hatten sich im Sommer 2011, also ein paar Monate zuvor in Perth, also zu Hause getroffen und ihre Freundschaft so viel ein bisschen wieder aufleben lassen. Und Michaela hätte Emma dann angeboten, dass sie am Anfang, wenn sie nach Victoria zieht, bei ihr unterkommen könnte, bis sie dann auf eigenen Füßen steht. Aber wenn man sich das Interview anhört mit Michaela im Nighttime-Podcast, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass Michaela und Emma vielleicht ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, was am Anfang bedeutet und wenn ich das richtig ähm, interpretiert mhm. habe, war das für Emma ein bisschen länger vielleicht als Michaela. Dazu muss man aber auch sagen, dass Michaela spricht das nicht direkt aus, aber es ergibt sich so ein bisschen aus den Umständen, dass sie und ihr Freund damals auch vielleicht keine besonders leichte Zeit gerade durchgemacht haben. Auf mhm. jeden Fall ist Emma dann bei Michaela und ihrem Freund zu Hause und lebt dort in der Wohnung und Michaela hat das Gefühl, dass es Emma zu der Zeit irgendwie nicht besonders gut geht. Sie sagt, dass Emma unglaublich viel draußen in der Natur ist, dass sie stundenlang durch die Gegend gelaufen ist, auch nachts, und eine ganz starke Verbindung bzw. auch ein ganz starkes Bedürfnis nach Natur gespürt hat und irgendwie so diese Verbindung zwischen sich und der Natur vielleicht auch wieder ja, verfestigen wollte. Und ein Beispiel, was sie nennt, ist, dass Emma zum Beispiel irgendwo so einen Berg zusammengefegter Blätter entdeckt hat, und dann angefangen hat, diese Blätter zu verteilen. Und das hört sich auf den ersten Blick vielleicht an wie so eine super freudige, heitere mhm. Herbstaktivität. So einfach, ach, ich schmeiße jetzt ein paar Blätter in die Gegend, wie für so ein Instagram-Foto zum Beispiel. Aber Michaela hatte das Gefühl, dass Emma keine Wahl hatte. Dass Emma sich irgendwie aus dem inneren Zwang gehangelt hat und sich ja, dazu gezwungen gefühlt hat, zum Beispiel diese Blätter jetzt irgendwie zu verteilen. Ein anderes Mal liest Emma Michaela und ihrem Freund ein Gedicht vor, was sie geschrieben hat, weil sie schreibt ja sehr, sehr viel. Und es scheint ihr unglaublich wichtig, dass Michaela versteht, was dieses Gedicht bedeutet. Und sie beschreibt, dass Emma gezittert hat und geweint hat, als sie ihr dieses Gedicht vorgelesen hat und unglaublich verzweifelt gewirkt hat. Michaela hat auch versucht zu verstehen, was das Gedicht bedeuten soll, aber es war wohl sehr kryptisch und ging irgendwie um ihre Verbindung zum Kosmos und Michaela konnte das irgendwie gar nicht genau einordnen und konnte leider dieses Verständnis, was Emma sich so sehr gewünscht hat, einfach nicht aufbringen, ohne jetzt sich vielleicht zu verstellen. Und das hat halt dazu geführt, dass Emma sich wohl ganz einsam gefühlt hat und dass das für Emma ein ganz schlimmer Moment war, zu merken, dass Michaela nicht versteht, was sie mit diesem Gedicht ausdrücken wollte, weil es für sie halt so eine ganz, ganz emotionale Situation war.
0: Naja, weil ich glaube ja, ich glaube halt, dass es vielleicht so ihre Art war, auf Probleme hinzuweisen oder auf irgendwas hinzuweisen, was sie bedrückt und dann, dass sie wahrscheinlich auch Überwindung gekostet haben könnte. Und dann so ein bisschen eben nicht die Reaktion zu bekommen, die du dir vielleicht erhofft hast, ist dann wahrscheinlich auch enttäuschend irgendwie. Es klingt ja doch, als ob sie halt wirklich sehr emotional und dass es für sie mhm. halt so eine Art von Ausdruck irgendwie war, dieses Gedicht.
1: Ja, und vor allem, ich habe das auch dass gerade unter, diesem, unter dieser Idee, dass Emma so ein sehr privater Mensch war, dass sie so mhm. viel für sich behalten hat und nicht so viele Sachen aus ihr, von ihrem Innersten geteilt hat. Und deswegen glaube ich das auch, dass es für sie halt sehr viel Überwindung gekostet hat. Und es ist ja auch, ich glaube, es ist so menschliches Grundbedürfnis, Verbindungen herzustellen und einander zu verstehen. Auf jeden Fall durch diese verschiedenen Umstände und auch andere Sachen, die Emma macht, fängt Michaela halt an, sich ziemlich dolle Sorgen zu machen. Auch weil Emma halt keinerlei Anstalten unternimmt, sich einen Job oder eine eigene Wohnung zu suchen. Und sie beobachtet, dass Emma ganz krasse Auf- und Abs hat, was ihre Gefühlslage angeht und sehr, sehr zwanghaft lebt. Und sie hat jetzt ja zum Beispiel beschrieben, dass Emma immer stundenlang in der Natur sein musste und draußen sein musste und diese ganz starke Verbindung gespürt hat. Aber an anderen Tagen hat Emma es wohl nicht mal geschafft, ihr Zimmer zu verlassen und hat sich dann tagelang zu Hause eingeigelt. Und ein anderer Punkt, der Michaela aufgefallen ist, ist, dass Emma unglaublich restriktiv ist. Sie nimmt keine Drogen und konsumiert keinen Alkohol. Und ihr Essverhalten ist unglaublich stark reglementiert. Also teilweise isst sie nicht mal mehr Obst, weil sie irgendwie Angst hat, vielleicht den Früchten weh zu tun. Ich weiß es nicht genau, so ein bisschen frutarisch. Und mhm. isst halt ganz, ganz, ganz wenige Lebensmittel und lädt das alles auch so ein bisschen mit Bedeutung irgendwie auf. Und das sind halt einfach alles so Faktoren, die dafür sorgen, dass Michaela anfängt, sich ernsthafte Sorgen um Emma zu machen. Und sie kontaktiert dann auch einige ähm, enge Freunde oder Familienmitglieder von Emma, versucht sich darüber zu informieren, wie man Menschen in psychischen Krisen unterstützt. Beispiel versucht sie einmal das Thema so ein bisschen anzusprechen und Emma so vorzuschlagen, dass sie vielleicht sich auch mal äh, therapeutische Hilfe holen könnte oder wie sie sie dabei unterstützen könnte. Und Emma sagt, dass sie keine Therapie machen möchte, weil sie Angst hat, dass sie das in ihrer Kreativität einschränkt. Was Michaela aber irgendwann schafft, ist es, Ende des Jahres Emma eine eigene Wohnung zu organisieren. Und zwar die Wohnung, die direkt neben ihrer eigenen ist. Allerdings zieht Michaela kurz danach aus. Und zwar hat sie einen Job auf den Philippinen, wo sie dann acht Monate lang bleibt. Und so verliert sie Emma dann eigentlich ziemlich stark aus dem Blick. Die beiden schreiben sich zwar immer noch E-Mails, aber... Die Sache ist, es sind Emma typische E-Mails. Das heißt, es sind E-Mails, die zwar wunderschön poetisch geschrieben sind, aber gleichzeitig unglaublich kryptisch sind. Und sehr schwer zu verstehen, sehr schwer zu interpretieren. Michaela hat zwar irgendwie den Eindruck, dass die E-Mails ganz gut gelaunt und recht zufrieden wirken. Aber ich habe mir dann einen Satz notiert, der in diesem Interview gefallen ist und den fand ich so krass und der spielt genau auf das an, was du angesprochen hast. Sie sagt nämlich wortwörtlich, was Emma reaching out, without reaching out. Also quasi mhm. hat Emma versucht, sich Hilfe zu holen, so ein bisschen, ohne sich wirklich explizit Hilfe zu holen. Ja. Und das ist genau das, was du angesprochen hast. Weil was ist, wenn auch schon dieses Gedicht Emmas Versuch war, irgendwas, was sie nicht selbst einordnen konnte, mitzuteilen an Michaela und Michaela es nicht verstanden hat? Und Emma deswegen auch so getroffen war, weil sie das Gefühl hatte, dass es das was elementar Wichtiges für sich, für sie ist, was sie mitteilen kann und zwar nur auf diese eine Art vielleicht durch dieses Gedicht, dass Michaela es dann nicht verstanden hat und dass Emma dann vielleicht dieses Gefühl hat, dass sie halt dadurch wirklich sehr stark isoliert war und ähm, dass das für sie ein ganz ähm, einschneidendes Erlebnis war.
0: Man darf halt auch nicht vergessen, das, was du schon erzählt hast, dass Emma ein Mensch ist, der gerne Geheimnisse hat oder was heißt gerne, einfach Dinge in sich drin hat und Geheimnisse pflegt und dass das natürlich dann super schwierig ist, wenn du das über lange, lange Zeit machst, da rauszukommen aus diesem Muster und dann, wenn du das Gefühl hast, du musst aber vielleicht über etwas sprechen, was du lange in dir trägst, fällt es dir eben wahnsinnig schwer, das einfach so zu machen und eben aktiv vielleicht um Hilfe zu bitten und da hat Emma jetzt wahrscheinlich einen Weg gefunden, in dem sie sich wohlgefühlt hat. Zum Beispiel über die Form eines Gedichts.
1: Und ich fand diesen Satz einfach so krass. Ich fand ihn mhm. so gut formuliert, weil dieser Gedanke, glaube ich, ganz oft aufkommt, dass Menschen um Hilfe bitten, ohne explizit um Hilfe zu bitten. Und auch ja. vielleicht, indem sie auch Hilfe ablehnen, aber eigentlich auf ihre Art um Hilfe bitten. Aber dass es halt einfach für die Person, an die es gerichtet ist, auch manchmal einfach gar nicht zu erkennen ist und gar nicht zu sehen ist. Und jetzt kommt auch noch, wieder so ein kleiner Disclaimer zu den Sachen, die Michaela sagt. Denn wir hören jetzt, beziehungsweise ihr hört jetzt gerade im Podcast über Emma Philippow. Und auch alles, das Interview, was mit Michaela geführt wurde, war mit diesem Fokus auf Emma. Was wir aber nicht vergessen dürfen, in Michaelas Leben sind gerade unglaublich viele Sachen passiert. Sie hat sich für einen neuen Job beworben. Sie hat sich von ihrem Freund getrennt, mit dem sie ja schon ähm gelebt hatte, sie ist ins Ausland gegangen und ich glaube, dass man dann, selbst obwohl sie ja Anstalten gemacht hat und versucht hat, Emma zu helfen, dass es dann auch so ist, Emma ist dann nicht die Hauptfigur in deinem Leben, mm -mm.
0: sondern du ja. hast
1: ganz viele eigene Probleme, mit denen du dich rumschlagen musst. Und ich glaube, das muss man halt hier auch sehen, dass sie wirklich sehr viel versucht hat zu machen und gleichzeitig aber wahrscheinlich ganz stark mit ihren eigenen Sachen beschäftigt war. Das hat sie in dem Interview jetzt nicht explizit gesagt, aber es kam halt immer so, wenn man sich das Ganze im Kontext anguckt, halt ganz stark durch, dass es für sie auch so eine Zeit des Aufbruchs, des Umbruchs und wahrscheinlich auch von teilweise sehr, sehr schweren Monaten war.
0: Ich finde, es klingt halt wie der Versuch, das zu rechtfertigen, etwas, was sie überhaupt nicht rechtfertigen muss. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, sie hat versucht, ihr zu helfen und sie hat das, ja. hat viele Dinge gemacht, die einem ja auch, also die einzige Möglichkeit sind als als Freund oder Freundin. Und das ist ja auch genau das, was du gesagt hast. Sie kann sie nicht an den Haaren zur Therapie schleifen. So, Da wird keine, keine, niemand wird sie da annehmen, weil du musst natürlich die Bereitschaft haben, selber daran arbeiten zu wollen, was sie ja abgelehnt hat. Aber ich glaube natürlich, dass da auch so ein bisschen das Gefühl mitspielt, so dass, ich weiß nicht, ob es halt Vorwürfe sind, weil man natürlich weiß, wohin die Geschichte jetzt geht, aber ich finde nicht, dass sie sich rechtfertigen muss für irgendwas. Ich glaube auch,
1: dass sie das gar nicht so sehr wollte. Ich wollte es halt noch mit einfügen, weil mir das hm. einfach so aufgefallen ist, weil sie dann so erwähnt hat, ja, dann war ich ja acht Monate weg. Und dann hat sie sich später über einen Ex-Freund geredet. Und dann war ich so, okay, krass, sie spricht das gar nicht an. Aber du kannst halt daraus die einfach zusammenstellen, dass das für sie halt auch eine ganz große Zeit des Umbruchs ist. Und sie versucht das ja. gar nicht so zu erwähnen, weil sie, glaube ich, denkt halt, es geht halt um Emma. Aber ich glaube, das muss man auch manchmal einfach sehen, dass äh, ja, Menschen absolut. wirklich auch ganz große eigene Sachen haben, was wir halt auch bei True Crime immer sehen müssen, dass wir auf diese Fälle immer mit dieser Perspektive gucken, Fokus auf Emma, aber Michaela hatte halt auch ganz viele eigene Sachen,
0: wollte mhm. ich einfach
1: nur nochmal so damit erwähnt haben. Anfang des Jahres 2012, also ungefähr drei Monate nachdem Emma damals bei Michaela eingezogen ist, zieht Emma dann wohl aus der Wohnung, also aus der Nachbarwohnung auch aus. Und fängt dann an, mal hier, mal dort zu leben. Sie übernachtet bei Freunden und fängt unter anderem an, im Sandy Merriman House bzw. Sandy Merrimans Women's Shelter, also einem Frauenhaus zu übernachten. Das Sandy Merriman House soll Frauen eine sichere Unterkunft und auch Unterstützung bieten. Und wenn man sich bei Google die Bewertung anguckt, ist das eine Einrichtung, die vielen Frauen schon in sehr, sehr schwierigen Situationen sehr wichtige Hilfe geleistet hat und die ganz vielen Frauen auch schon geholfen hat, auf die Füße zu kommen aber das Handy Merriman soll natürlich auch keine langfristige Lösung für die Frauen sein. Deswegen gibt es zum Beispiel bestimmte Regeln. Zum Beispiel gibt es eine sehr strenge Sperrfrist. Also wenn du vor einer bestimmten Uhrzeit nicht dort bist, im Shelter, dann wird dein Bett vielleicht anderweitig vergeben oder du kommst einfach nicht mehr rein, selbst wenn das Bett sogar noch leer ist. Und es gibt zum Beispiel eine Anzahl, wenn ich es richtig verstanden habe, von bestimmten Nächten bzw. eine bestimmte Übernachtungsdauer pro Monat, die nicht überschritten werden kann. Außer, wenn ich es richtig verstanden habe, es liegt ein Notfall vor und dann könnte man unter Umständen Anspruch auf ein emergency bed also quasi ein Notbett bekommen. Während Emma unter anderem immer wieder in diesem Sandy Merriman Shelter auch lebt, hat sie zudem angefangen in einem Café zu arbeiten. Aber dieses Café soll ein eher verrufener Ort gewesen sein, was die Mitarbeiterzufriedenheit angeht und auch die Arbeitsbedingungen. Sehr hohe Mitarbeiterfluktuation und Emma wird dann auch irgendwann gekündigt, worüber sie dann sehr traurig gewesen sein soll. Im Februar 2012 hat Emma dann aber großes Glück, denn sie zieht mit Michaela zusammen. Und nein, die Michaela, von der ich jetzt rede, ist offensichtlich nicht die Kindheitsfreundin Michaela, mhm. sondern eine andere Michaela. Zufällig. Diese Mika ja, es ist ein großer Zufall. Diese, Vor allem die beiden werden auch wirklich beide mit, also genau, exakt gleich geschrieben, mit K nämlich, statt äh, zum Beispiel auch mit C. Und Michaela ist 18 Jahre alt und bei ihr wird in der Wohnung ein Zimmer frei und dann kommt eigentlich eine andere Freundin, die sie kennt und will einziehen und bringt dann Emma einmal mit, die sie aus dem Shelter kommt. Aber die andere Person zieht dann irgendwie aus und am Schluss ist es Emma, die einzieht. Und noch eine Sache, die interessant ist, denn Michaela nennt sich mittlerweile nicht mehr Michaela, sondern Mika. Und das hat auch etwas mit Emma zu tun, denn Mika ist der Spitzname, der, den Emma ihr damals gegeben hat. Und mhm. seitdem Emma verschwunden ist, trägt Mika diesen Namen quasi als Erinnerung an Emma. Und Mika macht ganz ähnliche Beobachtungen wie Mikaela und sie berichtet auch, dass Emma sich irgendwie von Victoria angezogen gefühlt hat, dass sie auch das Gefühl hatte, dass da irgendetwas Großes passieren würde, dass da irgendwas Wichtiges ist, weswegen sie dort sein muss. Auch sie berichtet von langen Spaziergängen und von einer unglaublich eingeschränkten Ernährung. Emma läuft sehr viel und isst sehr wenig und zum Beispiel auch kein Obst, kein Zucker und an ganz vielen Tagen lebt Emma ausschließlich von Popcorn. Und das ist eine Sache, die Mika irgendwie seltsam vorkommt, da Emma ja eigentlich ausgebildete Köchin ist. Eine andere Bewe Beobachtung von Mika, die ich in dem Zusammenhang sehr spannend fand, ist, ist dass sie beschreibt, dass Emma oft stundenlang in der Sonne war. Fast so, als wollte sie die Sonne absorbieren und sich durch die Sonne ernähren. Und das ist so ein bisschen wie, es gibt ja bestimmte Sekten, die diese Lichtnahrung propagieren, dass man nichts außer Licht bräuchte, um zu überleben. Mhm. Und daran hat es Mika wohl auch erinnert und daran musste ich auch direkt denken, weil das ist ja schon sehr eine sehr, äh, sehr, sehr gefährliche Idee, die dahinter Absolut. steckt. Absolut. Und eine von Emmas Lieblingsbeschäftigungen, und ich glaube, das wirst du sehr gut nachvollziehen können, ist laut Mika stundenlang in der heißen Badewanne zu liegen. Hm. Was sich wohl auch immer wieder an der hohen Heizkostenrechnung zeigt. Und jetzt kommen zwei Punkte, die Mika beobachtet und berichtet hat, die irgendwie schon auf so eine Wandlung bei Emma hindeuten. Zum einen erinnern wir uns daran, dass Mikaela ja gesagt hat, dass Emma nichts getrunken oder andere Drogen konsumiert hat. Und Mika erzählt jetzt, dass Emma regelmäßig in der Küche saß und in ziemlich großen Mengen Wodka getrunken hat so alle paar Tage eine Flasche durchgetrunken hat. Okay. Und das fand ich sehr interessant, weil sonst außer Mika eigentlich alle Leute immer sagen, dass sie nichts getrunken hat. Ja, also scheint ist hier ist schon irgendeine Änderung äh, eingetreten zu sein. Und das Zweite, Mikaela hatte ja berichtet, dass Emma sehr viel unterwegs ist und stundenlang durch die Gegend läuft, auch nachts. Und das haben auch andere Bekannte gesagt, dass Emma recht gerne nachts unterwegs war. Und Michaela hingegen berichtet, dass Emma nachts nicht rausgegangen ist, weil ihre Sicht zu schlecht war. Mhm. Emma hat, war wohl wahrscheinlich kurzsichtig, auf jeden Fall hat sie berichtet, dass sie die Welt quasi sieht oder vielleicht auch weitsichtig, ich weiß es nicht, aber dass sie die Welt wahrnimmt wie ein Aquarellporträt, also ein Aquarellbild. Mhm. Und dass sie sich deswegen nachts nicht rausgetraut hätte. Und das finde ich schon ganz interessant, wenn es einmal zu einer bestimmten Zeit, die Emma gibt, die nachts auch durch die Stadt läuft und alleine unterwegs ist. Und dann die Emma ein paar Monate später, die sich nicht mehr raustraut, weil sie nicht mehr so gut sehen kann. Und die immer davon spricht, dass sie die Welt wie ein Aquarell sieht. Ja. Und wie schon bei Michaela müssen wir auch Mikas Beobachtung so ein bisschen einordnen vielleicht und auf den, den Kontext setzen, denn Mika berichtet, dass vieles, was Emma gemacht hat, hat sie einfach so hingenommen. Denn Emma war ja einige Jahre älter und Mika hat wohl schon gemerkt, dass da einige Sachen nicht so ganz gut laufen, dass Emma da irgendwelche Probleme hat, an denen sie arbeiten muss. Aber sie hat einfach die Sachen, die Emma gemacht hat, nicht in Frage gestellt. Sie hat Emma einfach als eine sehr, sehr freie Person wahrgenommen, als eine Person, die komplett nach ihren eigenen Regeln lebt und sich nichts vorschreiben lässt. Und war wohl auch einfach ein bisschen eingeschüchtert von Emma und ich kenne das total gut, dass man einfach von älteren, insbesondere bei mir ist es insbesondere von älteren Frauen, die das gefühlt schon so viel verstanden und dich schaut haben, manchmal einfach wirklich eingeschüchtert ist und wenn man dann 18 ist, dass man dann denkt, okay, Emma isst jeden Tag Popcorn, sie wird schon wissen, was sie macht und Emma trinkt Wodka, sie wird schon wissen, was sie macht, weil man einfach das Gefühl hat, dass die andere Person einfach aufgrund des Alters und vielleicht auch eine Art von Selbstbestimmtheit mehr Durchblick hätte
0: aber ich glaube, das ist auch dieser klassische Rückschaufehler, dass nach einem Verbrechen, wenn man auf solche Situationen und solche Verhaltensweisen zurückblickt, dass alles noch viel ungewöhnlicher wirkt, als es vielleicht mhm. in dem Moment war. Weil wenn Emma nichts zustoßen würde, dann wäre das ja nur so eine, klar, also so eine Besonderheit, so ein bisschen so: Okay, dann isst sie halt gerne Popcorn, weißt du? Und das ist ja dann, dass man dann, wenn man aber zurückblickt mit dem jetzigen Wissensstand, dann klar legt man dann noch viel mehr Wert drauf.
1: Und irgendwann fangen Mika, also es muss so Anfang so im Frühling 2012 gewesen sein, fangen Mika und Emma dann an, zusammen zu träumen. Und zwar träumen sie von einer großen Reise, einem Roadtrip. Und zwar durch Arizona nach New Mexico. Sie träumen vom Vanlife und verbringen sehr viel Zeit damit, diese Reise zu planen. Und Mika ist total begeistert und fängt an, ihre Sachen zu verkaufen, sich vorzubereiten, sich einen Rucksack zu holen, plant auch schon, sich einen Van zu kaufen. Und während Mika immer mehr Zeit und Gedanken in diese Idee dieser Reise investiert und die Pläne bei ihr immer konkreter werden, zieht Emma sich langsam aber sicher immer mehr zurück. Und zum Beispiel schlägt sie irgendwann vor, dass die beiden, statt mit dem Van zu fahren, was ja eigentlich geplant war, dass sie doch lieber per Anhalter fahren sollten, Mika ist etwas überrascht von diesem plötzlichen Sinnesfandel, weil das halt sehr kurzfristig war, aber sagt, okay, gut, wenn du das vorschlägst, dann, dann fahren wir halt per Anhalter, das wird schon passen und sie lässt sich darauf ein. Doch dann, ganz wenige Tage bevor es eigentlich losgehen soll, steigt Emma aus, sie sagt, dass sie in Victoria bleiben muss und ja, das wäre so ein Gefühl, dem sie quasi nachgehen müsste und so kommt es, dass Mika dann alleine fährt. Die beiden bleiben aber trotzdem per E-Mail in Kontakt. Und es sind wieder diese typischen Emma-E-Mails. Wunderschön poetisch und unglaublich kryptisch. Wer mir jetzt vielleicht aufgefallen ist, dass ich dieses Wort poetisch und kryptisch immer wieder benutze, das ist nicht immer aus Faulheit, weil mir keine anderen Wörter einfallen, sondern weil wirklich fast jede einzelne Person, die jemals E-Mails von Emma bekommen hat, diese als poetisch und kryptisch bezeichnet. Also das sind die beiden Worte, die quasi standardmäßig benutzt werden, um Emmas E-Mails zu beschreiben. Im August 2012 kommt Mika dann von ihrer Reise wieder und Emma lebt zu diesem Zeitpunkt wohl unter anderem ab und zu auf einem Boot. Und statt sich wie vorher größtenteils vegan zu ernähren, lebt Emma jetzt ausschließlich von Fisch. Und Emma sagt Mika, dass dieser Fisch, also diese Fischernährung, das ist, was ihr Körper gerade braucht. Kurz danach reist Mika dann weiter nach Schottland und der Kontakt zu Emma bricht mehr oder weniger ab. Und zur gleichen Zeit, beziehungsweise wahrscheinlich schon ein Stückchen früher, lernt Emma dann eine andere Person kennen, und zwar Connor. Connor lebt und arbeitet zu diesem Zeitpunkt am Hafen von Victoria. Dort hat er ein kleines Hausboot und verkauft gleichzeitig Eis an die ganzen Touristenmassen, die sich an der Schönheit von Victoria erfreuen. Emma arbeitet ja zur gleichen Zeit auch am Hafen, und zwar bei Redfish, Bluefish. Das ist so ein kleines Container-Restaurant, in dem frischer Fisch in allen möglichen Variationen serviert wird. Den Laden gibt es übrigens jetzt auch immer noch. Emma und Connor haben direkt eine super Connection. Sie finden gleich sehr viele Gemeinsamkeiten, gemeinsame Interessen und gemeinsame Werte. Und Connor ist unglaublich beeindruckt von Emma. Er sieht in Emma einen Mensch, der nach eigenen Regeln lebt, der frei und vor allem zu 100% echt ist. Er sagt... Emma legt keinen Wert auf abstrakte soziale Regeln oder auf so Höflichkeitsfloskeln, sondern ist einfach sie selbst. Und er beschreibt sie als fast wie erleuchtet und als unglaublich klaren Menschen und sagt, dass sie aber gleichzeitig manchmal so in der Sonne saß und so in so eine Art psychedelischen Zustand irgendwie erreicht hat, was er total beeindruckend fand, weil er es so ein bisschen aus dieser Meditationsperspektive betrachtet hat. Und er erlebt sie als sehr glücklich, als Sonnenanbeterin und anders als viele andere Bekannte und Freunde, die das kommentiert haben, findet er ihr Essverhalten auch überhaupt nicht seltsam, sondern er denkt statt an eine Essstörung zum Beispiel eher an so jahrhundertealte Fastenkuren und so. Mhm gleichzeitig hat er aber auch schon irgendwie bemerkt, er zumindest zu einem späteren Zeitpunkt schon, dass sich dieses Essen scheinbar auf ihr Wohlbefinden auswirkt und beschreibt sie als sehr verträumt und manchmal auch vielleicht nicht ganz dargeistig und als körperlich recht, ich sag mal, zerbrechlich und schwach. Emma übernachtet ab und zu bei Connor, aber anders als es manchmal berichtet wird, eher sporadisch und sie lebt nicht bei ihm auf dem Boot. Seine Bootnachbarin hingegen bietet Emma eine Unterkunft an und Emma nimmt das Angebot zunächst auch gerne an, Allerdings streiten sich die beiden irgendwann und möglicherweise über Mietzahlungen und Emma stürmt dann erbost vom Boot, rennt weg und fragt Connor, ob sie bei ihm übernachten dürfte. Connor erwartet an diesem Abend allerdings Besuch von, also weiblichen Besuch und sagt Emma, dass es gerade nicht so passt. Und Emma läuft davon und danach taucht sie erstmal dort an der Werft nicht mehr auf. Und kurze Zeit später hört Emma auch auf, bei Redfish Bluefish zu arbeiten. Das muss zu so Ende Oktober gewesen sein. Allerdings verspricht sie im Februar, wenn die neue Saison startet, wieder dabei zu sein. Also, wir haben jetzt Ende Oktober, Anfang November 2012. Emma ist jetzt seit ungefähr einem Jahr in Victoria. Das heißt, jetzt geht wieder die dunkle Jahreszeit los. Grau, nass, kalt und dunkel. Und diese sorglose, schwere Lose Zeit des Sommers scheint für Emma vorüber. Und Mitte November setzt dann auch schließlich der Regen ein und hört erstmal nicht mehr auf.
0: Tatsächlich ist die Ecke um Vancouver, also ich weiß, dass es in Vancouver auch mal so ist, total bekannt dafür, dass es super viel regnet mhm. im Herbst. Also die Sommer sind ja. super schön, aber sobald so der Herbsteintritt regnet, ist so unfassbar viel. Und das ist dann halt genau, das ist halt super gängig und ist sehr grau und ja. der Kontrast ist sehr groß, was auf der auf Vancouver Island glaube ich auch noch mal extremer ist, weil du halt ja ja auch ich glaube es Meer gibt bist. halt
1: auch diese, ähm, diese Phase, wo halt die Blätter so wunderschön sind und so und mhm. es wirklich noch so ein bisschen so golden ist und ja. dann diesen Übergang und wir werden später sehen, dass diese Jahreszeiten scheinbar auch einen ganz starken Einfluss auf Emma gehabt haben könnten. Ja. Und jetzt befinden wir uns eine Woche vor, also Quasi Ende November, am 20. November und es ist die letzte Woche vor Emmas Verschwinden. Und am 20. November, das ist ein Dienstag, taucht Emma bei der örtlichen YMCA auf. Wer es nicht weiß, YMCA steht für Young Men's Christian Association und mhm. ist eine Organisation, die ursprünglich gegründet wurde, um jungen christlichen Männern einen sicheren Ort zu bieten, Mittlerweile bietet die YMCA ihre Programme aber für Menschen an, unabhängig vom Glauben und unabhängig vom Hintergrund. Und das YMCA-Gebäude liegt nur wenige Gehminuten vom Sandy Merriman Shelter und Emma möchte dort wohl eine Mitgliedschaft abschließen. Videos aus dem Gebäude zeigen, dass Emma das Gebäude insgesamt viermal innerhalb von ungefähr einer Viertelstunde betritt, immer reingeht, dann wartet, dann sich ängstlich umguckt, dann wieder rausgeht, wartet und dann immer wieder reingeht. Alles immer so im Minutentakt. Und das Gebäude schließlich wieder verlässt. Am nächsten Tag engagiert Emma einen Abschleppwagen, der sie am Sandy Merriman Shelter abholt und dann mit ihr gemeinsam ins ca. 40 Kilometer entfernte Zug fährt. Dort hat sie nämlich einen Van. Dieser Van funktioniert aber leider nicht mehr. Den hatte sie damals sich ursprünglich gekauft mit dieser Idee der großen Freiheit, dass dieser Van ihr ganz viel... Reisen ermöglichen könnte und musste dann feststellen, dass ein kaputter Van eigentlich ein großer Klotz am Bein ist, sage ich mal, der sie in ihrer Freiheit eigentlich eher eingeschränkt hat und um den sie sich jetzt leider kümmern musste. Und auf jeden Fall engagiert sie einen Fahrer, der sie dort hinbringen soll und mit ihr zusammen dann den Wagen zurückholt. Und der Fahrer beschreibt Emma als sehr gut gelaunt. Sie redet davon, dass sie ihre Familie zu Hause in Perth, also an der Ostküste, überraschen möchte und freut sich auf den Schnee und vor allem auch die Sonne zu Hause an der Ostküste. Diese Beobachtungen passen übrigens auch zu einigen von Emmas Notizen aus der Zeit. Denn Emma schreibt in ihren Notizen, dass sie zu dieser Zeit plant, nach Japan zu ziehen bzw. dorthin reisen möchte und deswegen wohl auch schon angefangen hat, einige von ihren Sachen zu verschenken und wegzugeben. Sie möchte zum Beispiel ihre Bücher spenden, ihre Kamera verkaufen und ein sogenanntes, in ihren eigenen Worten, Freedom Fire machen, also am Strand. Und meine Interpretation ist, dass ein Freedom Fire wahrscheinlich das ist, wo man Gegenstände, die man nicht mehr haben möchte, verbrennt. So eine Art Säuberungsritual, was vielleicht einen Neuanfang symbolisieren soll. Und ihre Tagebücher und andere Sachen, die ihr wichtig sind, möchte sie nach Hause schicken. Sie hält zudem fest, dass sie sich eine Kreditkarte besorgen muss, um ein Auto zu mieten und schreibt bzw. notiert sich, dass sie entweder zurück zu ihrer Familie nach Perth möchte oder zu einer von ihren Tanten nach British Columbia. Wenn man sich die Aussagen des Fahrers anguckt, scheint es, als hätte sie sich dann dafür schon entschlossen, dass sie zurück zu ihrer Familie nach Perth möchte und ihre Familie überraschen möchte. Und wie der Fahrer sagt, war sie voller Vorfreude auf ihr Zuhause. Doch dann muss irgendwas passiert sein, denn zwei Tage später, am 23. November, erhält Emmas Mutter Shelly nachts so um Mitternacht rum einen Anruf und es ist Emma. Emma ist vollkommen aufgelöst, sie weint und sagt ihrer Mutter, dass sie unbedingt nach Hause kommen möchte. Shelly, wir wissen ja, dass die beiden so eine... Ähm, ja.
0: Zerrüttetes Verhältnis? Ich weiß nicht, ob es
1: zerrüttet richtig ist, weil die beiden wohl auch in den Monaten vorher auch immer sich im E-Mail-Kontakt standen. Aber sie hatten nicht unbedingt so ein ganz enges Verhältnis und Einfach eine gewisse jetzt nicht so, Distanz. Genau, ja. so eine gewisse Distanz. Und deswegen ist Shelly halt auch sehr überrascht, dass Emma sie um Hilfe gebeten hat und dass Emma sich an sie gewendet hat. Sie versichert Emma dann aber, dass sie alles in die Wege leiten wird und alles daran setzen wird, dass Emma nach Hause kommen kann. Und warum Emma so aufgelöst ist und warum sie plötzlich nach Hause kommen möchte und vor allem warum sie Shelley um Hilfe bittet, kann Shelley aber nicht herausfinden. Aber eine Sache sagt Emma ihr noch und zwar sagt sie, sie sei aber in Sicherheit. Wenige Stunden später, am 24. November, folgt dann der nächste Anruf von Emma und sie hat auf einmal ihre Meinung geändert. Sie möchte in Victoria bleiben und sagt ihrer Mutter, dass sie das schon alleine hinbekommen wird. Shelly ist aber total misstrauisch und hat das Gefühl, dass da gerade irgendwas gewaltig schiefläuft und irgendwas überhaupt nicht stimmt. Doch sie kommt Emmas Bitte nach und storniert ihren Flug. Am gleichen Tag, abends, ruft Emma ein weiteres Mal an. Sie möchte doch nach Hause kommen. Sie sagt aber, dass die Situation sie überfordert und bittet ihre Mutter, zu ihr nach Victoria zu kommen, damit sie ihr beim Packen helfen kann. Und Shelley verspricht Emma, dass sie so bald wie möglich da sein wird und bucht sich den nächstmöglichen Flug nach Victoria. Am nächsten Morgen, das ist Sonntag, der 25. November, der nächste Anruf. Und obwohl Shelly immer noch eine ganz große Traurigkeit in Emmas Stimme hören kann, wirkt Emma dieses Mal besonnen und ruhig. Und sie teilt Shelly mit, dass sie doch nicht kommen soll. Und deswegen storniert Shelly diesen Flug auch wieder. Doch dieses Mal hat Shelly irgendwie so eine Vorahnung und packt ihren Koffer nicht aus. Also sie lässt ihn gepackt und bleibt in Alarmbereitschaft wartet quasi einfach darauf, dass Emma nochmal anrufen wird. Am gleichen Tag erhält Emma dann eine Nachricht, und zwar, dass sie ihren Van umparken muss. Und sie lässt ihn dann abschleppen, und zwar von der Straßenecke, wo sie ihn quasi abgestellt hatte, wo er nicht weiter weiterbleiben konnte, und zwar auf den Parkplatz eines Hotels, und zwar das Hotel Chateau Victoria. Am Dienstag, den 27. meldet Emma sich dann nicht bei ihrer Mutter, und Shelly ist beunruhigt und nimmt den Telefonhörer in die Hand, und ruft einfach die Nummer zurück, von der Emma die letzten Tage immer angerufen hat. Und auf einmal wird Shelly mit dem Sandy Merriman Haus verbunden. Und zunächst kann sie mit dem Namen gar nichts anfangen und fragt sich, ob Sandy vielleicht eine Freundin von Emma ist. Und dann muss sie feststellen, dass es der Name eines Frauenhauses ist und dass Emma dort seit fast einem Jahr immer wieder lebt. Diese Erkenntnis schockiert Shelly, weil sie auch anhand von Emmas Nachrichten gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass Emma schon seit einem Jahr immer wieder in einem Frauenhaus lebt. Am gleichen Tag, also Dienstag, den 27., bekommt Emma übrigens noch eine Nachricht des Hotels, wo sie ihr Auto hingebracht hatte, also ihren Van. Und dieses Mal ist es die Aufforderung, ihren Van wegzupacken. Das heißt, innerhalb von wenigen Tagen bekommt sie jetzt quasi, musste sie jetzt ihren Van das dritte Mal bewegen. Und wir wissen ja, sie kann nicht einfach einsteigen, sondern muss ihn immer wieder abschleppen mhm. lassen. Und ein paar Stunden später, also abends, ruft Emma dann bei Shelley an, und sie weint und bittet Shelly darum, doch nach Victoria zu kommen. Und Shelly sagt zu und bucht sich sofort ein Ticket für den nächsten Tag, also für Mittwoch, den 28. November. Doch in der Nacht von den 27. auf den 28. und zwar am 28. morgens um halb fünf, ruft Emma dann wieder bei Shelly an und bittet Shelly doch nicht zu kommen. Sie sagt, komm nicht, Mom, nicht heute. Also das ist dann quasi der letzte Telefonanruf am 28. Morgens. Wir sind jetzt an dem Tag, an dem Emma verschwinden wird. Ungefähr zweieinhalb Stunden später, also um sieben Uhr morgens, geht Emma dann zur Rezeption des Chateau Victoria, also dem Hotel, wo ihr Van geparkt ist, und fleht das Personal quasi darum an, dass sie noch einen weiteren Tag Zeit bekommt, um ihren Van dort abschleppen zu lassen. Um halb neun Uhr morgens betritt Emma... Dann ein 7-Eleven in der Nähe des Sandy Merriman Shelter. Für die, die es nicht wissen, 7-Eleven ist so schwer zu beschreiben. Es ist so eine Art äh, internationale kiosk wo man mhm. aber sehr viel mehr bekommt als in den meisten Kiosks. Und dort im 7-Eleven kauft sie eine Prepaid-Kreditkarte im Wert von 200 Dollar, die sie mit ihrer Debitkarte bezahlt. Und Videoaufnahmen aus dem Laden zeigen, wie Emma immer wieder durch die Glastür des Ladens nach draußen blickt und ziemlich ängstlich und beunruhigt wirkt. Und es scheint so, als ob sie entweder auf irgendwen wartet oder immer wieder Angst hat, dass irgendwer vielleicht äh, sie beobachten mhm. könnte. Ich glaube, vielleicht kannst du dich an die Aufnahmen noch erinnern. Das sind die Aufnahmen, ja, die okay, ganz viele Leute ja. immer mit dem Fall Emma Philipphoff verbinden. Mhm. Gut, anderthalb Stunden später sieht ein Bekannter, Julian, äh, über ihn sprechen wir nachher nochmal im Detail, Emma auf der Straße und er fragt sie, ob sie Hilfe braucht, doch Emma ist nicht wirklich ansprechbar und schüttelt nur den Kopf. Ein paar Stunden später, am frühen Nachmittag, begegnet Emma dann einem alten Kollegen von Redfish Bluefish und sie sagt ihm, dass es ihr nicht gut geht und dass sie nicht reden kann. Der Bekannte bzw. ehemalige Kollege fragt Emma dann, ob ihr eine Umarmung helfen würde. Und Emma blickt ihn total erschrocken an und geht dann total verängstigt weg, was für sie wohl sehr untypisches Verhalten ist. Ja. Und kurze Zeit später wird sie von einem anderen Zeugen gesehen und er beschreibt, bzw. sie beschreiben, dass ihr Blick leer war und sie langsam die Straße entlang gegangen ist. Später am Nachmittag beobachten zwei Männer, wie Emma scheinbar verwirrt die Straße auf und abläuft. läuft. Und das Verhalten kommt ihnen so seltsam vor, dass sie den Notruf wählen und die Polizei verständigen. Wichtige Sache, die Zeugen berichten, dass Emma zu diesem Zeitpunkt noch Schuhe getragen hat. Später gibt es auch eine Sichtung von Emma mit einem älteren Herrn. Wobei die Frage ist, wie alt? Wir wissen es nicht. Wir haben keine Beschreibung dieses Mannes. Wir wissen nicht, wie alt. Und aus dem letzten Fall wissen wir auch, dass die Beschreibung Older mhm. ein sehr breites Spektrum an Alter abdecken könnte. Ein anderer Zeuge berichtet dann noch eine andere interessante Beobachtung und zwar, dass Emma in einer obdachlosen Unterkunft war und zwar einer gemischten obdachlosen Unterkunft. Emma hat sich eigentlich immer für das Sandy Merriman Shelter entschieden, weil dort nur Frauen waren und hat auch Freunden berichtet, dass sie nie in einem, sag ich mal, gemischten, also für Männer und Frauen verfügbaren Obdachlosen, in einer obdachlosen Unterkunft sein könnte weil sie einfach damit ganz starke Probleme hätte. Und deswegen ist es interessant, dass sie scheinbar in dieser obdachlosen Unterkunft war, die für Männer und Frauen war. Und dann wieder andere Zeugen berichten, dass Emma mit sehr traurigem Gesichtsausdruck in der Stadt gesehen wurde. Und der Zeuge ist auch total alarmiert, als er sie so sieht. Traut sich aber erst nach Emmas Verschwinden schließlich die Polizei zu kontaktieren und leidet seitdem auch an riesigen Schuldgefühlen. Er hatte Emma damals wohl zugelächelt und Emma hätte ihn angeguckt und zurückgelächelt. Aber der Zeug hat beschrieben, dass so eine ganz, ganz starke Traurigkeit in ihrem Blick gelegen hätte. Und dass dieses Lächeln einfach die Art von Lächeln war, die Menschen zeigen, wenn sie eigentlich mit den Tränen kämpfen. Und eine Sache, die wir noch wissen, das ist, dass Emma irgendwann an diesem Nachmittag einen Anruf getätigt hat, um zu organisieren, dass ihr Van abgeschleppt wird und zwar zurück nach Zug, Also da, wo sie ihn eigentlich einige Tage vorher erst abgeholt hatte wo sie mit dem Fahrer gesprochen hatte und so zuversichtlich war und so voller Vorfreude. Und jetzt, nachdem sie den Van ja zweimal abschleppen lassen musste und immer wieder den Platz wechseln musste, versucht sie wieder dafür zu sorgen, dass dieser Wagen nochmal abgeschleppt wird und zwar zurück daher, dahin, wo er ursprünglich stand. So, um kurz vor 6 Uhr abends taucht Emma wieder in dem 7-Eleven auf, wo sie morgens die Prepaid-Kreditkarte gekauft hat. Dieses Mal kauft sie ein Handy und eine Packung Zigaretten. Was interessant ist, weil Emma sich bis zu diesem Zeitpunkt komplett geweigert hat, ein Handy zu haben und absolut nichts von Handys gehalten hat, weswegen es recht untypisch ist, dass sie dieses Handy gekauft hat. Das Handy, was Emma kauft, wird die übrigens nie aktiviert werden, also sie wird es niemals benutzen. Und wieder zeigen Überwachungsvideos, wie Emma ängstlich aus dem Laden nach draußen schaut und scheinbar immer nach einer Person Ausschau hält. Und wenige Minuten später, nachdem sie den 7-Eleven verlassen hat, um 6 Uhr, taucht Emma dann am Sandy Merriman Shelter auf. Und was jetzt passiert, da gibt es wieder mehrere Versionen der Geschichte. Auf der Seite Finding Emma Philippow steht, dass Emma, als sie kurz im Shelter ist, erfährt, dass Shelly auf dem Weg nach Victoria ist und dass sie das schon mal vorher nicht wusste und dass sie dann aus dem Shelter stürmt. Aber das Interessante ist, dass Shelly nach eigenen Aussagen wo niemandem im Shelter gesagt hat, dass sie sich auf den Weg nach Victoria macht. Weswegen nicht ganz klar ist, wieso irgendwer vom Shelter-Staff wusste, dass sie auf dem Weg nach Victoria ist beziehungsweise warum die Leute es Emma gesagt haben. Es gibt noch eine zweite Version, was passiert ist. Über die Zeugin werden wir später noch mal sprechen. Und zwar ist es Emmas Freundin Patty. Patty ist auch im Shelter und ist über die Zeit wohl so eine Art Vertraute von Emma geworden, nach eigenen Aussagen und vielleicht so etwas wie eine Mutterfigur für Emma. Und sie beschreibt, dass Emma an diesem Abend kein Bett für die Nacht bekommen sollte. Dass Emma quasi obdachlos dann für die Nacht da hätte. Und sie beschreibt, dass sie und Emma dann auf der Treppe gesessen hätten. Emma sei total aufgelöst gewesen, hätte total die Panik bekommen. Und Patty hätte versucht, sich dafür einzusetzen, dass Emma für die Nacht ein Emergency-Bett, also ein Notbett, bekommt, was den Frauen in einigen Situationen zugestanden hätte und dass die Situation sehr aufgeheizt war und dass Emma wohl irgendwann ja so eine Art vielleicht einen Zusammenbruch hat und dann irgendwann aufgesprungen ist und aus dem Shelter rausgestürmt mhm. ist. Patty ist dann hinterher, also dass Patty hinterhergerannt ist, das deckt sich, das sagen alle Versionen der Geschichte und wollte Emma theoretisch zurückholen bzw. sich um sie kümmern. Aber was Patty dann auch sagt, dass sie halt gemerkt hat, dass sie Emma natürlich nicht gegen ihren Willen zurückholen kann. Deswegen wissen wir, dass Emma dann einfach so in die Nacht stürmt, beziehungsweise in den Abend. Ungefähr zehn Minuten, nachdem sie aus dem Shelter gestürmt ist, steckt Emma dann in ein Taxi. Und der Taxifahrer beschreibt es so, dass er sie vorher schon vom Sehen kannte, weil wir wissen ja, Victoria und gerade so diese Inner City ist nicht besonders groß. Und sie hätte vorher schon so ein bisschen an der Ecke gestanden und so rumgeguckt und sei dann schließlich zu ihm ins Taxi gestiegen. Und sie hätte darum gebeten, zum Flughafen zu fahren. Der Victoria International Airport liegt ungefähr 26 Kilometer nördlich von Victoria, was je nach Verkehrslage ungefähr so eine halbe Stunde Fahrt ist. Und der Fahrer ist etwas überrascht, dass Emma zum Flughafen will, weil sie zu diesem Zeitpunkt kein wirkliches Gepäck dabei hat, außer eine kleine Tasche und noch eine Umhängetasche. Und er fragt sie, wohin sie denn fliegen möchte und dann sagt sie, das weiß sie noch nicht so richtig. Als der Fahrer ihr dann sagt, dass die Fahrt 60 Dollar kosten würde, sagt Emma, dass sie sich das leider nicht leisten kann und bittet den Fahrer dann einmal um den Block zu fahren und sie exakt an der Stelle wieder rauszulassen, wo sie eingestiegen ist. Als sie dann an dieser Stelle wieder angekommen sind, möchte Emma aber nicht mehr aus dem Wagen steigen und sie bleibt sitzen und fragt, ob sie nicht ein paar Minuten da bleiben kann doch dann hört sie Geräusche aus dem Taxifunk und wird wohl total misstrauisch und fragt, was das für Geräusche seien und entschließt sich dann, das Taxi zu verlassen. Das heißt, sie bezahlt noch die 7 Dollar für die quasi Kurzstrecke mit ihrer Debitcard und steigt dann aus dem Taxi. Was interessant ist an dieser ganzen Situation, ist, dass Emma ja sagt, dass sie sich die 60 Dollar nicht leisten kann. Mhm. Wir aber wissen, dass sie zu dem Zeitpunkt ungefähr 2000 bis 3000 Dollar auf der Debitcard hatte. Plus die Kreditkarte über 200 Dollar. Also wissen wir nicht genau, was dahinter steckt, hinter dieser Aussage, dass sie sich das nicht leisten konnte. Und der Taxi hat Fahrrad sich damals nach Emmas Verschwinden dann selbst bei der Polizei gemeldet und von seiner Beobachtung berichtet und hat die gleiche Geschichte auch nochmal Emmas Mutter Shelly später er, äh, erzählt. Und das Interessante ist, dass ich habe es ja schon gesagt, dass er Emma wohl schon kannte und zwar von Redfish Bluefish, also dem Restaurant, wo sie gearbeitet hat. Und dass er auch berichtet hat, dass sie einfach gar nicht sie selbst war, dass sie wie eine andere Person gewesen sein war und als wäre sie einfach gar nicht mehr in ihrem Körper wirklich gewesen. Und wenige Minuten nachdem Emma aus diesem Taxi ausgestiegen ist, sieht ein Bekannter von Emma sie, und zwar Dennis. Und er sieht, wie sie an einer Straßenecke steht und dass sie total verwirrt wirkt, dass sie sehr paranoid wird, sich immer wieder umguckt. Und er berichtet, dass sie zu diesem Zeitpunkt barfuß ist. Ihre Schuhe hält sie wohl ganz eng an die Brust gedrückt. Und dazu muss man sagen, es ist November und sehr, sehr kalt und nass natürlich. Dennis ist total besorgt und spricht Emma an. Und sie scheint ihn erst gar nicht so richtig zu erkennen und kneift vor die Augen zusammen. Und Dennis ist wohl etwas verwundert, denn die beiden kennen sich eigentlich aus der Bücherei. Dort hatten sie sich im September 2012, also gut zwei Monate zuvor, getroffen zufällig und gemerkt, dass die beiden ähm, eine Leidenschaft und Liebe für Japan haben. Und Emma war total an der Kultur und der Sprache und den Menschen fasziniert. Und Dennis hat diese Leidenschaft geteilt und konnte zum Beispiel auch selbst Japanisch sprechen. Und dann haben die beiden sich für eine Zeit lang darüber ausgetauscht. Und Emma hat ihn dann um seine E-Mail-Adresse gebeten, falls sie nochmal Fragen hat. Und ich finde, das passt ja ganz gut eigentlich zu diesen Notizen und diesen Aufzeichnungen, dass sie geplant hat, nach Japan zu ziehen oder da zumindest mhm. hinzureisen. Aber Emma hat sich dann nicht mehr bei ihm gemeldet. Und jetzt sieht er Emma an dieser Straßenecke stehen und sie verhält sich ganz anders, als er sie damals kennengelernt hat und blickt sich immer wieder total ängstlich um. Und dann steht er vor ihr und sie fragt ihn dann nach seinem Namen und fragt ihn, wohin er gehen möchte. Dann sagt sie, dass sie gerne ein Stück mitlaufen möchte und läuft mit ihm. Und er beschreibt, dass sie sich ganz, ganz langsam bewegt hat und andauernd angehalten hat, um sich dann total ängstlich umzublicken und als Dennis sie fragt, ob sie nach jemandem suche oder ob irgendjemand sie verfolgen würde, hat sie das jedes Mal verneint oder gesagt, warte, und sich dann ganz panisch wieder umgeguckt. Dennis fragt Emma dann direkt, ob sie unter Drogeneinfluss stehen würde und das verneint sie, aber er hat trotzdem irgendwie das Gefühl, dass Emma nicht so richtig mitbekommt, was um sie herum passiert und möchte dann seinen Verdacht überprüfen. Und das macht er auf ganz interessante Art und Weise und zwar in einer ganz groß, also einer, einer sehr stark befahrenen Kreuzung, tut Dennis einfach so, als würde er bei Rot über die Straße laufen. Mhm. Und wir dann gucken, wie er mal reagiert. Und tatsächlich bemerkt sie, dass die Ampel rot ist und sagt ihm nein, dass er nicht gehen soll. Und geht dann auch erst, als die Ampel wieder grün oder weiß, also als auf jeden Fall ist das Walking Sign kommt. Das ist ja je nach ähm, Ampel, sieht das ja immer ein bisschen unterschiedlich aus. Also wenn diese laufende Person dann erscheint. Mhm. Und um zehn nach sieben, also nachdem sie ungefähr so eine halbe Stunde zusammen rumgelaufen sind, Sagt Emma Dennis dann, dass sie jetzt los muss und geht alleine weiter. Aber Dennis möchte Emma irgendwie nicht ganz so auf sich alleine gestellt in die Nacht laufen lassen natürlich. Und so geht er in ein Restaurant und wählt von dort den Notruf. Und er wartet dann im Restaurant und beobachtet Emma so ein bisschen, bis zwei Polizisten auftauchen. Das ist ungefähr so sechs Minuten nach seinem Anruf. Und dann beobachtet er, wie diese beiden Polizisten anfangen mit Emma zu reden. Und das Ganze verfolgt er aus dem Restaurant ungefähr zehn Minuten. Bis er sich quasi vergewissert hat, dass die beiden sich wirklich um Emma kümmern und er das Gefühl hat, dass sie jetzt in guten Händen ist. Und dann macht er sich auf den Nachhauseweg. Was wir wissen ist, dass das Gespräch mit Emma alles andere als einfach verlaufen ist. Denn Emma hat wohl kaum geantwortet, wenn überhaupt mal mit einem Wort. Und die Polizisten haben später angegeben, dass es ungefähr eine halbe Stunde gedauert hat, bis Emma ihn auch überhaupt mal irgendwie mit, mit Worten quasi auf ihre Fragen reagiert hat. Dass sie auch ihren Namen erst gesagt hat, nachdem sie wirklich darauf bestanden haben, dass sie ihnen jetzt ihren Namen mitteilt. Und die Polizisten haben sie auch darum gebeten, ihre Schuhe wieder anzuziehen. Aber dieser Bitte kommt Emma nicht nach. Stattdessen gibt sie an, dass sie verabredet ist mit einer Freundin und die bald treffen möchte. Und um 20 Uhr, also nach gut einer Dreiviertelstunde mit Emma kommen die Polizisten dann zu dem Schluss, dass Emma weder für sich selbst noch für andere eine Gefahr darstellt und lassen Emma dann alleine und barfuß in die Nacht laufen zu diesem Treffen mit ihrer vermeintlichen Freundin. Drei Stunden später kommt Emmas Mutter Shelly dann am Sandy Merriman Shelter an. Sie ist dort direkt vom Flughafen hingefahren und sie fragt nach Emma, doch Emma ist dort nicht aufgetaucht. Und man erzählt ihr dort, dass Emma heute zu spät dran sei, um noch ihr Bett im Shelter zu bekommen und tröstet sie damit, dass sie wahrscheinlich bei einer Freundin übernachtet. Wir erinnern uns aber daran, dass sie fünf Stunden früher da war, um 6 Uhr, gibt es ja diese Aussage von Patty, dass Emma da kein Bett bekommen haben soll. Deswegen ist es ganz interessant, dass der Shelter jetzt auf einmal sagt, dass äh, Emma einfach zu spät sei und wahrscheinlich bei einer Freundin übernachtet. Und Shelly wird dann von einer, ich sag mal, Managerin des Sandy Merriman Shelters zum Gespräch gebeten und die beiden reden ungefähr eine Stunde lang. Und die Managerin teilt Shelly mit, dass Emma in den letzten Wochen vor ihrem Verschwinden nicht mehr sie selbst war. Sie sagt, Emma hätte sich ganz stark verändert und vor allem berichtet sie auch, dass das Shelter-Personal, also die Angestellten, Em, Emmas verzweifelte Anrufe bei Shady mitbekommen haben, denn die Anrufe wurden alle aus dem Büro des Sandy Merriman Shelters gemacht und da ist die Regel, dass immer einer der Angestellten dabei sein muss, wenn eine Person einen Anruf macht, sodass sie mitbekommen haben, in welcher verzweifelten Lage Emma sich befunden hat und dass sie die Situation als sehr ernst einschätzen und schließlich schlägt die Managerin vor, Emma bei der Polizei als vermisst zu melden. Und um Mitternacht, also sechs Stunden nachdem Emma damals ausgelöst aus dem Shelter gestürmt ist und gut eine Stunde nachdem Shelly im Shelter angekommen ist, wird Emma dann offiziell von der Polizei als vermisste Person geführt. Da möchte ich mal darauf hinweisen, auf diesen zeitlichen Zusammenhang. Und ich finde, das spricht tatsächlich auch für Pattys Theorie. Ich, ich grätsche einfach direkt schon mal rein, weil es einfach so viele mhm. Punkte sind. Weil wenn der Shelter wirklich glaubt, dass ähm, Emma einfach nur zu spät war für ihr Bett, und wohl bei einer Freundin übernachten wird und sie das gesagt haben zu Shelly, nur um dann eine Stunde später direkt zu sagen, wir sollten sie bei der Polizei als vermisst melden und die Polizei nimmt sie dann wirklich auch direkt als vermisste Person auf. Wir wissen ja, dass das sehr unüblich ist, dass das oft bei erwachsenen Personen sehr viel später erst passiert. Fand ich schon interessant, weil das passt für mich auch irgendwie nicht ganz zusammen. Sollten wir im Hinterkopf behalten. Mhm. Noch in der gleichen Nacht checkt Shelly dann in ein Hotel genau gegenüber des Shelters ein und kann dann einfach von ihrem Zimmer, also von ihrem Bett aus quasi immer das Shelter beobachten und ein Auge darauf haben, ob Emma vielleicht zurückkommt. Wie ich es am Anfang schon gesagt habe, Emma wird aber nicht zurückkommen. Und so beginnt Shellys Suche nach ihrer Tochter. Sie läuft durch Victoria, sie läuft durch die Straßen, sie sucht all die Orte ab, an denen Emma gerne war. Sie redet mit Bekannten und Freunden lässt die ersten Poster drucken und versucht auch immer wieder Informationen aus den Angestellten und Freiwilligen des Shelters herauszubekommen. Und dafür taucht sie immer wieder, meistens zum Schichtwechsel wohl im Shelter auf und bittet, fleht und bettelt eigentlich um Informationen. Nach eigenen Angaben hat sie sehr viel geweint. Und obwohl sie es eigentlich aus Datenschutzgründen nicht dürfen, teilen einige der Angestellten ihr Sachen über Emma mit und viele davon haben da später wohl auch einige dienstrichtliche Konsequenzen für erfahren, für ihre Mithilfe. Und die Angestellten geben Shelley sehr, sehr beunruhigende Informationen. Also sie haben ihr schon mitgeteilt, dass Emmas Verhalten sich so massiv verändert hat und erzählen, dass Emma immer paranoider wurde, dass Emma zum Beispiel in den Wochen vor ihrem Verschwinden angefangen hat, Möbel aus dem Shelter immer umzustellen und sie schließlich auch auf die Straße gestellt hat. Und zwar mit der Begründung, dass die Möbel sie belästigen würden und die Möbel mit ihr mhm. reden würden. Und sie berichten Shelly auch, dass sie irgendwann Angst vor Emma bekommen hätten. Was Shelly total schockiert, beziehungsweise glaube ich auch alle Leute, weil alle Leute Emma als sehr, sehr ruhigen, lieben und absolut nicht gewalttätigen Menschen beschreiben und dass das mhm. für eine komplette Abkehr von der Emma ist, die eigentlich alle anderen sonst so erlebt haben und dass sie auf einmal quasi furchteinflößend geworden ist und Gleichzeitig sagen sie aber auch, dass sie nie irgendwie gewalttätig geworden ist, aber sie haben trotzdem irgendwie
0: Angst vor Emma gehabt. Aber diese ähm, jetzt Angst... Mit einem konkreten Beispiel oder war es eher so ein Gefühl? Weil es ist natürlich ein kleiner Unterschied zu sagen, wir hatten Angst, weil sie hat uns Gewalt angedroht zum Beispiel. Ja, oder wir hatten halt Angst, weil sie sich ungewöhnlich verhalten hat und so ein bisschen unberechenbar wurde. Weil ich glaube, das sind so zwei mhm. sehr unterschiedliche Sachen. Und zweiteres würde ja auch ein bisschen mehr zu ihrem allgemeinen Gemütszustand ja. passen. So ja. dieses, wenn, du, wenn sie sagt, die Möbel sprechen mit ihr, können ja trotzdem Leute Angst haben wegen dieser Aussage mhm. zum Beispiel alleine.
1: Genau. Also sie haben gesagt, dass sie Angst vor Emma hatten, aber dass es halt keine konkreten okay. gewalttätigen Ausschreitungen oder so gegeben hätte. Mhm. Und es hätte sie wohl so sehr alarmiert, dass sie dann auch sich an eine Stelle gewandt hatten, wo man sogenannte Mental Health Checks durchführen kann. Das heißt, an dieser Stelle kann man sich wenden, sodass dann Experten bzw. ausgebildete Psychologen oder Psychologinnen oder Nurses vorbeikommen und den Zustand, den psychischen Zustand einer Person überprüfen und untersuchen, um eine Einschätzung zu geben. Und dort hätte der Shelter-Staff angerufen und hätten mitgeteilt, welche Situation mit Emma vorliegt. Von dieser Stelle wurde ihnen mitgeteilt, dass sie sich nochmal melden sollen, wenn der Zustand gleich bleibt oder sich verschlechtert. Aber das hätte der Shelter dann nicht mehr gemacht. Also diesen zweiten Anruf haben sie nicht mehr getätigt.
0: Weißt du, ob diese Mitarbeitenden von diesem Shelter irgend solche, also so medizinisches Fachwissen haben oder irgendwelche Schulungen oder ob das halt, also oder ob es da gar keine Anforderungen gab.
1: Man kann es nicht ausschließen, dass einige der Leute auch vielleicht so eine Ausbildung hatten. Aber viele der Menschen, die dort auch gearbeitet haben, waren wohl auch Volunteers, also auf freiwilligen Basis dort beschäftigt. Mhm. Aber scheinbar, ich glaube, auch die Tatsache, dass sie sich halt an eine externe Stelle gewandt haben, um diese Einschätzung zu kriegen und um da quasi Hilfe zu bekommen spricht für mich auch eher dafür, dass das eine Situation war, die sie vielleicht überfordert hat. Ja. Was natürlich schade ist, dass sie sich dann nicht nochmal gemeldet haben, wenn sie scheinbar so große Angst wirklich vor Emma bekommen haben.
0: Ja, ich denke mir halt, selbst wenn es nur die reine Unterkunft ist, ist es ja trotzdem so, dass die, die Frauen, die da hinkommen, ja oft also mit Problemen, aus Krisensituationen herkommen. Deswegen, dass, es, dass du jetzt nicht ausgebildete Therapeutin oder Therapeut sein musst, ist irgendwie klar. Aber so ein, so ein Grund... Weißt du, so eine mm. Grundschulung, wär, fände ich sinnvoll.
1: Ja, und Shelly dann übrigens auch später des Hauses verwiesen worden, hat quasi Hausverbot bekommen, weil sie einfach zu oft da war und immer Informationen haben wollte, die sie ihr eigentlich nicht geben durften. Mm. so dass diese Situation dann so ein bisschen nicht eskaliert ist, aber nicht so wirklich im Guten auseinandergegangen ist. Wir kommen später nochmal auf Patty zu sprechen, weil Patty ordnet die Sachen vom Shelter wirklich ein bisschen anders ein. Und das fand ich auch recht interessant, wie sie die Sachen so eingeordnet hat, beziehungsweise was sie dazu gesagt hat. Weil mhm. Patty sagt, dass Emma keinen Platz im Shelter bekommen hat, dass sie deswegen Angst hatte und aufgelöst war und dann in die Nacht gestürmt ist. Das persönlich passt für mich auch so ein bisschen zu dieser Beobachtung, dass sie bei der YMCA eine Mitgliedschaft abgeschlossen hat, dass sie davor schon so ein bisschen panisch auch versucht hat, vielleicht ihren Van immer zu holen dass sie versucht hat, Sachen zu organisieren, dass sie ja auch gesehen wurde bei einem anderen Shelter ja. und dass jemand aus dem Shelter ihr sagt, deine Mutter kommt und sie deswegen panisch dann wegläuft, obwohl wir gar nicht wissen, wie das Shelter personal rausgefunden haben soll, dass Shelly überhaupt auf dem Weg ist und wo dann eine andere Person da ist, die sagt, nee, 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 stopp, ihr wolltet Emma kein Bett geben und auch kein Notfallbett und deswegen hat sie Panik bekommen und das finde ich, passt auch so ein bisschen zu diesem zeitlichen Ablauf und zu dieser starken Reaktion. Und ich frage mich, ob dann, und das ist ein bisschen die Theorie, die Patty aufstellt, und ich glaube, die kann man nicht ganz abweisen, dass der Shelter vielleicht Emma kein Bett gegeben hat für die Nacht mhm. und, und ihr aus welchen Gründen auch immer kein Notbett anbieten sollte, obwohl sie eigentlich Anspruch darauf gehabt hätte vielleicht. Und dass Emma deswegen in dieser Ausnahmesituation war und dass sie vorher auch schon deswegen vielleicht so bestimmte Vorkehrungen getroffen hat, weil sie wusste, dass sie vielleicht eigentlich kein Bett bekommen kann, deswegen in diesem anderen Shelter war, aber vielleicht auch gemerkt hat, oh mein Gott, wenn ich jetzt heute Nacht in einem anderen Shelter sein muss, wo es gemischt ist, dann kann ich das nicht aushalten. Ich brauche jetzt meinen Rückzugsort. Was bei dieser ganzen Situation sehr, sehr seltsam ist, ist aber die Tatsache, dass Emma theoretisch sehr viel Geld hatte. Beziehungsweise nicht sehr viel, aber genug, um sich zumindest für eine Nacht eine Unterkunft zu leisten. Und wir wissen auch, dass sie ihre Debitcard hatte, dass sie die benutzt hat und dass sie damit ja auch Sachen... Äh, organisiert hat, dass sie sich Absteppdienste organisiert hat, dass sie Sachen gekauft hat und das finde ich noch interessant, diesen Aspekt.
0: Ich glaube, dass man da, das ist leider das Problem, das man jetzt hat, weil man ihre Gedanken nicht kennt offensichtlich, aber man darf halt nicht unterschätzen, ob sie nicht das Geld für irgendwas anderes eingeplant hat. Zum Beispiel eine Japanreise, Japan genau, mhm. die sie noch nie, die sie nicht abgeschrieben hat und für die braucht sie natürlich jeden Cent wahrscheinlich, weil ja. sie weiß, dass das sehr teuer ist. Also wir wissen ja faktisch nicht, ob sie nicht in ihrem Kopf das schon so ein bisschen zur Seite geschoben hat und dann lieber nochmal zu diesem Shelter, was ja schon ihr vertraut war und so eine Umgebung war, die sie kannte, lieber die Chance genutzt hat, dann nochmal hinzugehen, was ja wieder auch so der Versuch ist, um Hilfe zu bitten ja. und dann Zurückweisung zu erfahren, was ja dann auch wieder diese Ausnahmesituation halt hervorrufen kann. Ja mental. Ich glaube auch einfach, dass das wahrscheinlich ist, weil das erklärt, warum das Shelter Motivation hätte zu lügen, weil das natürlich ja. so ein bisschen den, den Eindruck erweckt, so hey, die haben eine ganz, ganz bedürftige Person einfach weggeschickt und haben ihr keine Notunterkunft gegeben, obwohl sie vielleicht Anspruch hätte und das ist natürlich dann vielleicht ein Grund und gerade einer Mutter dann mhm. nicht sagen zu wollen, hey, wir haben deine Tochter einfach auf die Straße gesetzt, mehr oder weniger sondern dann diese Sache mit der Freundin zu erfinden.
1: Ja, und das finde ich halt auch. Und genau diese Aussage, die sie damals zu Shelly gesagt haben, nämlich, dass Emma einfach zu spät da sei, um ihr mhm. Bett zu bekommen, wenn wir wissen, dass sie aber ein paar Stunden vorher da war und dann sagen, nee, nee, sie, hat, äh, sie ist wahrscheinlich bei einer Freundin, machen sie sich keine Sorgen, um dann eine Stunde später vorzuschlagen. Der Vorschlag kam von der Managerin des Shelters, die Polizei zu rufen. Die Polizei ja. kam dann vorbei und es war eine Stunde, nachdem Shelly dort angekommen ist. Wenn du wirklich davon ausgehst, dass Emma einfach zu spät ist und dass da überhaupt nichts im Argen ist, warum solltest du dann so schnell vorschlagen, die
0: Polizei anzurufen?
1: Was hat sich geändert? Und ich glaube, es eher, was sich geändert hat, ist, dass diese erste Aussage einfach nicht richtig war.
0: Mm, das glaube ich auch. Ich glaube halt einfach, und damit möchte ich halt gar nicht sagen, dass die irgendwas mit ihrem Verschwinden zu tun haben, offensichtlich nicht. Aber dass ähm, ich glaube, den, die so ein bisschen das schlechte, was heißt schlechte Gewissen, ja. aber so die Nachsicht gepackt hat, so Mist, vielleicht haben wir hier mhm. Mist gebaut.
1: ja so. Genau genau diesen Eindruck hatte ich auch von der Situation. Also deswegen, wir fassen nochmal zusammen, es gibt diese zwei Varianten. Entweder man glaubt dieser Erzählung von Patty, dass Emma abgelehnt wurde für die Nacht und kein Bett hatte und dann hochemotionalisiert aus dem Shelter gestürmt ist. Oder wir glauben diese Aussage des Shelters, dass irgendwer... Emma mitgeteilt hat, dass Shelley auf dem Weg nach Hause ist und sie deswegen weggestürmt ist. Theoretisch kann auch eine Mischung aus beiden sein. Es kann ja sein, dass sie erfahren hat, dass ihre Mutter kommt und dass sie auch gleichzeitig kein Bett bekommen hat. Das ist natürlich auch möglich.
0: Hm. Wobei wir dann immer noch nicht wissen, woher sie wissen, dass die Mutter kommt. So. Ja,
1: also Shelly hat gesagt, dass sie das denen nicht gesagt hat. Aber ich meine, man erinnert sich natürlich nicht immer 100% glaube ich daran, was man sagt. Also es kann entweder sein, dass sie es gesagt hat und sich nicht mehr daran erinnert hat. Oder es könnte auch sein dass das Shelter-Staff etwas falsch verstanden hat. Weil wir wissen ja, dass sie immer wieder Tickets gebucht hat und storniert hat, gebucht hat und storniert mhm. hat und in Alarmbereitschaft war. Und vielleicht haben die auch irgendwas falsch verstanden, was dann letzten Endes sich als richtig rausgestellt hatte.
0: Ja, stimmt.
1: Und auf jeden Fall beginnt dann die Suche, also Ende November, die Suche nach Emma. Und diese Suche nimmt auch recht große Ausmaße an. Und zwar organisiert Shelly so Volunteer-Teams, also freiwilligen Teams, und sie suchen in Victoria und an anderen Orten auf Vancouver Island, zum Beispiel in Parks, an Trails und auf Grünflächen. werden auch kleine Inseln abgesucht. Und über die Jahre wird es sich auf ganz British Columbia sogar noch ausstrecken. Und es wird in verschiedenen Orten in Kanada gesucht und auch in den USA. Später wird auch ein Teil des Hafens von Polizeitauchern durchsucht. Und es werden, wie ich schon gesagt habe, unzählige Flyer und Poster verteilt. Bei Facebook wird viel auf den Fall aufmerksam gemacht, ein Privatdetektiv wird engagiert, jedoch ohne Erfolg. Und es wird auch eine Belohnung von 25.000 Dollar ausgelobt, aber auch das ohne Erfolg. Und natürlich, wir kennen es, es haben sich unzählige Medien bzw. Hellseher etc. versucht, an der Suche nach Emma zu beteiligen. Und ich muss es nicht extra sagen, natürlich auch ohne Erfolg. Und auch die Dokumentation, über die ich gesprochen habe, die Fifth Estate-Doku, die Amanda und ich geguckt haben, war Teil einer ganzen Kampagne die helfen sollte, Emma zu finden. Und wie gesagt, alles ohne Erfolg von Emma fehlt bis heute jede Spur. So, jetzt haben wir uns das alles angeguckt und jetzt gehen wir einfach mal zusammen einige der, ich sag mal, Hinweise und Aspekte noch des Falls auf, die sich äh, zum Beispiel in der Zeit danach herausgestellt haben, beziehungsweise Aspekte, die einfach noch ein bisschen ausführlicher erklärt werden müssen. Und die erste Sache, über die ich reden möchte, und das ist auch so eine Sache, die bei der Einordnung des Falls für viele von ihren Freunden und Freundinnen recht wichtig war. Wir wissen ja, dass Emma ihren Van hatte und den sie auch eigentlich abschleppen lassen wollte. Sie hatte da ja am 28. noch zu telefoniert, dass dieser Van von diesem Victoria Hotel abgeschleppt werden muss. Und einen Tag nach dem Verschwinden findet die Polizei Emmas Van. Und das Interessante ist, dass ganz viele von den Sachen, die Emma hatte und die ihr sehr, sehr wichtig waren, in diesem Van waren. Unter anderem ihr, also ihr Reisepass, ihr Laptop, ihre Tagebücher, ihre Kamera und auch einige Büchereibücher, die sie vor einiger Zeit ausgeliehen hat. Und das finde ich ganz interessant, denn wir werden später auf die Theorien kommen, was passiert sein könnte und die Tatsache, dass ihr Pasta ist, ihr Laptop und ihre Tagebücher, so, so ihre größten Heiligtümer, sage ich mal. Und dass sie die zurücklassen müsste, ergibt für ganz viele Leute nämlich keinen Sinn mhm. und deutet für viele Leute in eine bestimmte Richtung. Zumal wir ja wissen, dass Emma, wie ich vorhin geschildert hatte, sehr, sehr stark Acht gegeben hat auf ihre Sachen. Dass ihre Sachen waren ihre Sachen, die waren ihr total wichtig. Und andere sollten, ich sag mal, wie ich gesagt habe, die Pfoten davon lassen. Und deswegen wäre es sehr interessant, dass sie dann auf einmal ihren Pass zurücklassen sollte, insbesondere wenn sie eine Reise nach Japan geplant hat. Deswegen ist es eigentlich ganz wichtig, diese Gegenstände so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, bei den Theorien später. Ich habe ja erzählt, dass das Handy, was Emma sich im 7-Eleven gekauft hat, nie aktiviert worden ist, also man hat es nie gefunden, aber man hat die Kreditkarte gefunden, die Emma sich damals gekauft hat, am Tag ihres Verschwindens, die für 200 Dollar. Und zwar wurde diese Kreditkarte am 5. Dezember, also gut eine Woche nach Emmas Verschwinden, an einer Tankstelle in Colwood benutzt. Und ähm, die Polizei hat dann später die Information rausgegeben, dass ein, der Mann, der diese Karte benutzt hat, die Kreditkarte an einer bestimmten Stelle außerhalb von Victoria an so einem Trail gefunden hat, oder an so einer Straße. Und die Polizei findet tatsächlich den Mann, der die Kreditkarte benutzt hat. Sie vernehmen ihn und führen auch einen Polygraphentest durch. Und die Polizei schließt danach eine Verbindung zu Emmas Verschwinden aus. Und da gibt es sehr viele Aspekte und sehr viele Fragen, die ich hatte. Und zum ersten einmal einer Aspekt, der sehr, sehr interessant ist, denn der Mann, der die Karte benutzt hat, um eine Z Packung Zigaretten an dieser Tankstelle zu kaufen, Mike, meldet sich dreimal bei Shelly. Das erste Mal ruft er an und Shelly sagt, dass er sehr, sehr ängstlich wirkt und so ein bisschen zitternd und er möchte Shelly einfach nur wissen lassen, dass er der Mann ist, der die Kreditkarte gefunden und benutzt hat. Bei seinem zweiten Anruf sagt er, dass das, was die Polizei ihm gesagt hat, bzw. ihr gesagt hat, so gar nicht stimmt. Er habe die Karte ganz woanders gefunden. Und dann ruft er noch ein drittes Mal an und sagt Shelly, dass er ein Recovering Alcoholic sei und dass er gar nicht wisse, wo er die Karte gefunden hatte. Und Shelly beschreibt Mike, also diesen Mann, als unglaublich nervös, als zitternd. Und man weiß bis heute nicht genau, warum er Shelly angerufen hat und ihr das gesagt hat. Und das finde ich schon interessant, dass er sich bei Shelley meldet und auch so sehr widersprüchliche Informationen rausgibt. Und ähm, was einige Leute seltsam finden, ist, dass er gesagt hat, dass er eine Woche... Also es ist sehr seltsam, weil er hat, glaube ich, gesagt, dass er die Karte, äh, kurz nachdem Emma verschwunden ist, schon gefunden hat. Und dann hätte er quasi eine Woche gewartet, bis er die Karte benutzt hat und sie wäre auch noch eingeschweißt gewesen irgendwie... Und ganz viele Leute finden das irgendwie ein bisschen seltsam, weil alle sich fragen, ob er wirklich eine Woche gewartet hätte, bis er die Karte benutzt hat.
0: Mhm.
1: Und wenn er so eine Karte gefunden hat und dass er sich damit dann einfach eine Packung Zigaretten gekauft hat, das finden sehr viele Leute sehr seltsam, weil es letzten Endes ja die direkteste Verbindung noch zu Emma nach ihrem Verschwinden ist, nach diesem Treffen mit der Polizei. Und wir wissen ja, dass Emma in ihren Notizen notiert hat, dass sie diese Karte wahrscheinlich braucht. Also wir ich gehe davon aus, dass es diese Karte ist, um einen Mietwagen zu anzumieten. Und was ich bei der ganzen Sache so interessant finde, ist die Frage, wie die Karte Emma zugeordnet werden konnte. Beziehungsweise wie die Karte Mike dann zugeordnet werden konnte. Denn, also, Amanda und ich haben vorhin schon so ein bisschen drüber geredet. Die Karte hat Emma ja gekauft. Und es war so eine Prepaid-Kreditkarte, die man einfach so im Laden erstehen kann. Und dann hat er sie an einer Tankstelle benutzt, um Zigaretten zu kaufen. Und darüber hat die Polizei ihn dann gefunden. Und dann frage ich mich, wie ging das? Weil die Kreditkarte, damit sie der Polizei auffällt und mit Emma in Verbindung gebracht werden kann, muss ja auf Emmas Namen registriert werden, beziehungsweise registriert worden sein. Diese Möglichkeit gibt es bei einigen Prepaid-Karten. Aber wie haben sie es dann mit ihm in Verbindung gebracht? War es dann so, dass quasi das Kreditkarteninstitut, der Kreditkartenanbieter, die Zahlung vermerkt hat und die Polizei informiert hat. Aber wie haben Sie ihn dann gefunden, frage ich mich? Haben Sie ihn in Überwachungskameras gefunden? Hat er sich irgendwie anders ausge ausgewiesen? Ich finde das total seltsam, wie Sie ihn mit der Karte in Verbindung gebracht haben beziehungsweise wie sie die Karte nachverfolgen konnte. Also ich glaube, es kann noch eine
0: andere Erklärung geben. Ich glaube gar nicht, dass es unbedingt über dieses, das Registrieren sein muss, weil diese Prepaid-Kreditkarten sind so ein bisschen wie so Gutscheinkarten und mhm. diese Gutschein auch wenn ihr einen Gutschein irgendwo hier kauft wird trotzdem werden alle Daten registriert auch die Zahlungsmittel mit der du den Gutschein bezahlst und wenn sie mit ihrer Debitkarte gezahlt hat dann wird feststehen dass dieser Gutschein diese Kreditkarte mit der Karte von Emma mhm. bezahlt wurde das heißt hier hast du den direkten Link schon
1: und du meinst dann einfach, dass diese Nummer quasi registriert war und dass die Polizei das dann beim Kreditkartenanbieter
0: vielleicht vorher schon geflaggt hat quasi. Genau, beziehungsweise du kannst dann oder die nachvollziehen. Angefordert haben. Genau, beziehungsweise du mhm. kannst ja nachvollziehen, genauso wie du einen Gutschein, sobald du den einlöst, kann ja auch nachvollzogen werden, wann du ihn wo eingelöst hast, online ja. oder im Laden und so weiter. Was für mich auch ein bisschen schwierig ist, ist tatsächlich, wie man ihn dann gefunden hat. Weil das ist...
1: Das ergibt für mich keinen Sinn, weil halt diese Aussagen, die er macht, ich habe das da gefunden, ich habe es doch nicht gefunden und dass er sagt, dass die Information der Polizei falsch war. Und da kommen wir jetzt an einen sehr, sehr interessanten Punkt. Was die Polizei wohl wirklich falsch gemacht hat, ist, dass sie am Anfang falsche Informationen über den Fall veröffentlicht haben.
0: Mhm.
1: Was wohl auch dazu geführt hat, dass einige Leute sich angeblich nicht gemeldet haben. Weil die Informationen, die sie wohl die ersten zwei Wochen rausgegeben hatten, war, dass Emma, als die Suche quasi akut war, dass Emma zuletzt mit Freunden unterwegs gewesen wäre. Das heißt, dass Emma zuletzt mit der Polizei gesprochen hat, dass sie barfuß unterwegs war und in so einem aufgelösten Zustand wurde nirgendwo erwähnt. Hm. Das heißt, das ist erst später wohl korrigiert worden durch Shelley, ungefähr zweieinhalb Wochen später. Und es wurde nie wirklich erwähnt, in welchem Zustand Emma war beziehungsweise die Sachen, die gesagt wurden, die falsch waren, ähm, sind so nie korrigiert worden. Sodass am Anfang viele Leute, die vielleicht auch Sachen gewusst hätten, Vielleicht Emma hm. gar nicht mit dem Verschwinden von Emma zusammengebracht haben, weil halt diese Falschinformationen zirkuliert worden, bzw. geteilt worden. Und dann frage ich mich, ob das dann auch Hand in Hand geht mit dieser Aussage zu dieser Kreditkarte.
0: Ich, also ich bin, oh, ich habe da so, so unterschiedliche, ich, ich kann mich da nicht richtig festlegen, weil was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass er. Ich vielleicht bei seinem, als er das erste Mal mit der Polizei gesprochen hat ja. und sagen sollte, wo er sie gefunden hat, hat man da schon angedeutet, worum es geht, dass es um Verbrechen geht? Oder das weiß man nicht. Ja. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, dass es nicht so war, was ja erstmal wahrscheinlich ist, wenn du jemanden mhm. zum ersten Mal befragst, einfach nur fragst, wo hast du sie gefunden? Dass er dann vielleicht einfach gelogen hat, wirklich, und fall, mhm. also gesagt hat, er hat sie da und da gefunden, einfach aus weil es ist ja schon ein bisschen schwierige so eine schwierige Situation, wenn du eine Karte, eine Kreditkarte eingeschweißt, über den Betrag findest. Im besten Fall würdest du sie natürlich irgendwie abgeben oder dich melden, mhm. aber er hat sie natürlich behalten. Das heißt, vielleicht hat er auch ein schlechtes Gewissen gehabt und gesagt, hm, ich hätte vielleicht auch was machen können und dann als rauskam, es ist ein Verbrechen, dachte er, er ruft erstmal Shelly an, um das vielleicht doch die richtigen Informationen weiterzugeben, ja. weißt du, so Vielleicht, als er dann rausgefunden hat, hier geht es um jemanden, der verschwunden ist, vielleicht habe ich durch meine Lüge jetzt die Ermittlungen behindert. Mhm. Also, das sind jetzt nur so, ihr, ihr merkt es ja, ja, Spekulationen, so ein bisschen, wie ich das drehe. Und was ich mir nämlich auch vorstellen könnte, ist, dass er vielleicht erstmal nur Zigaretten damit gekauft hat, um zu gucken, ob sie überhaupt noch funktioniert oder ob die mhm. nicht gesperrt wurde, zum Beispiel. Ja. Dass du erstmal einen kleinen Betrag nimmst, damit nicht vielleicht sofort gleich alle denken: Oh mein Gott, du hast was damit zu tun, vielleicht mit irgendeinem Verbrechen. Ja. Aber es ja. ist irgendwie schwierig, so, das, na ja, weil man da nicht so viel weiß. Ne? Die ja, und ich frage mich ja. auch, ob
1: wirklich seine ähm, Alkoholsucht damit mit rein
0: spielt,
1: ja. dass er vielleicht wirklich, wenn wir annehmen, dass er zu dem Zeitpunkt vielleicht zum Beispiel schwer alkoholsüchtig war, dass er vielleicht auch nicht ganz klar war und dann Sachen total. gesagt hat und dann später gemerkt hat, weil man weiß ja also zum Beispiel, ich, ich, man kennt das ja von sich, dass das Gehirn immer so eine Geschichte, eine kohärente Geschichte eigentlich erzählen möchte. Und dass er dann vielleicht einfach Sachen gesagt hat, die er sich so vorgestellt hat und mir später gemerkt hat, ey, ich weiß es eigentlich gar nicht und es dann vielleicht einfach richtig stellen wollte.
0: Total, weil stell dir, das, das finde ich richtig gut, einen guten Zusatz, weil stell dir mal vor, du wirst gefragt und du weißt nicht, in welchem Kontext, wie wichtig es ist, ob du, dass du das ja. genau eingrenzen kannst. Dann sagst du, naja, an der und der Ecke. Und dann, mhm. wenn du aber merkst, warte mal, das geht jetzt gerade wirklich um ein Verbrechen und diese Information ist wichtig, dass du dann nochmal in dich gehst und vielleicht das nochmal ein bisschen genauer runterbrichst Ja. und deine Erinnerung fast ein bisschen korrigierst, wenn das Sinn ergibt. Es ist halt, ja...
1: Und ich glaube, wir müssen es halt auch unter diesem Aspekt sehen, dass er sich dann ja an shelley gewandt. Das heißt, es kann sein, dass er zu diesem Zeitpunkt dann zum ersten Mal so wirklich das Gesicht hinter dem Fall gesehen hat. Ja. Und eine Person, die da wirklich leidet, die nach ihrer Tochter sucht und auf einmal, es kostet ja auch Überwindung, sowas zuzugeben zum Beispiel, dass man alkoholkrank ist und dass er dann dieses Bedürfnis hatte, ihr das mitzuteilen. Und sich nicht getraut und zum Beispiel angerufen hat, um es ihr zu sagen und sich dann nicht getraut hat und es dann nochmal angerufen hat und dann am Schluss gesagt hat, hey, ich möchte jetzt ganz klar sein, ich möchte jetzt nicht mal mit einem heißen Brei rumreden, weil ich weiß, dass es wichtig ist, dass mhm. du das weißt, aber ich habe gleichzeitig, ist es halt eine riesige Überwindung, das anzusprechen, weil ich glaube, das ist halt bei vielen, Absolut. auch zum Beispiel Suchterkrankungen, diese Anerkennung. Und dieses Aussprechen ist ja teilweise ein sehr, sehr so ein bisschen wie das, worüber wir geredet haben, wie schwer es für Emma war mit ihrem Gedicht vielleicht, mhm. vielleicht auch nach Hilfe zu fragen. Dass es für ihn halt vielleicht auch einfach so eine ähm, Überwindung war, weil ganz viele Leute sagen, dass er halt super verdächtig ist und sie können es gar nicht nachvollziehen, Echt? wie dass die, okay. die Polizei ihn nicht noch mehr vernommen hat. Aber ich glaube, dass man nie unterschätzen kann, was so Stigmatisierung von Erkrankungen, zum Beispiel wie einer Suchterkrankung, äh, auch zu einer Scham führt. Und dass Scham dazu führt, dass Leute zurückhaltend handeln oder ja. vielleicht anders als man persönlich denkt, dass man selbst handeln würde zum Beispiel.
0: Und auch Lügen. So ehrlich kann ja. man sein. Aus, aus, man lügt aus Scham auch. Also von daher, das ist, ja. also verdächtig finde ich ihn nicht in Bezug auf ihr ja. Verbrechen. So dass sein Verhalten natürlich jetzt schon Fragen aufwirft, ist irgendwie klar. Aber man hat zumindest den, also für mich mögliche Erklärungen, warum es auch einfach menschliches Verhalten ist. Und menschliches ja. Verhalten ist nicht perfekt, offensichtlich. Und dass Aussagen sich verändern und Erinnerung und dass man vielleicht eben auch lügt aus nicht unfassbar bösen Absichten, sondern aus einer anderen ja. Motivation, ist halt einfach menschlich. Und Absolut. deswegen, ja, also verdächtig ist er jetzt für mich mit dem Wissensstand nicht unbedingt.
1: Ja, das dachte ich persönlich auch, gerade unter diesem, wenn man sich das anguckt, warum er dann halt dreimal angerufen haben könnte. Und ich finde, dass viele Aspekte des Falls, und deswegen fand ich den auch so interessant, auf den ersten Und deswegen wollte ich das auch unbedingt quasi mit Amanda zusammen machen. Das habe ich Amanda vorher gesagt. Weil ich mhm. finde, dass viele Aspekte des Falls, wenn man so eine begrenzte Perspektive darauf hat und so voll so in seinem Blickwinkel drin ist, auf den ersten Blick super seltsam wirken und super verdächtig. Aber dann zum Beispiel, für mich war das halt der Punkt, wo Amanda gesagt hat, gerade, ja, vielleicht hat sie halt für eine Japanreise gespart und hatte deswegen kein Geld für eine Unterkunft oder, oder für ein Taxi. Das sind so Aspekte, dass wenn man mit vielen Perspektiven raufguckt, Ordnen sich die Puzzlestücke noch mal ganz anders und ergeben noch mal ein vollständigeres und vielleicht auch klareres Bild.
0: Naja, was der Unterschied ist, ist, du hast dich ja mit allen Quellen beschäftigt. Das heißt, du hast auch gelesen, das ist aber merkwürdig und das ist aber komisch und der ist verdächtig. Ja. Und auch wenn du das natürlich offensichtlich reflektieren kannst, ist das ja was ganz anderes als ich, die erstmal sich das alles ja. so ein bisschen mit einer gewissen Distanz anhört. Absolut.
1: Und ich finde es gerade bei dem Fall, finde ich, dass da irgendwie so, so ähm, ja, halt jede Perspektive, die dazukommt, immer nochmal recht einfach so Wertvolles äh, beisteuern kann irgendwie. So, jetzt haben wir uns die Kreditkarte kurz angeguckt und jetzt geht es weiter zu Patty. Über Patty haben wir ja schon geredet. Patty ist diese Freundin bzw. Mutterfigur von Emma aus dem Shelter. Und Jordan vom Nighttime Podcast hat sie auch tatsächlich irgendwann interviewen können. Dazu einfach, weil ich es recht interessant finde, Patty scheint eine ähm, auch sehr interessante Persönlichkeit zu sein. Und Jordan hat gesagt, dass seine und Pattys Beziehung sehr, sehr von Extremen geprägt war. Und das Interview geht auch damit los, dass sie sich quasi bei ihm beschuldigt dafür, dass sie ihn so beleidigt hat und beschimpft hat. Weil Patty am Anfang beziehungsweise immer noch richtig wütend darüber ist, wie der Fall Emma in den Medien dargestellt wird und wie Emma dargestellt wird. Weil sie scheint eine ganz konkrete Idee zu haben, was passiert ist und hat das Gefühl, dass die Art, wie Emma in den Medien dargestellt wird, dafür gesorgt hat, beziehungsweise auch wie der Shelter sie dargestellt wird, dass die Polizei ihren Job nicht richtig gemacht hat, weil sie den Fall unter einem bestimmten Blickwinkel gesehen hat und deswegen ganz viele andere Sachen ausgeschlossen hat, beziehungsweise Ängste, die Emma hatte, nicht ernst genommen haben. Patty hat nämlich gesagt... Dass während alle anderen sagen, dass Emma eine Mental Health Crisis hatte, ist Patty anderer Meinung. An dieser Stelle möchte ich sagen, es ist jetzt Pattys Meinung, ich gebe dir es einfach nur wieder. Und sie hat quasi so gesagt, ich fand diesen Aspekt ganz interessant, dass in Kanada Verhalten, was nicht so ganz in diese enge Norm von gesellschaftlich akzeptabel passt, super schnell und teilweise auch zu Unrecht pathologisiert wird, also für krank erklärt wird quasi. Und dass sie glaubt, dass Emma zu Recht Angst hatte. Und zwar. Nicht, wie viele gedacht haben, so eine paranoide Angst, so eine Art Wahnvorstellung, sondern dass Emma Angst hatte, weil da jemand war, vor dem sie zu Recht Angst hatte. Und wie sie ja berichtet hat, hat Emma am Tag, also sie hat ja berichtet, dass Emma am Tag ihres Verschwindens kein Bett mehr im Shelter bekommen hatte und dass sie darauf dann so sehr ängstlich und nervös war und dass sie schließlich dann aus dem Shelter abgehauen ist und was sie sagt, ist, dass die Aussage des Shelters, dass Emma Möbel bewegt habe und behauptet habe, dass die Möbel mit ihr sprechen, so nicht stimmt. Sie sagt, das ist einfach eine Lüge. Sie sagt, dass das einfach gar nicht stimmt und dass das vielleicht so eine Art, wenn ich es richtig verstanden habe, so eine Schutzbehauptung des Shelters ist um Emma in einem bestimmten Licht dastehen zu lassen und vielleicht auch ihre eigenen Aktionen zu rechtfertigen. Und sie glaubt, dass dadurch, dass der Shelter gesagt hat, dass Emma so eine, äh, zum Beispiel die Möbel rausgestellt hat und dass die Möbel sie belästigt haben, dass zum Beispiel Emmas Angst vor bestimmten Menschen vielleicht auch oder vor bestimmten Situationen als ähm, Warnheit vor und als falsch und paranoid einfach und als Paranoia einfach wahrgenommen wurde, statt anzuerkennen, dass Emma vielleicht wirklich vor jemandem Angst hatte und dass sich dadurch der Fokus der Polizei verschoben hat von dieser Tatsache, dass da vielleicht wirklich jemand ist, ja. vor dem Emma Angst hat, hin zu, das ist alles in ihrem Kopf, weil Emma schiebt Möbel auf die Straße und sagt, dass die Möbel mit ihr sprechen. Und das fand sie halt, das meint sie, dass sie, ähm, sehr, dass sie das sehr, sehr schlimm fand. Dazu muss man sagen, Patty ist... Wie gesagt, ein sehr interessanter Charakter, sage ich mal. Ich glaube, kein einfacher Mensch und hat auch eine ganz besonders, also ähnlich wie Emma, eigentlich eine sehr kryptische Art, sich auszudrücken und sehr, sehr viel Misstrauen gegenüber Autoritäten, wenn ich das so richtig verstanden habe. Aber auch Patty beschreibt, dass Emma in den letzten Wochen ja eine ganz krasse Veränderung durchgemacht hat. Ja, also sie beschreibt auch so eine Veränderung, sagt aber, dass Emma quasi zu Recht auch immer, Angst hatte und dass sie halt, dass diese Angst, die sie hatte, halt einfach nicht eingebildet war. Was man bei Pattys Aussagen zu Emmas Verhalten, glaube ich, beachten muss, ist zum einen, dass, wenn ich Patty richtig verstanden habe, sie nicht immer im Shelter war, sondern zum Beispiel hat gesagt, ja, und dann bin ich dann zum Shelter zurückgegangen, um dort zu essen. Das heißt, wenn es Zeiten gab, wo sie nicht im Shelter war, hat sie vielleicht gar nicht mitbekommen, dass Emma Sachen auf die Straße rausbewegt hat. Die Frage ist aber natürlich, wie viel die Frauen im Shelter geredet haben. Das heißt, wenn mhm. wenn's vielleicht vielleicht hätten es andere gehabt und hätte darüber geredet und vielleicht geht sie davon. Also wir wissen es halt nicht. Wir wissen halt einfach nicht, ob Patty alles mitbekommen hat, was im Shelter passiert ist. Insofern müssen wir diese Aussage, dass Emma das nicht gemacht hat, unter diesem Kontext sehen, dass Patty nicht immer im Shelter war und vielleicht nicht alles mitbekommen hat. Ja, und ich fand das eigentlich ganz interessant, dass noch mal zu beachten, was Patty am Schluss sagt. Und als der, das Interview mit Jordan im Nighttime-Podcast endet, macht Patty etwas sehr Interessantes. Denn sie macht wie so eine abschluss dankes und bedankt sich bei einigen Leuten, unter anderem den Volunteers vom Shelter. Mhm. Da sie aber gleichzeitig so ganz krasse Vorwürfe gegen den Shelter erhoben hat, hatte ich beim Hören damals ein bisschen das Gefühl, dass das so ein ironisches ähm, Danke okay. ist. Weil sie auch gesagt hat, dass sie hat gesagt, als sie gefragt wurde, was ist passiert, hat sie gesagt, äh, es ist doch offensichtlich, was passiert ist. Ihr müsst nur den, den Hinweisen folgen. Es ist so offensichtlich, was passiert ist. Dann bedankt sie sich halt beim Shelter-Personal irgendwie und dann sagt sie etwas Interessantes. Dann spricht sie nämlich Julian an. Julian ist einer der Leute, die Emma auch an ihrem letzten Tag, also an, ihrem an dem Tag ihres Verschwindens gesehen haben. Und er ist ein alter Bekannter von Emma. Und Patty sagt mehr oder weniger, dass also sie entschuldigt sich bei Julian und sagt dann, Julian, du könntest so viel für die Welt sein und dich erklären oder etwas erklären. Und okay. ähm, Patty äußert sich unglaublich kryptisch. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um die Folge zu hören, weil ich das einfach alles erstmal verarbeiten musste und verstehen musste, was sie gesagt hat. Es mhm. war nicht so einfach. Und diese Aussage an Julian stellt ganz viele Leute so äh, vor so ein riesiges Rätsel, was sie damit meinte. Und viele glauben, dass sie, Julian, damit quasi sagt, geh an die Öffentlichkeit oder zur Polizei und sag die Wahrheit, dass er quasi mehr weiß, als er gesagt hat. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal kurz an, wer Julian ist und wie Patty vielleicht
0: zu dieser Aussage kommt. Ja, die, ich finde die Aussagen von Patty irgendwie richtig schwierig und ich habe das Gefühl, also, dass man das mit so ein bisschen, ja, mit einer gesunden Prise Skepsis wahrscheinlich da rangehen muss, weil man ihre Motivation nicht unbedingt kennt. Zu dem, was sie sagt, ist es natürlich absolut eine Möglichkeit. Aber ich habe vielleicht auch das Gefühl, dass wenn, dass sie vielleicht gerade eine Meinung hat und so eine Art, nicht Aufmerksamkeit in dem Sinne, dass sie zum Beispiel an die Medien geht und so von der breiten Masse gehört werden will, aber dass ihre Meinung Aufmerksamkeit erfährt, zum Beispiel, dass sie Dinge kritisieren möchte, wie vielleicht die Arbeit der Person im Shelter, aber das jetzt auf eine andere Situation überträgt. Also sie findet die Arbeit blöd, weil sie vielleicht zu ihr auch nicht immer gut waren. Aber jetzt hat sie mhm. natürlich eine ganz andere ja, eine Situation, eine ganz andere Gewichtung, die sie dem ja auch verleihen ja. kann, weil es ja jetzt um Emma auf einmal geht.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, was man da nämlich auch sehen muss, und das ist so eine Sache, die ich mich am Anfang gefragt habe, ist, ähm... Welches Verhältnis halt Emma und Patty wirklich hatten. Weil das, wie das Verhältnis ist, das wissen wir nur von Patty mhm. und nicht von Emma. Das heißt, wir wissen gar nicht, welches Verhältnis Emma und Patty hatten. Und was ich mich halt so frage, ist, wenn wir uns vorstellen, dass Emma jetzt da wirklich saß, und ich halt das ja, wir wissen ja, dass sie aus dem Shelter gestimmt ist und dass Patty hinterher ist, das ist ja irgendwie klar, also das, da, darauf einigen sich ja scheinbar alle. Ich frage mich halt auch, ob das, wenn du in so einer Situation bist, wo du vielleicht emotional überfordert bist, sei es, weil deine Mutter kommt oder sei es, weil da so eine Patty neben dir sitzt, die sich vielleicht, ohne dass du es willst, weil wir wissen ja, dass Emma ganz große Probleme hatte, Hilfe anzunehmen und eigentlich auch nicht äh, so, 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 so laute Situationen scheinbar vielleicht auch nicht wollte und so. Und das heißt, du bist in so einer emotionalen Ausnahmesituation und dann sitzt da eine sehr, sehr laute Person da, die auf einmal hier mega Rambazamba macht, sage ich mal, also, die halt super viel Aufmerksamkeit auch noch auf dich bringt und sich für dich einsetzt. Aber du weißt, vielleicht willst du es halt gar nicht, dass das auch dazu führen kann, dass du überfordert bist. Weil ich weiß, dass es mich überfordern würde, wenn auf einmal eine sehr, sehr laute Person mhm. neben mir wäre, die sehr ein hohes Energielevel hat. Ich finde sowas total schwer auszuhalten manchmal. Und ja. kann mir vorstellen, dass wenn du in schon, eh schon an einem schlechten Punkt bist und dann wird auf einmal aus so einer Situation, die für dich vielleicht schlecht ist, so ein Riesendrama gemacht, ja. dass das dich wirklich richtig auch so ein bisschen noch weiter ähm, ja noch weiter an deinen Nerven sägt, sage ich jetzt mal so. Weißt ja du, was ja ich klar, meine? weil es
0: die Situation ganz anders eskalieren lässt. Also, Eskalation, genau, ja. Ja, es ist halt genau aus einer Situation, die vom vom Inhalt vielleicht schon problematisch sein kann, auf einmal auch an, an Lautstärke gewinnt und damit mhm. halt so noch eine, eine weitere Eskalationsstufe ja irgendwie hervorruft. Ja. Und klar, das, also, das kann ich mir auch vorstellen, zumindest nach der Beschreibung, die man so von ihr als Mensch hat ja. irgendwie, dass sie eigentlich eher ruhig ist und auch so diesen Abstand mhm. auch braucht manchmal und diese Ruhe und ja. Ja.
1: Und manchmal ist man ja in der Situation, dass sich Leute quasi für einen einsetzen, ohne dass man das tatsächlich möchte.
0: Mm. Ich will ihr da nichts vorwerfen, Patty und so, aber manchmal sind ja auch Leute laut, nicht mit immer vielleicht den Intentionen der Person zu helfen, sondern manchmal laut, um laut mm. zu sein, weil sie gehört werden ja. wollen und weil sie ein anderes Ziel verfolgen. Und das kann weiß man halt nicht, aber das ist halt auch möglich. Und selbst
1: wenn Total gut gemeint ist, kann es ja trotzdem so eine komplette Überforderung einer Person sein. Vor allem, wenn wir uns angucken, dass Patty ja scheinbar Jordan halt so massiv beleidigt hat. Also sie hat wirklich, oh mein Gott, ich überlege gerade, was sie, sie hat ihn so richtig schlimm beleidigt. Sie oh hat Gott. ihm sowas quasi gesagt, ähm, sie hat nicht nur gesagt, ich glaube so, du so, bist der Dreck der Erde, so jetzt übersetzt, hm. sondern auch irgendwie... Oh, ich will jetzt nicht lügen, sowas nach dem Motto, wenn du verschwinden würdest, würde ich dafür sorgen, dass man dich nie wiederfindet oder so, oder irgendwie sowas. Ja, ich halt würde schon... ihm deinem Mörder helfen oder deinem Kidnapper und hat ihn wohl wirklich mh, super massiv beleidigt. Dann haben sie dieses Interview aufgenommen. Dann war Patty wohl erstmal total begeistert, wie er das auch zurechtgeschnitten hat und so. Und dann hat sie wohl ein paar Wochen später ihn dann mal nachts angeschrieben. Wobei wir nicht wissen, ob es bei ihr auch nachts war, weil sie in Spanien schon wieder zurück war in dem, zu dem Zeitpunkt. Und hat ihm wohl gesagt, dass das unmöglich war, dass er ihre Aussagen falsch dargestellt hat und war wieder zurück zu diesem Hass irgendwie, den sie für ihn empfunden hat.
0: Ja, es ist halt, also ich will sie da nicht zu sehr kritisieren. Ich habe das Gefühl, dass nee. da wahrscheinlich auch andere Sachen sein könnten, drin liegen könnten, die wir nicht wissen. Und dass da viel wahrscheinlich auch... Unter der Oberfläche ja. rodelt. Deswegen, aber das ist natürlich, das zeigt schon, dass sie vielleicht nicht die, ja, die, ich will nicht sagen, glaubwürdigste Zeugin ist, das will ich gar nicht unbedingt hm. sagen, aber halt, dass man, ja, dass man ein bisschen skeptisch wahrscheinlich sein müsste und ein bisschen ja. vorsichtig sein muss und nicht jede, alles irgendwie auch, so, also nicht alles bare Münze ist wahrscheinlich.
1: Ja. Und jetzt kommen wir, wie angesprochen, zu Julian. Und wie gesagt, du kennst ihn wahrscheinlich aus der Fifth Estate-Dokumentation, wo er zu Wort kommt und als sehr, sehr verdächtig dargestellt wird und auch von vielen Menschen im Internet als der Verdächtige gehandelt wird. Also Julian ist ein junger Mann, der im Sommer 2011, und zwar genau also in dem Jahr, in dem Emma später auch nach Victoria gezogen ist, in Perth war, also in Emmas Heimatort. Und dort hat er bei einem Festival Emma kennengelernt. Und wie so viele Menschen vor ihm, hat er sich sofort zu Emma hingezogen gefühlt. Sie scheint ja diese krasse Anziehungskraft auf Menschen gehabt zu haben. Und zwischen den beiden hat sich dann langsam so etwas wie eine Freundschaft entwickelt. Und über einen Monat im Sommer haben die beiden sich immer wieder getroffen. Sie waren Kanu-Fahren und sind vor allem sehr oft zusammen spazieren gegangen. Insbesondere nachts sind sie wohl stundenlang durch die Gegend gelaufen, haben sich über das Leben, Philosophie, alles Mögliche unterhalten. Emma immer barfuß und mit ihrer Ukulele im Schlepptau, auf der sie aber wohl nicht so wirklich gut spielen konnte, aber sie hat trotzdem immer so ein bisschen den Soundtrack für ihr Leben darauf gespielt. Und Emma und Julian sind schnell sehr vertraut und er trifft Teil ihrer Familie und auch, darf auch ihren Hund kennenlernen. Und dann irgendwann bei einem Treffen küssen sich Julian und Emma und es wird physical und irgendwie geht daran diese Freundschaft und die Leichtigkeit der Freundschaft so ein bisschen kaputt. Es wird auf einmal seltsam zwischen den beiden und am nächsten Tag, als sie darüber reden, sagt Emma, dass es ein Fehler war und dass sie sich jetzt nicht auf eine andere Person einlassen kann, beziehungsweise einlassen möchte und bittet Julian auch, sie nicht mehr zu kontaktieren. Für Julian kommt dieses Verhalten, bzw. dieser plötzliche Stimmungswandel, sehr plötzlich und er kann es irgendwie nicht so richtig nachvollziehen, weil die beiden sich ja auch einfach aus einer freundschaftlichen Ebene sehr gut verstanden haben. Und deswegen ruft er sie trotzdem noch ein paar Mal an. Und Emmas Vater sagt ihm dann immer, dass Emma nicht mit ihm reden möchte. Und irgendwie kommt es dann aber trotzdem noch mal zu einer Art Aussprache, bei der Emma sich dafür entschuldigt, wie alles gelaufen ist. Und dadurch schließen die beiden dann so ein bisschen mit der Sache ab und gehen dann noch mal wieder miteinander spazieren. Und bei diesem Spaziergang sagt Julian dann etwas, was Emma überhaupt nicht gut findet. Denn Emma hat so eine Lieblingshose, die sie immer trägt. Und es ist eine lange Hose. Und Julian spricht sie dann in seinen Augen spaßig darauf an und fragt, warum sie denn immer eine lange Hose trägt im Sommer und was das denn soll und warum sie immer die gleiche Hose trägt. Und Emma gefällt diese Frage überhaupt nicht und sie teilt Julian dann mit, dass sie da jetzt lieber alleine weiterlaufen möchte. Am nächsten Tag entschuldigt er sich bei ihr, indem er ihr eine kleine Karte schreibt, wo er sich entschuldigt und ihr auf Wiedersehen sagt. Danach verlässt er Perth erst mehr, verbringt wieder einige Zeit zu Hause und als er später wieder in der Stadt ist, ist Emma schon weg. Und weg bedeutet richtig weg, denn weder Emma noch Julian haben Handys und er hat auch ihre E-Mail-Adresse nicht, sodass sie keine Möglichkeit haben, einander zu kontaktieren. Was vielleicht auch daran liegt, dass Emma nicht von ihm kontaktiert werden wollte. Auf jeden Fall versucht Julian irgendwie zu Emma Kontakt aufzunehmen und fragt zum Beispiel Emmas Vater nach ihr und schickt auch ihrer Mutter Shelly Nachrichten bei Facebook. Und dann... Ein Jahr später, im August 2012, zieht Julian an die Westküste und zwar genau nach Victoria. Also genau dahin, wo Emma jetzt wohnt. Und das ist der Punkt, der vielen Leuten sehr, sehr seltsam vorkommt und der auch in der Fifth Estate Dokumentation angesprochen wurde. Denn er wird gefragt, warum bist du nach Victoria gezogen? War es Zufall, dass du ausgerechnet nach, also dahin gezogen bist, wo Emma war? War es wegen Emma. Und im Nighttime-Podcast mit Jordan kommt Julian eine ganze Folge lang zur Sprache. Und daher haben wir auch die Beschreibung von seiner Zeit mit Emma. Und er gibt verschiedene Gründe dafür an, warum er nach Victoria gekommen ist. Er nennt zum einen das milde Klima. Dazu muss man sagen, dass Victoria ganz im Süden von British Columbia ist, also an der Grenze zu den USA. Er nennt Wassersport als Grund und wir wissen ja, dass Vancouver Island ja von Wasser umgeben ist. Und er nennt auch den Wunsch, sich quasi ganzjährig mit dem Fahrrad bewegen zu können. Und, und das sage ich jetzt aus eigener Erfahrung, wir haben ja am Anfang schon darüber geredet, Victoria ist unglaublich hübsch und ich finde, mit gerade so knapp unter 100.000 Einwohnern ist das auch eine sehr, sehr gute Größe, gerade wenn man sich mit dem Fahrrad unter, unterwegs sein möchte, und wir haben natürlich in der Nähe nochmal Vancouver, wo quasi im Stadtbezirk selbst ungefähr 700.000 Menschen leben. Aber wenn man diese Metropolregion sieht, ja über 2 Millionen. Das heißt, es ist einfach nochmal eine komplett andere Größenordnung. Und ich habe mir das dann auch mal ein bisschen angeguckt, diese Küste von British Columbia. Wenn man dann hochgeht, kommt da auch nicht mehr so viel an Städten in einer vergleichbaren Größe, beziehungsweise an Städten auch mit so einer ähnlichen Atmosphäre, wenn man hochgeht, kommt man irgendwann nach Prince Rupert. Das ist die Stadt, die am Anfang des Highway of Tears ist, beziehungsweise am Ende, je nachdem, von welcher Seite man kommt. Und das ist ja noch ein ganz anderer Schnack von Stadt, sage ich jetzt mal. Es ist eine ganz andere Atmosphäre. Und vor allem sehr, 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 sehr viel weiter nördlich und damit ja auch ähm, vom Klima her nochmal anders. Und deswegen finde ich schon es nicht so absurd, dass wenn man sagt, man möchte an die Westküste ziehen, dass man sich für Victoria entscheidet. Also ich weiß nicht, wie du das so wahrnehmen würdest, beziehungsweise du kennst dich ja besser mit Kanada aus.
0: Also nicht mit Kanada, aber ich habe tatsächlich ja ein Jahr in Vancouver gelebt. Deswegen, ich glaube, bei, das Problem an Vancouver ist, also diese 700.000 sind halt super konzentriert auf ein Downtown. Also es ist halt eine richtige Großstadt, halt eine Metropole. Wenn du das nicht magst, Also so ein bisschen wie Leute, also wenn du keine Großstadt magst, würdest du auch nicht nach ich. Berlin ziehen. Dann würdest du vielleicht eher in die Umgebung ziehen und so würde ich es ein bisschen wahrnehmen. Wenn du das gleiche Klima vielleicht willst und die gleiche Nähe zum Meer, dann ergibt es halt sehr, sehr viel Sinn und ja. nicht unbedingt dieses Großstadtfeeling haben möchtest. Und absolut, so wenn das deine Motivation ja. ist, dann ergibt es dann ja.
1: Und das habe ich halt auch gedacht. Er hat irgendwann im Podcast gesagt, dass es vielleicht eventuell unterbewusst beeinflusst war, weil Emma ihm davon vorgeschwärmt hat von dieser Stadt. Und das halte ich gar nicht für so absurd, weil ich weiß, dass ähm, Emma ist ja auch nach Victoria scheinbar gegangen, weil ihr Freundinnen davon vorgeschwärmt haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und auf jeden Fall lebt Julian jetzt im Sommer 2012 in Victoria und findet dort sofort Arbeit bei einem outdoor ausstatter und dann im Oktober 2012, an einem Sonntag, also gut einen Monat bevor Emma verschwindet, läuft er die Straße entlang und sieht eine Person, die Emma sehr, sehr ähnlich sieht. Und tada, es ist tatsächlich Emma. Die beiden sagen sich Hallo und umarmen sich und lächeln sich an und freuen sich wohl total über das Wiedersehen. Und obwohl dieses ganze Meeting, also dieses ganze Treffen ungefähr zehn Minuten lang gedauert hat, schwebt Julian danach auf Wolke 7. Er ist total hin und weg, es macht ihn die ganze Woche lang happy. Und er sagt im Interview mit Jordan, dass es wohl die schönsten zehn Minuten seines Lebens waren. Und ich hoffe wirklich, dass das eine Übertreibung ist. Ich meine, wer weiß. Ja. Aber ich ähm, fand das ganz krass. Ich glaube, er war wirklich richtig massiv in Emma verliebt, habe ich so das Gefühl. Mhm. Und. Ähm, auf jeden Fall erzählt er Jordan, dass er damals Emma dann gesagt hat, wo er arbeitet und wo er anzutreffen ist, weil er nach eigener Behauptung wollte, dass sie, dass der Kontakt quasi von ihr ausgibt, also ausgeht, also ihr die Möglichkeit geben, ihn zu kontaktieren, wenn sie möchte, weil er aber auch von sich wusste, dass wenn er wüsste, wo sie arbeitet, dass er sich dann in wahrscheinlich der Versuchung nachgeben würde, bei ihr vorbeizuschauen und ja, er sie aber ja. wohl nicht, äh, nicht nerven wollte wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Weil er hat ja schon einmal sowas erfahren. Das ne? ist ja vielleicht auch eine Art ja. Selbstschutz. So, dass ja. du vielleicht dann nicht zu viel reininterpretieren möchtest. Und mhm. ja.
1: Und Anfang November läuft Julian Emma dann noch einmal über den Weg. Aber dieses Mal wirkt sie total fertig, super erschöpft. Und es scheint ihr auch nicht wirklich gut zu gehen. Und sie scheint ihn auch nicht wirklich zu erkennen, sagt er. Sie meint wohl nur zu ihm, you look familiar. Also du, du kommst mir bekannt vor. Und er sieht sie dann noch ein zweites Mal. Und zwar, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, genau am Tag ihres Verschwindens. Und zwar morgens. Und er sagt, dass er auf dem, also im Bus war und auf dem Weg zu einer Behörde, so einem Gesundheitsamt oder so, weil er so eine Karte haben wollte. Ich glaube, so eine Art von Krankenkarte oder so. Äh, Krankenkassenkarte. Und er meint, dass er aus dem Busfenster geblickt hat und eine Frau gesehen hat, die irgendwie von der Seite so aussah wie Emma. Aber nicht so wirklich, aber irgendwie schon. Mhm. Und er sei dann ein paar Stationen früher ausgestiegen und läuft von hinten, also die Frau steht quasi mit dem Gesicht zum Verkehr und er läuft so ein bisschen hinter ihr vorbei immer und denkt, ist es Emma? Ist es irgendwie nicht Emma? Aber irgendwie denkt er, es kann nicht Emma sein, weil diese Frau so unglaublich ungepflegte Haare hat, beziehungsweise so ganz wilde Haare und mhm. Emma immer so schöne gepflegte Haare hatte und diese Person, hier die sieht, irgendwie nicht zu Emma passt. Und dann geht er, glaube ich, zur Behörde und auf dem Rückweg sieht er nochmal diese Frau. Und dieses Mal läuft er quasi an ihr vorbei auf die Straße und guckt sie von vorne an und guckt halt in dieses Gesicht, was so ein bisschen von dieser Kapuze verdeckt ist und stellt fest, oh mein Gott, das ist wirklich Emma. Ja. Und er ist wohl sehr erschrocken, wie sie aussieht und wie sie reagiert und sagt, dass sie sehr verwahrlost aussieht, dass sie halt super dick eingemummelt ist und Plastiktüten dabei hat. Und er fragt sie, ob sie reden möchte, ob sie Hilfe braucht und sie schüttelt wohl nur den Kopf. Und das ist der Moment, wo Julian für sich entscheidet, okay, ich lasse Emma jetzt in Ruhe. Ich werde Emma nicht mehr belästigen. Ich werde nichts mehr mit Emma machen. Das ist jetzt mein Abschied und mein Abschluss von diesem Kapitel Emma. Mhm. Und dass er dann nach Hause fährt, wie er das im Podcast schildert und wie er redet und die Emotionen in seiner Stimme lassen vermuten, wenn er nicht ein unglaublich guter Schauspieler ist, dass ihn das bis heute verfolgt und dass er sich bis heute massive Vorwürfe macht, dass er so gehandelt hat mhm. und dass er nicht bei Emma geblieben ist oder irgendwas noch gemacht hat. Und ich glaube, es war so ein bisschen vielleicht diese Art Verletzung und dass du dann so sagst, so, weißt du was, das ist es jetzt, und ähm, er wirkte halt im Podcast sehr, sehr emotionalisiert, als es darum ging und hat halt gesagt, dass er ähm, ja, dass es, dass er diese Entscheidung halt irgendwie bereut. Und das ist das, was sich durch ganz, ganz viele Geschichten zieht. Also Mika zum Beispiel hatte auch im November damals, kurz bevor Emma ver, äh, vermisst, also verschwunden ist, war sie mit dem Auto unterwegs mit ihrer Mutter. Und sie war, glaube ich, gerade irgendwie wieder angekommen in Victoria und war sehr erschöpft. und es ging ihr nicht so gut. Und dann sind sie da irgendwie lang gefahren und Emma stand vollkommen verwahrlost und nass im Regen. Und ihre Mutter war so, oh mein Gott, guck mal, das Emma. Und Mika meint, es ging ihr aber total selbst nicht gut. Und dann hat sie gesagt, weißt du was, ich, ich, ich melde mich irgendwann anders bei Emma, lass uns bitte einfach nach Hause fahren. Und dann sind sie einfach weitergefahren. Und sie meint auch, dass sie das ganz, ganz, ganz schlimm bereut, dass sie damals weitergefahren sind.
0: Ja, aber es ist halt das, was du am Anfang schon gesagt hast. So, Man darf halt nicht vergessen, dass all diese Personen auch Einzelschicksale haben und Tage haben, an denen ihre Probleme offensichtlich äh, gerade an oberster Stelle stehen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und das ist bei Julian ja nicht anders. Der hat ja auch seine mhm. eigenen Emotionen und die Emotion, jemanden zu sehen, der zwar verwahrlost ist, aber trotzdem eigentlich jemand ist, in denen du vielleicht verliebt warst oder vielleicht auch noch Gefühle hegst, aber die nicht erwidert werden. Und sie hat ihn ja, ja. auch nicht besucht oder so. Also er, er hatte ja, mhm. ähm, das heißt, das war schon so eine Art Zurückweisung, so vielleicht hat er gehofft, so sie kommt jeden Tag und irgendwann war dann vielleicht eine Art, so eine Mischung aus Enttäuschung und nicht erwiderten Gefühlen und ja, so auch wieder Selbstschutz. Ich glaube, dass Selbstschutz damit viel zu tun haben kann, dass du einfach das ja. Gefühl hast, so, nee, ich muss mich jetzt, ich muss jetzt Tschüss sagen, ich muss jetzt Abschied nehmen weil die Person mir vielleicht nicht gut tut langfristig mhm. und das nichts damit zu tun hat, dass ihr Zustand so war, sondern nur die reinen Emotionen ja. so ein bisschen zu schützen und die Gefühle. Ja, und auch vielleicht so ein bisschen Stolz. Absolut, auch Stolz, ja. Ich glaube, es ist eine Mischung. Es sind halt viele Dinge, die damit reinspielen, die auch gar nicht äh, keine böse Absicht haben, ihr nicht geholfen zu haben. Aber natürlich, und das ist ja auch richtig so, So wenn du selber einfach Probleme hast und ähm, dich schwer tust mit was, dann ist es auch okay, das zuerst anzugehen.
1: Ja. Er wurde dann auch gefragt, was er den Rest des Tages gemacht hat, also quasi, was so sein Alibi ist und er hat gesagt, er weiß es nicht. Also er geht davon aus, dass er zu Hause war, weil er am nächsten Tag früh arbeiten musste, vielleicht noch unterwegs war, aber er hat kein Alibi. Also er hat gesagt, er weiß es nicht und Manche Leute finden das verdächtig, ich finde es eher nicht verdächtig, weil ich, ich das Gefühl habe, dass wenn du wirklich was mit Emmas Verschwinden zu tun hättest, hättest du dir ein Alibi zurechtgelegt. Mhm. Ja. Und eine andere Sache, die er auch anspricht, ist so ein bisschen, diese, so ein bisschen die logistischen Aspekte. Wenn Leute ihm jetzt mich zum Beispiel vorwerfen, dass er mit Emmas Verschwinden was zu tun hat und wir wissen, Emma ist nie wieder aufgetaucht und sagt, wie soll er das vollbracht haben? Er hatte nur ein Fahrrad, also er hatte kein Auto und keinen Zugriff auf ein Auto. Wir wissen ja, er ist mit dem Fahrrad und mit dem Bus zum Beispiel an dem Tag unterwegs gewesen. Und er hat halt in einem Zimmer von einer Wohnung gewohnt. Also er hat auch keinen Rückzugsort, wo er irgendwas hätte machen können. Und ich finde, wenn das stimmt, sind das halt auch wirklich nochmal so, so logistische Sachen. Warum, glaube ich, auch, jetzt kommen auch noch ein paar Sachen, warum Leute ihn wirklich auch nochmal verdächtig finden. Mhm. Und zwar, er fährt... Julien ein paar Tage später, dass Emma vermisst wird und ihm kommt das total seltsam vor. Denn er sagt, Emma war ja total schwer zu fassen und so meistens, also total schwer mit ihr Kontakt zu halten. Das sagen ja auch alle ihre Familienmitglieder. Also ihre Mutter sagt, dass sie ungefähr einmal im Monat eine E-Mail geschrieben haben. Mit ihrer besten Freundin hatte sie seit Mai, glaube ich, schon keinen Kontakt mehr gehabt. Sie war mal hier, mal da und war ja so jemand, der so ganz frei gelebt hat und ganz intuitiv und sich nicht wirklich hat ja, wirklich so fassen lassen, so ein bisschen. Und er fand es seltsam, dass sie dann so schnell nach ihrem vermeintlichen Vermissen schon als, also Verschwinden, als vermisst galt. Mhm. Und irgendwann geht er in die Bücherei, weil er auch erfährt, dass Shelly hat diese Suche macht. Und Shelly hat in dieser Bücherei ihr quasi Hauptquartier so ein bisschen aufgebaut. Und wie das erste Treffen der beiden aussieht, davon gibt es wie so oft zwei unterschiedliche Versionen. Zum einen gibt es die Version von Shelly. Und Shelly sagt, dass sie in dieser Bücherei saß, mit recht vielen Leuten wohl. Und dass dann auf einmal ein junger Mann war, der sie beobachtet hat. Und sie fand das dann so komisch, dass sie auf ihn zugegangen ist und ihn gefragt hat, wer er ist und was er da macht, weil sie das einfach seltsam fand. Julian hingegen sagt, dass er in diese Bücherei gegangen ist und dass er Shelley von Facebook-Fotos erkannt hat. Von Facebook. Aha. Er hatte sie ja damals auch angeschrieben, ein Jahr zuvor. Und dass er dann auf sie zugegangen sei und sie gefragt habe, ob sie Emmas Mom ist. Auf jeden Fall unabhängig davon, wie das Treffen initiiert wurde, Julian hat sich dann der Suche angeschlossen und zur etwa gleichen Zeit findet Shelly dann auch Facebook-Nachrichten von Julian. Unter anderem eine Nachricht, die Julian an Emmas Papa geschrieben hat. Und in dieser Nachricht entschuldigt er sich dafür, dass er Emma gestalkt hat. Mhm. Und zwar dass den Sommer zuvor, als die beiden zusammen in Perth waren, wo Emma ja nicht mit ihm reden wollte und er ja, mehrmals versucht hat, nochmal Kontakt zu ihr aufzunehmen. Und das ist natürlich super schlechtes Timing. Das heißt, hier ist ein junger Mann, der Emma von früher kannte, ja. der ihr scheinbar nachgezogen ist und der jetzt auch noch zugibt, dass er sie gestalkt hat. Und dann fragt Shelly ihn direkt und sagt, er soll ihr ins Gesicht sagen, dass er nicht wegen Emma nach Victoria gezogen ist, also dass er sie nicht gestalkt hat, dass er sie nicht verfolgt hat. Und das hat er natürlich verneint. Und, ähm... Zur Wortwahl stalking, meint Julian, also Englisch ist nicht seine Muttersprache und dass er sich im Nachhinein total über diese Wortwahl, die halt einfach sehr flapsig gemeint war, wahrscheinlich geärgert hat, dass er das halt sehr umgangssprachlich verwendet hat und dass es einfach vielleicht im falschen Kontext, ja, einfach falsch gewirkt hat und einfach eine falsche Nuance dann hatte. Aber das und ist doch...
0: Aber auch heute noch so habe ich das Gefühl. Das ja, ist eins so dieser Social Worte. Media -Stalking. Genau, also ich glaube, es ist eins dieser Worte, was auch wieder dem tatsächlichen Problem so Gewicht abnimmt. So wie oft man sagt: So, ja. oh, ich stalke jetzt meinen Ex-Freund. so das, ja. Du stalkst nicht wirklich deinen Ex-Freund, du guckst, was er auf Instagram macht. Ja. So, das ist nicht das Gleiche. Und ich glaube, dass, also und das ist ja jetzt zehn Jahre her, also fast. Deswegen, also das verstehe ich und ich habe das Gefühl, das ist immer noch so und dass man das natürlich mhm. auch ähm, in dem Zusammenhang jetzt mit dem Verschwinden aber natürlich anders lesen kann. Absolut.
1: Ja. Aber da, da hat irgendein YouTuber hat das so ganz trocken gesagt. Er meinte, oh, offensichtlich hat er das Stalking-Handbuch nicht gelesen, wo drin steht, dass man Stalking nicht als Stalking beschreibt. Weil kein Stalker sein Stalking wahrscheinlich als Stalking beschreiben würde. Mhm. Und das ist genauso ein bisschen wie dieses fehlende Alibi. Wenn du wirklich jemanden wirklich richtig stalkst, dann entschuldigst du dich dann wortwörtlich für Stalking. Und er meint, dass er das halt einfach in so einem umgangssprachlichen Kontext benutzt hat. Mhm. Und ähm, die mit dem Fall betraute örtliche Polizei hat dann auch mit Julian geredet. Natürlich war er dann sehr interessant. Und sie haben ihn als nicht verdächtig eingestuft und sie meinten wohl zu ihm nach eigener Aussage, dass sie und er eine sehr, sehr unterschiedliche Definition davon haben, was Stalking wirklich ist. Und ich glaube, damit meinen sie halt genau diesen Unterschied zwischen dieser umgangssprachlichen Verwendung des Begriffes und der echten rechtlichen Definition von Stalking als einem Tatbestand. Später wird der Fall dann mit, äh, von der örtlichen Polizei aus Victoria an die RCMP, also die Royal Canadian Mounted Police, weitergegeben. Und die unterhalten sich auch noch mal mit Julian und wir wissen, dass er mindestens einen, eventuell auch zwei Polygraphentests über sich ergehen lassen hat. An dieser Stelle, ich hoffe sehr, dass die Polizei zu ihrer Einschätzung, dass er nicht verdächtig ist, nicht gekommen ist, weil er Polygraphentests bestanden hat. Hm. Weil das ist ja einfach, also ich finde es immer noch krass, dass es überhaupt benutzt wird, muss ich gestehen, Aber immer also, das erschreckt wieder. mich immer wieder.
0: Ja, es ist
1: ich frage mich manchmal, ob es wirklich, du hast es mal gesagt, und ich glaube, das kann es halt sein, dass es so ein bisschen Druckmittel ist. Dass ja, man einfach ja. vorher, einfach anhand der Reaktion, ob jemand bereit ist, einen Polygraphentest zu machen, ja oder nein, zum mhm. einen so ein bisschen die Person einschätzen kann und Druck aufbauen kann. Und zum anderen, wenn du eine Bevölkerung hast, die du leicht einfach, wo du einfach mitteilen möchtest, diese Person ist nicht verdächtig. Und dann sagst du, er hat einen Polygraphentest bestanden. Und viele Leute nehmen das dann für bare Münze, dass er quasi bestanden hat, dann ist das auch einfach immer eine gute, unverbindliche Möglichkeit, Leuten quasi zu sagen, dass er nicht verdächtig ist, ohne dass du direkt ins Detail zum Fall gehen musst und begründen ja. musst, warum.
0: Ja, ich glaube, es ist, As es ist absolut beides. <lacht> ja. Sonst hat es absolut keine Relevanz. weil Und das zeigt es ja, du darfst es ja vor Gericht nicht mal verwenden, also ja. außer Druck aufzubauen und dann vielleicht, wenn der Druck aber nichts an der Aussage dann ähm, oder an der Person verändert hat, kannst du es halt immer noch gut als als Beruhigungsmittel mhm. in Anführungszeichen benutzen. Ja,
1: für die Bevölkerung halt einfach. Ja, genau. Und ähm, das ist ganz interessant, also zur Einschätzung von Julian, ich persönlich fand ihn nach diesen Sachen und auch nach seinem Gespräch irgendwie gar nicht mehr wirklich so verdächtig, wie er halt zum Beispiel in der Doku dargestellt wurde. Mhm. Das Problem ist natürlich, wenn du eine Dokumentation machst über 45 Minuten und da kommen viele Leute zu Wort und ja. dann hast du eine Person, die dann zwei Minuten oder eine Minute zu Wort kommt, ähm, wird natürlich das, was die Person sagt, total aus dem Kontext gerissen. Während ich glaube, das Gespräch mit Jordan im Podcast war über eine Stunde lang. Und was, was ich ganz interessant fand, ist Tyler Hooper, der hat zum Beispiel für Verweis über den Fall geschrieben und auch einen Podcast dazu gemacht und geht auch neben Jordan so ein bisschen, würde ich sagen, für mich persönlich als einer der Experten zum Fall, er hat gesagt, dass er auch immer noch regelmäßig mit Julian in Kontakt steht und dass er persönlich Julian nicht für verdächtig hält und nicht glaubt, dass er irgendwas mit Emmas Verschwinden zu tun hat. Und auch Jordan hat seine Folge damals äh, damit beendet, dass er persönlich Julian nicht als Verdächtigen behandelt. Ich glaube, dass er manchmal, dass er nach dem Gespräch mit Patty, wo sie ja quasi gesagt hat, Julian müsste sich vor der Welt erklären, dass er da nochmal so ein bisschen am Überlegen war, aber ich glaube, er meinte, dass er eigentlich auch nicht daran glaubt.
0: Ja, es ist halt, also ich glaube, worauf man sich halt auf jeden Fall einigen kann, ist, dass es einfach keine wirklichen Beweise und nicht mal wirklich Indizien gegen ihn gibt. Ja. Also
1: Was mich auch so ein bisschen äh, so ein bisschen auch beeinflusst hat, ist, dass Ellen, also die Kindheitsfreundin von Emma, gesagt hat, dass, wie Julian Emma beschreibt, dass es einfach spot on ist, einfach unglaublich zutreffend. Mhm. Sie hat gesagt, als sie die Folge gehört hat, musste sie mehrmals lachen, weil er es einfach so gut getroffen hat und einfach sie einfach so gut dargestellt hat. Und ich meine, das sagt natürlich nicht, dass er nicht verdächtig ist, aber irgendwie fand ich diese, diese Tatsache, dass Ellen ihn einfach auch als so sympathisch sagt und sagt so, ja, da stimme ich ihm total zu und da hat er voll gut das eingeschätzt und das sehe ich genauso. Heißt ja, dass sie ihn dann auch nicht wirklich verdächtig findet, weil sonst würdest du sowas ja nicht sagen. Und ähm, ja. Ja.
0: ja, die Sache ist, ich glaube, es ist nicht nur die Lokalität, also nicht nur, dass er da war, sondern eben auch diese Vorgeschichte, die man natürlich als sehr viel krasser ja. darstellen kann, als sie vielleicht war. So gerade wenn man diesen Stalking-Aspekt in Anführungszeichen dann noch reinmischen möchte. Also ich glaube, wenn man ihn verdächtig machen möchte, kriegt man das hm. schon ganz gut hin. Ja, aber ich man glaube super halt, hin. genau, ich glaube aber, dass es halt nicht. Nee, also einfach. Nicht, nicht genug Beweise, was ist genug? Also das ist halt, als um ihn verdächtig mhm. zu machen, um mal mit ihm zu ja. sprechen, ja, absolut. Um ihn ja. zu vernehmen, absolut, dann finde ich es in Ordnung. Aber wenn man ihn vernommen ja, hat. ist super wichtig. Da, genau, und das ist ja auch ganz eben, das ist ganz wichtig. So, sobald etwas gegen die Person spricht, natürlich muss man die Spur verfolgen. Aber wenn die Spur da aufhört, dann ist es auch in Ordnung zu sagen, diese Person ist jetzt gerade mit dem Stand, den ja. wir haben, kein offizieller Verdächtiger in dem Fall. Ja. Und dann muss das auch irgendwie ruhen, also ja. ich weiß nicht.
1: Und damit will ich auch nicht sagen, dass das, also nicht herunterspielen, das ist halt auch, und kann man ja auch aus persönlicher Erfahrung sagen, manche Situationen, gerade in solchen zwischenmenschlichen Sachen, können für einen dann zum Beispiel aus Emmas Perspektive, dass ihr das wirklich sehr unangenehm war, was damals passiert ist, das möchte ich gar nicht herunterspielen. Das kann ja. absolut sein. Es kann auch sein, dass es sie irgendwie total gestresst hat zum Beispiel, oder dass diese absolut. Gespräche mit Julian Vielleicht war es wirklich, dass sie sich gefreut hat, weil sie einfach ein Mensch ist, die Leute an sich ranlässt und dann irgendwie doch vielleicht Angst kriegt oder überfordert ist und so. Das kann einfach sein. Es kann wirklich sein, dass sie sich gefreut hat. Es kann auch sein, dass ihr das unangenehm war. Es gibt halt sehr viele Interpretationsmöglichkeiten. Aber ähm, ich glaube, es ist halt auch wirklich so dieses diese ähm, zwischenmenschlichen Grauzonen, die manchmal so sehr schwer beobachtet also, so, auch zu verstehen sind. Weil wenn jemand zum Beispiel auch sozial sehr unbeholfen ist, was bei Julian scheinbar vielleicht auch so ein bisschen irgendwie so wirkt, dass er dann vielleicht Sachen einfach als harmloser nimmt, als sie sich vielleicht für Emma dargestellt haben. Und dass es vielleicht die Intention eine andere Weise es vielleicht auch ankam. Also man weiß es halt einfach nicht. Es ist halt super schwer zu beurteilen.
0: Aber hat Patty jemals sowas gesagt? Also außer diese kryptische Andeutung, dass Julian mehr weiß, hat sie irgendwie gesagt zum Beispiel, dass Emma von ihm erzählt hat, dass sie Angst das vor ist, ihm hatte oder so? Das
1: ist ganz interessant, denn Patty sagt ja immer, dass Emma zu Recht Angst hatte und dass ihr irgendwas genau. passiert ist und dass da eine Person war, die sie gebothert hat und quasi so ein bisschen ähm, belästigt, vielleicht mhm. wirklich sogar gestalkt hat. Aber das Interessante ist, und das ist wirklich eine Beobachtung, die Jordan aufgestellt hat und die, die ich sehr interessant finde: sie sagt das alles, aber sie nennt keinen Namen. Mhm. Sie sagt, äh, ist glaube ich nur so ein Boyfriend oder ein Ex-Boyfriend. Was ja auf Julia nicht zutreffen würde. Und wenn du das einfach sagen würdest und würdest sagen, es könnte Julian sein, weil wenn sie seinen Namen nicht kennt, würde sie das einfach sagen. Aber dafür, dass sie ihn später explizit anspricht, mhm. spricht eigentlich dafür, dass das vielleicht nicht die Person ist, die ich sie meinte. dann am Anfang anspricht. Denn jetzt kommen wir nämlich zu einer Person, mit der Emma wirklich Probleme hatte. Denn Emma hatte tatsächlich, als sie damals in Campbell River war, also auch auf Vancouver Island ist das, meine ich, und da ihre Ausbildung gemacht hat an der Kochschule, hatte sie einen Boyfriend und dieser mit dem soll sie wirklich echte Probleme gehabt haben. Und über diesen Boyfriend, also Ex-Freund, wissen wir so gut wie gar nichts. Aber das finde ich halt so, wenn wir uns angucken, dass es da so eine örtliche ähm, Verbindung gibt. Und dann frage ich mich halt einfach, ob das vielleicht eine ganz konkrete Angst vor genau dieser Person sein könnte. Und dass so ein bisschen diese Angst, die sie da hat vor einer Person, deren Namen wir nicht kennen, ich meine, vielleicht hat die Polizei ihn auch ausfindig gemacht, kann natürlich gut sein, müssen sie ja nicht mit der Öffentlichkeit teilen, dass diese Angst, die sie hatte, auf Julian projiziert wird von der Öffentlichkeit, obwohl sie eigentlich ihren Ex-Freund betrifft. Und das finde mhm. ich halt so interessant, weil wir wissen ja, dass Ex-Partner, und gerade wenn er ja scheinbar schon sehr problematisches, vielleicht auch weittätiges Verhältnis an den Tag gelegt hat, dass das diese Angst ist und diese Angst und wer weiß, ob dieser Boyfriend, dieser Freund dann auch da war und Emma davor Angst hatte oder dass sie bedroht wurde.
0: Ja. ja. das ist natürlich jetzt frustrierend, dass man da gar nichts das weiß, ist, weil ja. es gibt einem halt auch nichts, woran man irgendwie ansetzen kann. Weil es ist so, es ist, eine, vieles, was wir natürlich tun, eine Spekulation, aber das fühlt sich an eine Spekulation, die auf nichts basiert. So frustrierend.
1: Ja. Und dann gibt es ja noch einen. Mann, der mit dem Befall zu tun hat. Denn im Mai 2014, das ist gut zweieinhalb Jahre nach Emmas Verschwinden, in Gastown Vancouver, ich weiß nicht, ob dir die Gegend was Ja, es ist
0: äh, super schön. Mhm. So eine Altstadt mit so ganz süßen kleinen Läden und so, ist ganz niedlich.
1: Auf jeden Fall ist es eine Beobachtung gewesen in Gastown Vancouver und da war ein Mann in einem grünen Shirt, der sichtlich erregt in einen Kleidungsladen in eine Boutique gestürmt ist und der in der Hand ein Poster hatte, so ein Missing-Poster von Emma. Und er hat es zerknüllt und hat zu den Leuten im Laden wohl einfach gesagt, dass Emma seine Freundin sei und dass sie gar nicht gefunden werden möchte. Dann hat er das wirklich weggeworfen, wenn ich mich recht erinnere, und ist wieder rausgestimmt. Die Ladenbesitzer haben daraufhin sofort die Polizei alarmiert, aber die ist wohl erst einen Tag später gekommen. Und obwohl man ein Video hat von diesem Mann, weiß man bis heute nicht, wer er ist. Ob er einfach jemand war, der sich einen Scherz erlaubt hat, ob er jemand war, der... Emma kannte.
0: Ja, es ist halt auch wieder genau wie vorhin. so irgendwie. Es kann natürlich auch wirklich einfach irgendjemand sein, der vielleicht auch verwirrt war. Ich weiß es nicht. Wäre trotzdem interessant gewesen, sich mit der Person äh, zu unterhalten. Absolut. Ich finde es halt auch später spannend in Bezug auf die, ähm,
1: die verschiedenen Theorien, die es einfach zum Fall gibt. Und jetzt kommen wir zu einem Aspekt, der sich auch so ein bisschen später in den Theorien wiederfinden wird. Denn... Emma hat ja immer Notizen gemacht und Sachen aufgeschrieben und man hat irgendwann auf ihrem Computer ein Dokument gefunden. Und, ähm, und da Amanda ja sehr lange in Kanada gelebt hat, habe ich gedacht, beziehungsweise habe ich Amanda jetzt genötigt, dass sie uns diese Notiz einmal vorliest.
0: Ja, also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe irgendwie einen kanadischen Akzent oder Aussprache oder so, aber <lacht> ich versuche mein Bestes to everyone from dead emma hello i figure someone will be on this computer at some point and will read this okay so i'm dead floating about on energy or not watching dying stars reviving stars and dreaming milky dreams and shadow dancing on your timelines or whatever good luck every heart i love you
1: m danke schön um das mal so grob mal ins Deutsche zu übersetzen, was finde ich recht schwer ist, irgendwie, weil mm. es eine sehr poetische Sprache ist, so quasi Hallo an alle von der toten Emma. Hallo, ich gehe davon aus, dass irgendwann mal jemand an diesem Computer sein wird und das hier lesen wird. Okay, also bin ich tot. Und dann schreibt sie, dass sie quasi auf Energie herumschwebt oder vielleicht auch nicht, dass sie sterbende Sterne beobachtet, dass sie Sterne wiederbelebt und dass sie milchige Träume träumt. Ich glaube, das ist so eine Referenz zur Milchstraße vielleicht. Mhm. Und dass sie Schatten tanzt auf unseren Timelines. Also zum Beispiel bei Facebook oder irgendwie so etwas. Ja. Und dann sagt sie viel Glück, every heart, also jedes Herz, ich liebe euch oder ich liebe dich, M. Und diese Notiz wird von vielen Leuten als Abschiedsbrief so ein bisschen interpretiert. Hm. Ähm, ja, also da gibt es einfach verschiedene Ansichten. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist halt einfach super kryptisch. Es kann halt auch sein, dass es vielleicht einfach eher so ist, dass sie sich mal so Gedanken gemacht hat und das einfach mal so verfasst hat, weil es sich auch irgendwie so ein bisschen wie so ein Gedicht anhört und dass sie gedacht hat, ich schreibe einfach mal was und falls ich irgendwann mal sterbe, wird das schon jemand lesen. Hm. Aber es kann halt auch was Konkretes sein. Es ist halt, es ist halt komplett in jede Richtung, glaube ich, interpretierbar.
0: Ich glaube, es macht es schwierig, weil sie einfach viel geschrieben hat, weil sie ein Mensch war, der gedichtet hat, der Tagebuch geführt hat, der für den das nicht überraschend ist, dass da solche Notizen ja. gefunden werden. Vielleicht wie bei anderen Personen, die sonst nicht ihre Worte irgendwie so zusammenbringen. Ja. Und es kann natürlich schon auch sein, dass es ein Abschiedsbrief war, aber nicht unbedingt auch jetzt für diese Situation, sondern in irgendeinem anderen Tiefpunkt, an dem sie mal war mhm. und einfach das vielleicht so zusammengefasst hat. Und dann aber es dann weiterging und sie einfach diese Notiz ja. trotzdem hatte. So, das ist...
1: Ja, also ich wollte sie erwähnen, weil sie immer erwähnt wird, aber ich finde, dass es für mich persönlich ist es leider nicht so aussagekräftig, weil es einfach wie die meisten Gedichte einfach total offen für jegliche Interpretationen einfach ist.
0: Ja, total.
1: So, Jetzt gucken wir uns noch mal so ein bisschen die Sichtung von Emma an und es gibt immer wieder Sichtungen von Emma und eine ganz interessante Sichtung ist von 2018, das heißt die Sichtung ist nicht von 2018, aber sie wurde 2018 gemeldet und es geht um William und ich glaube Shelly legt ganz, ganz viel Gewicht auf diese Aussage, die jetzt kommt. Und zwar ist William ein Zeuge, der sich wie gesagt 2018 gemeldet hat und er hat gesagt, dass er am 29. November um 5 Uhr morgens, also es ist ungefähr so neun Stunden nachdem Emmas letzte bestätigte wirkliche äh, Sichtung war, nämlich dieses Gespräch mit der Polizei und er sagt, dass er auf dem Weg zur Arbeit war, es war sein erster Arbeitstag und er war schon wohl viel zu spät und ist dann so außerhalb von, Vang, äh, außerhalb von Victoria unterwegs gewesen und fährt die Straße lang und auf einmal steht da einfach eine Frau auf der Straße. Und sie ist barfuß und sie ist komplett nass, also durchgeregnet. Deswegen hat er darauf geschlossen, dass sie schon sehr, sehr lange unterwegs ist. Und sie hat auch diese orangene Tasche, die Emma immer dabei hatte. Und er sagt, dass sie geschrien hat und immer so an seinem Auto vorbeigeguckt hat. Und dass er dann halt angehalten hat und auch geguckt hat, ob irgendwas da hinten ist. Aber er hat nichts gesehen. Und er sagt, dass sie in sein Auto gestiegen ist und dann habe er sie gefragt, ob sie irgendwie in Schwierigkeiten sei und dann habe sie gesagt, ah nee, alles gut, also ist nichts, äh, nur mein Vater. Okay. Dann meint er, dass sie quasi, sobald sie in seinem Auto saß, also er beschreibt das Auto halt dann natürlich als sehr warm und so und sie war ja komplett durchgenäst und so. Und dann ist sie in diesem Auto, in diesem warmen Auto und sie fahren weiter Richtung Norden. Und er sagt, dass Emma, sobald sie in diesem Auto war, komplett ruhig war. Also eine komplette Veränderung zu diesem Zustand, den sie auf der Straße hatte, wo sie so geschrien hat, und komplett panisch war. Er sagt, dass sie ganz ruhig geworden ist, dass sie ihre Haare hochgebunden hat und ihn fragt, wo er, auf, wo er auf dem Weg hin ist. Und er hat dann gesagt, er wäre schon auf dem Weg zur Arbeit und wäre schon viel zu spät dran. Und dann fragt sie ihn, ob er sie mit nach Colwood nehmen kann. Das ist interessant. Colwood ist der Ort, wo Emmas Kreditkarte damals benutzt wurde übrigens. Hm. Und er sagt, dass er sie zwar nicht mit nach Colwood nehmen kann, aber dass er sie mit in die Nähe nehmen kann, also in die Richtung von Colwood. Und er beschreibt Emma, dass sie so ein bisschen, ja, so ein bisschen verträumt war und ein bisschen langsamer. So hippie-like beschreibt er das. Und er beschreibt sie auch als cool as a cucumber, dass sie halt einfach total ruhig und entspannt war und dann fragt sie ihn wohl immer wieder, ob er sie nach Colwood zu ihrer Freundin mitnehmen kann und sagt, dass sie voll die coole Person ist und dass er sich voll gut mit ihr bestehen würde und versucht quasi diese Freundin so hoch zu loben, damit er sich dazu entscheidet dann mitzufahren und sie dorthin zu bringen. und er lässt sie dann an einer Gasstation raus und sagt, dass sie sich dann nach vorne gelehnt hat zu ihm, ihm ein Küsschen auf die Wange gegeben hat und dann so aus dem Auto rausgeglitten wäre und dass sie in dem Moment, wo sie aus dem Auto gestiegen sei, überhaupt nicht äh, jetzt nervös oder aufgeregt oder so gewirkt hatte, aber in dem Moment, in dem sie wieder auf der Straße stand und quasi die Tür zuging, sofort wieder in diesem verwirrten Zustand war und er sagt, es ist, als ob so man so einen Scheiter umgelegt hätte. Und sie wirkte, als hätte sie komplett vergessen, dass sie eben bei ihm im Auto saß, dass es das ein kompletter Switch war. Und dass, er beschreibt auch, dass sie ganz komisch gegangen ist mit so ganz übertriebenen Bewegungen wie so ein Silly Walk und hin und her gelaufen ist und schließlich dann so in Richtung von Colwood gelaufen ist. Und das war ungefähr Viertel nach fünf, da war es noch dunkel. Und das ist erstmal seine Beobachtung. Und das ist insofern interessant, weil wenn das stimmt, was er sagt, wäre er die letzte Person, die Emma lebend gesehen hat, nach der Polizei. Mhm. Auf jeden Fall sagt er, dass er die Nachrichten über Emma halt mitbekommen hat, dass sie verschwunden ist, aber es nicht mit der Emma, also nicht mit der Person in Verbindung gebracht hat, die er da mitgenommen hat. Weil wir ja wissen, dass am Anfang diese falschen Informationen geteilt wurden, nämlich ja. dass Emma zuletzt mit Freunden in der Stadt gesehen wurde und nichts davon gesagt wird, dass sie barfuß unterwegs war oder... Sonst irgendwas. Erst zweieinhalb Monate nachher werden so diese richtigen äh, Informationen auch dann veröffentlicht in Zeitungen und von der Polizei. Und zweieinhalb Monate später erkennt William dann auch, dass es Emma war scheinbar, die er mitgenommen hat. Also er sagt, dass er erkennt, mhm. dass er Emma mitgenommen hat, aber persönlich dachte, dass seine Beobachtungen ja auch nichts mehr bringen können. Weil er hat sie ja quasi mitgenommen und dann wieder rausgesetzt und äh, das würde ja dem Fall nicht zuträglich sein, das zu erzählen. Und er sagt dann, dass der Punkt, wo sich alles für ihn geändert hat, der Punkt war, als er nämlich ein Kind bekommen hat. Und dass er dann sich die ganzen Geschehnisse nochmal angeguckt hat. So, was war der Tag, wo er den ersten Tag bei seinem Job hatte? Wann hat er sich damals eingeklockt Und er sagt, dass er 45 Minuten zu spät zum Beispiel da war. Und dann ruft er bei der Wikipedia beim Victoria Police Department an. Und die sagen ihm angeblich, er solle sich bei Crime Stoppers melden und dort einen anonymen Hinweis abgeben. Okay. Wie seltsam ist das?
0: Ja, das ist super Und cool. dann
1: sagt er, dass er quasi angefangen hat, Podcasts zu hören, unter anderem diesen Nighttime-Podcast von Jordan, dass er dann Shelly kontaktiert hat, und dass Shelly alles mitgeteilt hat und sich dann auch noch bei anderen so also ganz doll angefangen hat, ganz exzessiv diesen Fall zu recherchieren. Und was, was mich halt wirklich irritiert, ist diese Aussage, dass sie ihm ein Küsschen gegeben hat und dass sie auf einmal total cool war, total äh, mitbekommen hat, total klare Gedanken fassen konnte, sich total klar artikulieren konnte und so mit so einem Ziel gehandelt hat, nämlich mit diesem Ziel, dass er sie dorthin fährt und ihr Handeln dem angepasst hat. Und äh, dass sie dann einen Moment später wieder komplett raus ist. Ich weiß nicht, vielleicht... Da kann das sowas auch passieren? Ich, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen ich als psychologische
0: Ja, ich kann mir das schon vorstellen, weil du manchmal ja auch, ist so ein bisschen mehr auch in Schüben kommen kann und auch bedingt vielleicht durch die Situation und wie sicher du dich fühlst. Und es kann ja sein, dass sie sich vielleicht in Autos verhältnismäßig sicher gefühlt hat, aber dann als sie draußen war, vielleicht auch in einer Umgebung, die sie nicht kannte, dann vielleicht ist es einfach wieder schwieriger, wurde. beziehungsweise kann ich mir auch vorstellen, dass es natürlich eine gewisse Verzweiflung ist, weil vielleicht hatte sie im Auto, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es stimmt, ein bisschen die Hoffnung, dass er sie dahin bringt und dass dass sie, sie das weiterbringt und deswegen hat sie diese Freundin so angepriesen, so ein bisschen so Köder ausgeworfen mhm. und ihn zu überzeugen. Vielleicht war das Küsschen auch ein bisschen Teil davon, so hey, wenn ich ihm jetzt so ein Küsschen auf die Wange drücke, vielleicht sagt er dann doch, ach, jetzt fahren wir doch noch dahin, keine Ahnung, mhm. Spekulation. Aber als sie dann draußen war, dann wieder die Verzweiflung sie so übermannt hat, so was mache ich jetzt? Jetzt bin ich ja wieder mhm. so am Punkt Null. Oh, es ist. Ich weiß auch Superschwer nicht.
1: Super schwer einzuschätzen. Hm. Ne? Also, ich weiß auch gar nicht, wie ich diese Beobachtung so einschätzen soll und bewerten soll.
0: Also, ich kann mir schon auch <lacht> vorstellen, dass er sich wirklich nicht gemeldet hat, weil ihm vielleicht bewusst war, dass er der Letzte hätte sein können und dass das ihn verdächtig machen könnte. Und dass du dann vielleicht einfach lieber nichts sagst und dann aber, wenn du ein bisschen mehr Abstand hast, vielleicht auch das Gefühl hast, dass man dir dann nicht mehr so viel nachweisen könnte? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Mhm. So,
1: das ist jetzt nochmal so das letzte Sighting beziehungsweise nochmal so diese paar wichtige Fakten zum Fall. Ja, und jetzt habe ich gedacht, gucken wir uns einmal kurz eine, einen Aspekt des Falls an, der vielen Leuten sehr übel aufstößt. Und zwar geht es um die Kritik an der Polizei. Man muss zwei Punkte unterscheiden. A, die Tatsache, dass sie Fakten veröffentlicht haben, die falsch waren. Im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden, das ist eine Sache, die man absolut kritisieren muss. Aber was immer kritisiert wird, ist, dass die beiden Polizisten 45 Minuten oder, oder mehr oder weniger 45 Minuten lang mit Emma geredet haben und sie dann haben einfach weiterlaufen lassen. Also zum einen wird halt kritisiert, dass die Polizei Emma nicht mitgenommen hat und nicht mehr gemacht hat. Wobei ich finde, schon auch 45 Minuten mit einer Person reden ist schon eine recht lange Zeit, wenn man weiß, wie viele Anrufe der Notruf auch bekommt, auch in so einer Stadt. Und zum anderen wird kritisiert, dass die Protokolle des Gesprächs nicht veröffentlicht wurden und auch nicht mit Shelley geteilt wurden. Shelley hat mich irgendwann eine sogenannte Freedom of Information Act-Anfrage gestellt, um eben das Protokoll des Treffens einsehen zu können. Und dieser Antrag wurde ohne Begründung abgelehnt. Und zwar gibt es in sehr vielen englischsprachigen Ländern sogenannte Freedom of Information Acts. Das sind Gesetze, die dafür sorgen, dass Menschen Anspruch auf bestimmte Unterlagen haben. Und zwar ist es so, dass in Kanada Menschen, also sei es Bürger oder Einwohner oder zum Beispiel auch juristische Personen, die in Kanada ansässig sind, das Recht haben, bestimmte, also den Zugang zu bestimmten Dokumenten von staatlichen Institutionen zu bekommen. Diese Gesetze umfassen sehr, sehr viele Informationen. Aber es gibt einige Ausnahmen und zum Beispiel geht es um Dokumente des Kabinetts und Informationen, die quasi Kanadas Sicherheit gefährden könnten oder die Wirtschaft gefährden könnte. Dann geht es um bestimmte Beziehungen zwischen der Bundesebene und den verschiedenen Provinzen, die davon ausgenommen sind oder internationale Beziehungen. Und Informationen über Individuen, also, also bestimmte Personen, dürfen nur geteilt werden, wenn die Person dem zustimmt oder es ein quasi überwiegendes öffentliches Interesse gibt. Und das, finde ich, erklärt eigentlich alles schon. Denn wenn wir uns jetzt anschauen, dass Emma noch nicht, soweit ich weiß, noch nicht für tot erklärt wurde, mhm. und dann hat sie natürlich, dann ist das Emmas Information, dieses Gespräch mit der Polizei. Und dann ist das ja natürlich eine unglaublich persönliche Information, die Shelly da beantragt hat. Und dann würde ich sagen, und das heißt, dass Emma A, erstmal keine Zustimmung geben kann. Das heißt, wenn wir Emmas Zustimmung nicht haben, dann ist die Alternative, dass es quasi ein öffentliches Interesse gibt. Und ich glaube, dass dann vielleicht einfach abgewogen würde: hey, hier sind ganz, ganz, vielleicht persönliche Aussagen auch von Emma, man weiß es nicht, aber ähm, Sachen, die einfach einen ganz starken Hinweis auf Emmas Geisteszustand etc. geben oder einen ganz, ganz verletzlichen, intimen Einblick in ihre Psyche zum Beispiel geben, man weiß es nicht genau. Dann sagen sie wahrscheinlich einfach, dass Emmas Recht, auf diese Informationen, vor allem, weil wir wissen ja, dass sie eine sehr, sehr private Person ist, der, der Sachen sehr, sehr wichtig waren mhm. und die Leute eher von sich weggehalten hat, wird vielleicht einfach gesagt, Emmas Recht auf ihre Informationen überwiegt hier ein Interesse, was die Öffentlichkeit haben könnte. Besonders wenn die Polizei zum Beispiel sagt, die Einzelheiten, die da geredet werden und beredet werden, bringen den Fall auch nicht voran.
0: Das ist halt der springende Punkt. Es ist nicht, dass dieses Dokument nicht betrachtet wird, und dass man sich weigert, das zu berücksichtigen, sondern dass es berücksichtigt wurde, dann ja. sehe ich es halt auch so. Dann muss man davon ausgehen, dass am Ende ihr Interesse und ihre Privatsphäre halt ähm, immer noch als wichtig empfunden werden muss und auch geschützt werden muss. Ja. Und was
1: man da auch mit betrachten muss, und das ist auch so eine Sache, die immer wieder ges gesagt wurde in Bezug auf den äh, Sandy Merriman Shelter. Viele Leute sagen, aber Shelly ist doch Emmas Mutter. Dazu muss man aber sagen, dass gerade auch Familienangehörige, also dass diese Privatsphäre, ähm, diese Datenschutzregeln und so, und auch gerade diese Privatsphärenschutz und so, auch gerade in Frauenhäusern, ist ja eine unglaublich wichtige Sache. Und Absolut. manchmal sind es auch nahe Angehörige, vor denen diese Frauen geschützt werden müssen. Deswegen einfach zu sagen, ja, aber es ist doch die Mutter, es ist doch der Papa, es ist doch die Schwester oder der Bruder, ist oft kein Argument. weil in vielen Situationen kann es sein, dass auch Frauen gerade vor solchen Menschen zum Beispiel geschützt werden können. Und damit würdest du ja quasi so einen Ermessensspielraum geben. Ach, die Familie ist vertrauenswürdig, die und auch nicht. Weswegen es ja auch einfach so eindeutige Regeln gibt, dass Leute sich nicht entscheiden müssen und da keine Einschätzung treffen müssen. Und ich glaube, das ist einfach noch so eine wichtige Sache, dass man schon bestimmt sieht, die Polizei, das ist jetzt eine Mutter, die Informationen über ihre mhm. Tochter möchte. Aber es gibt halt auch einfach Regeln und Regeln. Ähm, dass Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte geschützt werden, ist halt einfach ganz, ganz wichtig auch. Und ich glaube, das darf man einfach nicht unterschätzen.
0: Ja, in diesem Fall halt auch. Also es gibt zum Beispiel, wann dieser Act auch... Ähm woher ich den kenne, ist tatsächlich von Truth and Justice, also von dem Podcast, den ich gehört habe, zum Beispiel für den Fall Jim und Sandy, aber auch für alle Staffeln, die die machen, weil warum sie die ganzen Unterlagen bekommen, ist aufgrund dieses Acts, weil sie die einfordern ja. und bekommen die Informationen, aber da ist natürlich dieser zweite Punkt, den du erwähnt hast, das ist natürlich dieses übergeordnete Interesse ähm, der Bevölkerung. Und vielleicht die Zustimmung
1: da. von Sandy absolut teilweise,
0: weil ja, ja, wenn es genau. ja um
1: Informationen da, wo es ja um Informationen über Sandy geht, ja. Da kannst du die Informationen ja bekommen, wenn sie zustimmt. Und, ähm, und Sachen, die vielleicht einfach nur von der Polizei sind, haben ja dann vielleicht nicht diesen übergeordneten Schutz, den die privaten Informationen einer Person haben, die jetzt vielleicht die privat und in Teamsphäre zum Beispiel betreffen. Und ja. das ist es ja genau sowas, wie was, was du ansprichst, Truth and Justice, genau das so in diese Freedom of Information Acts ja auch gewährleisten, dass mhm. es hier so eine Transparenz gibt, dass äh, Sachen überprüft und nachvollzogen werden können. Ja. Und der zweite Punkt ist dieser Punkt, warum haben sie Emma nicht mitgenommen? Denn wir wissen ja, dass Dennis sich damals dann verabschiedet hat, aus dem Restaurant und nach Hause gegangen ist, weil er das Gefühl hatte, dass Emma jetzt in richtigen Händen ist und dass die Emma schon mitnehmen werden. Und dass sie dann halt eben nicht die Nacht quasi auf der Straße verbringen wird, barfuß und im Regen. Und hier ist es auch wieder wie bei allen Sachen und bei jedem Handeln von äh, beispielsweise Polizei. Es ist Es immer so eine Abwägung von verschiedenen Aspekten. Und eine Person gegen ihren Willen mitzunehmen, ist ja ein massiver Eingriff in die Freiheitsrechte der Personen, auch in die Menschenrechte und kann unglaublich traumatisierend sein. Und deswegen ist es ja auch total wichtig, dass die Polizei in so einem Fall eine Gesetzesgrundlage für ihr Handeln braucht, aufgrund derer sie handeln darf und die gleichzeitig den Rahmen deines Handelns festlegt. Und deswegen habe ich gedacht, wir gucken uns einfach mal die Gesetzesgrundlage an, auf derer die Polizisten hätten handeln können und zwar ist das die Section 28 1, also Absatz 1 des sogenannten Mental Health Acts. Also quasi der, das Gesetz zur psychischen Gesundheit kann man so grob übersetzen. Und da steht übersetzt, ein Polizist oder eine Polizistin oder ein Constable kann eine Person in Gewahrsam nehmen und unverzüglich einem Arzt zur Untersuchung vorführen, wenn er oder sie aufgrund von persönlichen Beobachtungen oder erhaltenen Informationen davon überzeugt ist, dass die Person a. auf eine Art und Weise handelt, die wahrscheinlich die eigene Sicherheit der Person oder Dritter gefährdet und es offensichtlich oder offenbar ist, dass es eine Person mit einer psychischen Störung ist. Und wenn wir uns den zweiten Punkt angucken, ich glaube, dass Davon hätten die Polizisten schon ausgehen können, weil wir wissen ja, dass Emma ähm, ganz verzögert war in ihren Antworten, kaum geantwortet hat, sehr verwirrt war. Wir wissen, dass es einen Notruf gab, beziehungsweise sogar mehrere Notrufe. Wir wissen, dass sie dort barfuß stand und deswegen glaube ich, dass das gar nicht der springende Punkt ist, sondern der springende Punkt ist meiner Meinung nach A. Und zwar, dass die Person auf eine Art und Weise handelt die mhm. wahrscheinlich die eigene Sicherheit der Person oder Dritter gefährdet. Denn man könnte ja sagen, wenn der Constable oder der Polizist, die Polizistin davon ausgeht, dass die Person eine Gefahr für sich oder andere darstellt. Aber hier wird nochmal auf das Handeln abgestellt. Das heißt, Emma hat aber gar nicht gehandelt. Sie stand nur rum. Und ich glaube, dass wenn du dann zum Beispiel da stehst und du redest mit ihr und redest mit ihr und du hältst dich zum Beispiel wortwörtlich an das, was im Gesetzestext steht, dann könnte man später sagen, sie hat gar nicht gehandelt. Da waren keine Handlungen wirklich ersichtlich. Ja. Und deswegen glaube ich, dass es halt sehr schwer ist. Und insbesondere, wenn sie Emma zum Beispiel gefragt haben, möchtest du mit? Und sie immer wieder gesagt haben, nein. Dann ist das natürlich, dann musst du natürlich total stark abwägen, Glauben wir jetzt, dass diese Person wirklich so eine Gefahr für sich oder andere darstellt, dass wir es für uns rechtfertigen können, diese junge Frau gegen ihren Willen mitzunehmen, in Gewahrsam zu nehmen, hier wegzunehmen? Und wir wissen ja zum Beispiel, dass Emma auch so eine sehr freiheitsliebende Person war. Und wir dürfen, glaube ich, nicht vergessen, dass das für Menschen auch sehr traumatisierend sein kann. Deswegen ja, total. würde man das vernünftig halt restriktiv vielleicht auch auslegen und handhaben in so einer Situation wo es nicht so eindeutig ist. Und dann gab es eine ganz interessante Nachricht, die im Podcast, im Nighttime-Podcast vorgelesen wurde. Und ich glaube, das ist es halt. Da hat ein Polizist aus den USA gesagt, dass er diese Situation kennt, weil so das, das, so das tägliche, wie nennt man das, das tägliche Brot?
0: Mhm. So Alltag?
1: Ja, der, der Alltag für Polizisten ist, sich mit diesen ähm, Mental-Health-Krisen auch auseinanderzusetzen. Und dass sie halt wirklich, um eine Person festzunehmen, halt irgendwelche Anhaltspunkte brauchen. Und dass man dann, er meinte, dass man dann, also er hat geschrieben, dass man dann manchmal da steht und versucht, der Person irgendwas aus der Nase zu ziehen. Dass die Person irgendwas sagt, damit man dann quasi die Rechtfertigung hat, warum man die Person mitnimmt. Weil man das Gefühl hat, der Person geht es nicht gut, aber die Person einem quasi nichts gibt, was das Mitnehmen und in Gewahrsam nehmen rechtfertigen würde. Und ja. dass dann, wenn du dann halt Polizisten hast, die vielleicht das Gefühl haben, vor allem sie hat ja zum Beispiel gesagt, dass sie zu ihrer Freundin geht, wenn die gedacht haben, okay, sie ist ein bisschen verwirrt vielleicht, ihr geht es nicht gut, sie ist barfuß, aber sie ist ganz ruhig, sie möchte vielleicht wirklich zu ihrer Freundin gehen. Ich glaube, dass du halt die ganze Zeit diesen ganz krassen Balanceakt akt
0: vollführst. Ja, genau. Naja, und die Hürden sind ja auch aus einem Grund so hoch. Ne? Also, das ist ja auch nicht einfach, um Menschen das Leben schwer zu machen, sondern weil natürlich diese, die Freiheit des Menschen und auch, wie wir vorhin gesagt haben, sowas wie Privatsphäre und der Schutz und die Individualität so ist muss ja auch gewahrt sein. So, Es ist halt, wie du sagst, es ist so ein Balanceakt. Ja. Und ich und ich ganz ehrlich, ich stelle mir halt die Arbeit der Polizistinnen und Polizistinnen einfach so hart vor. Und ich finde, ich kann mir nicht vorstellen, dass es an einem auch so spurlos vorbeigeht, wenn du das Gefühl hast, hey, diese Person braucht Hilfe und ich sehe diese Anzeichen, aber mir sind mehr oder weniger, also es wird mir gerade sehr schwer gemacht, weil ich halt. Ja auf bestimmte Dinge achten muss und vielleicht dann, ja, wie du sagst, so hoffst auf so bestimmte Stichwörter, die dir so das Go geben, so okay, ähm, jetzt kann ich doch handeln. Es ja. ist halt... Aber ja. selbst
1: da frage ich mich dann halt, weil also ich kenne mich jetzt nicht wirklich im kanadischen Recht ab, aber ja. wenn halt spezifisch dieser Wortlaut eingeführt wird, handeln, mhm. und du wirklich auf eine Handlung abstellst, ist das ja noch eine weitere Hürde, die eingebaut wird. Ja. und. Ich meine, natürlich werden Gesetzestexte auch manchmal einfach sehr fehlerhaft formuliert, wenn man sich Sachen nicht gut durchdenkt. Aber ich habe das Gefühl, gerade in so einem Mental Health Act, wenn es um die Norm geht, die zum Beispiel so einen Polizeieinsatz dann rechtfertigen würde, dass das dann schon bewusst ähm, formuliert wird. Weil ähm, sonst ja wirklich in vielen Situationen, man, wenn es man, reicht zum Beispiel, dass du den Eindruck hast, dass die Person sich persönlich gefährdet, das eröffnet ja einen ganz anderen Spielraum weil so einen Eindruck haben und so, ein Handeln lässt sich viel eher vielleicht auch noch festmachen und von außen auch wahrnehmen und beweisen tatsächlich.
0: Aber ich habe das Gefühl, dass es so sein muss. Weil ja, ja,
1: absolut. Deswegen okay, ja, ja, meine ich okay. aber auch, ja. dass die Polizisten dann zum Beispiel ja. aber auch nicht diesen Spielraum haben, weil es ja. halt einfach eine Provision ist, die wahrscheinlich bewusst in dieses Gesetz eingeführt wird, ja, um die Hürde halt hochzugestalten. Ja. Und dass es nicht so ist, ja, manchmal stellen wir aufs Handeln ab und dann stellen wir vielleicht auf das Gefühl ab, sondern es wird spezifisch das Handeln gefordert. Ja. Und das ist natürlich dann schwer, wenn du eine Person hast, die faktisch gar nicht handelt, ja. aber noch ansprechbar ist und offensichtlich kommunizieren kann und Entscheidungen treffen
0: kann. Mhm. Ja, es ist halt, weil du sonst auch auf das subjektive Empfinden halt der Person ähm, ja. dann davon abhängig machst. So klar, weil ein Handeln, wie du sagst, das kann man ja relativ ähm, objektiv auch formulieren und beschreiben, ja. aber was, aber und erkennen. Den, ja, aber zu sagen, sie macht mir den und den Eindruck, ist natürlich wahnsinnig, mhm. subjektiv. So. Ja,
1: absolut. Du legst damit einfach super viel Last auch auf die Polizist, also ja, auf die davon. Schultern von Polizisten und Polizistinnen, zumal. Und das ist, also ich habe im Rahmen des Falls jetzt ähm, versucht mich so ein bisschen auch in diese Mental Health Situationen, gerade auch in British Columbia und in Kanada einzulegen. Und ein ganz großes Problem ist halt einfach, dass das eigentlich eine Arbeit ist, für die diese Polizistinnen und Polizistinnen oft nicht ausgebildet sind. Und wo oft Sachen von ihnen verlangt werden, die auch eigentlich über bestimmte Kompetenzen hinausgehen. Und in Kanada ist es halt zum Beispiel jetzt auch in letzter Zeit halt sehr, sehr vermehrt dazu gekommen, dass Menschen, die sich in psychischen Krisen befunden haben, von der Polizei erschossen wurden beispielsweise. Ja. Und in, in diesem Fall muss man auch noch einen anderen Aspekt ansprechen, weil das waren ähm, hauptsächlich People of Color, es waren sehr viele Schwarze Menschen, es waren indigene Menschen in Kanada. Mhm. Und wir wissen ja, dass da sowieso, gerade auch was die Beziehung zwischen der Polizei und indigenen Menschen angeht, das ist ein sehr, sehr, sehr spannungsgeladenes, sehr, sehr stark von Rassismus betroffenes und Diskriminierung ähm, mhm. betroffenes Feld. ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Beziehung. Und ähm, auf jeden Fall hat man auch Versuche gemacht, dann dieses Problem irgendwie anzugehen. Zum Beispiel, indem man dann eingeführt hat, dass es sogenannte Mental Health Teams gibt. Weil das, was die Polizei sagt, ist, wenn wir eine Person in einer psychischen Krise haben und diese Person zum Beispiel beispielsweise mit einem Messer bewaffnet ist und, und Angst hat oder so, ist das keine Situation, wo die Polizei jetzt sagen würde, eine psychische Fachkraft, also eine Mental Health Nurse, nennen sie das da, dürfte da jetzt hingehen, weil sie einfach Angst hätten, dass die Person... Da, dann zum Beispiel verletzt wird. Gleichzeitig sagen aber viele Leute aus dieser therapeutischen Ecke, ja, aber diese Mental Health Nurse ist zum Beispiel in Deeskalation massiv geschult, im Spezifisch genau. in diesen Krisensituationen. Das heißt, sie hatte das Know-how. Und da sind so ein bisschen so diese verschiedenen Schwerpunkte und Blickwinkel auf diese Situation, die, glaube ich, so ein bisschen aneinander geraten. Man hat dann versucht, so ein Hybridmodell halt zu machen, indem man so Teams gebildet hat aus einer Mental Health Nurse mhm. und einem geschulten Polizisten einer geschulten Polizistin, die dann auf solche Situationen reagiert haben und vor Ort dann Hilfe leisten könnten und zum Beispiel war es da auch so, dass die Polizisten dann eine zehntägige Schulung für solche Situationen mitbekommen haben. Was im Umkehrschluss aber wahrscheinlich auch bedeutet, dass andere Polizisten das halt nicht haben und nicht mal diese zehntägige Schulung für psychische Gesundheit. Ja. Aber das Problem war, dass diese Mental Health Teams nicht direkt von Bürgern angefragt werden konnten, sondern dass in so einem Fall, dass du trotzdem über die Polizei gehen musstest und die Polizei die Einschätzung trifft, ob sie dieses Team dann halt losschickt. Und da haben einfach viele, also in vielen Artikeln haben einfach viele Menschen gesagt, indigene Menschen oder People of Color, schwarze Menschen dass es für sie halt ein Risiko ist und dass es im Zweifelsfall halt lebensgefährlich ist für Angehörige, für Freunde, für Familienmitglieder, die in einer Mental Health Crisis sind, in einer psychischen Krise, die Polizei zu rufen, weil es mhm. halt unter Umständen einfach tödlich ausgeht. Also das ist so, ein, so eine Sache, wo sich glaube ich, also viele der Artikel waren auch recht neu, wo sich glaube ich gerade auch viel tut, mhm. hoffentlich, weil es ist halt auch krass, wenn du Polizisten und Polizistinnen in solche Situationen immer wieder schickst, ohne ihn da in Bezug ja. vielleicht die richtigen Mittel auch mitzugeben. Weil eigentlich müsste das, finde ich persönlich, Standard sein. Ich weiß nicht, wie es zum Beispiel in Deutschland gehandhabt wird. Aber es scheint so, als wäre das da in der Polizeiausbildung zum Beispiel nicht der Standard.
0: Ja, ich glaube, dass es halt auch. Also ich hatte mich da ja letztes Jahr für meine Folge I Am Somebody sehr stark mit beschäftigt, wo es ja auch um Polizeigewalt und Rassismus geht. Und da habe ich ja auch so ein paar am Ende so ein paar Organisationen vorgestellt. Und da war auch ein ganz wichtiger Ansatz, nämlich genau das, was du gesagt hast. Und zwar diese Ausbildung und die Fortbildung von Polizisten und Polizistinnen, was genau das angeht, nämlich, weil, und das hört man ja so ein bisschen an dieser Aussage, sozusagen, da ist jemand mit einem Messer in einer Krise. Und wir können den da nicht hinschicken, weil es gefährlich. Zeigt ja, dass das Verständnis ja. ist, jeder Mensch mit einem Messer in der Hand in einer Krise will attackieren und ist super gefährlich. So, die Situation als solches ist gefährlich, weil sie, weil die Person einfach Support braucht und die braucht jemanden, der sich auskennt. Und ich glaube, dass diese Situation sehr, sehr viel eben sehr von so einer äh, Mental Health Nurse äh, profitieren können. Weil eben dieses Deeskalieren da, glaube ich, super wichtig ist. Nicht jeder mit einem Messer ja. wird sofort loslegen und ja möchte gewalttätig werden, sondern sich vielleicht auch schützen, ja. wie du ja gesagt hast zum Beispiel.
1: Ja, und ich glaube, das ist halt wirklich so ein Aspekt, der hier in diesem Fall auch, wo natürlich Emma total zugutekommt, glaube ich, dass sie eine sehr, sehr hübsche, weiße junge Frau war. Hm, ja, und ja. Emma ist ja auch so, ich will jetzt eigentlich... Ähm, das fast gar nicht so richtig aufmachen. Aber Emma ist natürlich gerade in Bezug auf Kanada wieder eins von diesen ganz krassen Beispielen für Missing White Women Syndrome, mm. Missing White Woman Syndrome, wo es darum geht, dass halt einfach weiße Frauen, die verschwinden, hübsche weiße Frauen, äh, überproportional viel Aufmerksamkeit bekommen. Wenn euch das Thema interessiert, können wir euch unsere Folge Straße der Tränen dazu yeah. interessieren. Irgendwie Einfach, weil wir da halt sehr ausführlich nochmal darüber gesprochen haben, auch in der Madison Scott Folge. Ähm, yeah. Wollte ich noch mal kurz ansprechen, aber ähm, genau in den Folgen sprechen wir da ein bisschen ausführlicher drüber.
0: Und um es hier auch noch mal gesagt zu sagen, damit kritisieren wir nicht die Aufmerksamkeit, die Emma bekommen hat, sondern wünschen uns, dass jede vermisste Person einen gleichmäßig, ja. das gleichmäßig verteilt wird. Da, darum geht es. Genau. Das erklären wir ja. in den Folgen aber noch detaillierter.
1: Und, und dass auch alle Menschen, weil ich habe schon das Gefühl, dass eine Polizistin, die sich 45 Minuten Zeit nehmen, um ja. mit Emma zu reden. Selbst gerade wenn du 30 Minuten brauchst, bis sie überhaupt mal auf deine Fragen reagiert. Das ist ja schon eine gewisse Geduld, finde ich. Und mm. zeigt schon, dass du dich bemühst. Und das wäre ja auch schön, wenn... wenn. Aber natürlich ist es zum Beispiel wieder eines der Probleme, wenn die Polizei unterbesetzt ist zum Beispiel. Dann hast ja, du einfach total. diese Zeit gar nicht, die du vielleicht auch eigentlich gerne haben würdest. Aber ja. ich persönlich habe das Gefühl, dass eigentlich diese 45 Minuten, die sie mit ihr reden eigentlich eher dafür sprechen, dass sie sich Mühe gegeben haben und das Bedürfnis eigentlich hatten die Situation auch für Emma gut zu lösen, weil mhm. sie hätten ja auch nach fünf Minuten sagen können ja, keine keine Gefahr. Ja, sie ist ja, ja, hier Lauf nichts. weiter. Mhm. Ja, so und weil wir jetzt über die Polizei geredet haben und auch über diesen Mental Health Act und es hier ja ganz stark um diese Einschätzung ging, ob eine Person beispielsweise eine psychische Erkrankung hat, eine psychische Störung. Kommen wir jetzt nochmal zu diesen Mental Health Aspekten, also diesen Aspekten der psychischen Gesundheit. Vorab der Disclaimer. Es gibt offensichtlich keine offizielle Diagnose. Und mhm. in so einem Fall sind wir normalerweise, haben wir uns ein bisschen, glaube ich, so angetrainiert, sehr, sehr vorsichtig, worüber wir reden. Deswegen, wie ihr wisst es, ich sage es trotzdem noch mal, falls jemand unsere anderen Folgen noch nicht gehört hat, wir sind keine Psychologinnen, wir haben keine Ausbildung in dem, in dem Bereich. Aber ich habe gedacht, in diesem Fall, weil es einfach so oft angesprochen wird und so viele Diagnosen in den Raum geworfen werden, lohnt es sich einfach einige davon anzugucken, einfach anzugucken, was steckt dahinter dieser Diagnose und würden einige der Symptome vielleicht und Verhaltensweisen dazu passen. Alles ist Spekulation, alles ist Vermutung. Es ist keine offizielle Diagnose. Man muss super, super vorsichtig sein mit Ferndiagnosen übers Internet. Das mhm. ist was, was offensichtlich ausgebildete Psychologinnen, Psychologen, Psychiater machen müssen. Und, und, vor keine Podcaster. müssen mit, ja,
0: und vor allem müssen sie mit der Person sprechen. So alles, was worauf genau. jetzt basiert wird, ist ja auf Aussagen von Dritten und das ist immer schwierig.
1: Ja, deswegen das noch mal als Disclaimer einfach. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass, es, dass man diesen Fall irgendwie ohne das nicht richtig erzählen kann mhm. und wollte deswegen trotzdem so ein bisschen darüber reden. Und zwar habe ich gedacht, dass wir uns ein paar Sachen angucken, die immer wieder genannt werden in Bezug auf den Fall. Und ein Wort, das immer wieder fällt, ist das Wort Psychose. Ich glaube, das wird viele Leute von euch auch nicht überraschen, Psychose ist ein Überbegriff für schwere psychische Störungen, bei denen die Betroffenen so diesen Bezug zur Realität verlieren. Und als Ursachen für Psychosen kommen sehr viele verschiedene Sachen in Betracht. Das ist jetzt keine abschließende ähm, Aufzählung, das sind nur einige der Sachen, die unter Umständen zu einer Psychose führen können. Es kann zum Beispiel sein, wenn eine Person Alkohol missbraucht oder zu viel Alkohol konsumiert oder Drogen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass zum Beispiel eine Schizophrenie, dass es im Rahmen einer Schizophrenie auftritt, im Rahmen einer bipolaren Störung. Es kann ausgelöst werden durch massiven Stress oder Angstzustände, durch schwere Depressionen aber zum Beispiel auch durch Schlafmangel. Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Faktoren, die dann dazu führen können, weil es halt, wie gesagt, ein Überbegriff quasi für einen Zustand ist. Ähm, genau, und in diesem Rahmen, was auch vielleicht so ein bisschen Hand in Hand geht mit der Psychose, wird auch immer wieder diese paranoide Schizophrenie genannt. Dazu hatten wir auch schon mal eine Folge gemacht, wo wir uns dem Thema ein bisschen ausführlicher gewidmet haben. Und eine weitere, ich sag mal, Diagnose, also es sind ja faktisch keine Diagnosen, ein weiterer, Verdacht, sage ich jetzt mal, ist die bipolare Störung. Und dann wurden von Tyler und Jordan noch eine Sache erwähnt. Und zwar haben sie gesagt, dass ein anderer Podcaster gesagt hat, dass er glaubt, dass Emma ganz stark vom Wetter und den Jahreszeiten beeinflusst war. Und sie haben das quasi so dargestellt, dass er gesagt hat, dass wenn ein Mensch vielleicht so ist wirklich so in tune, sage ich mal, mit dem Wetter ist und im Einklang mit dem Wetter und den Jahreszeiten lebt, dass sie vielleicht wirklich diese Zeit im Winter und im Herbst, wo die Sachen sterben, wo das Jahr hm. zu Ende geht, dass sie das so wortwörtlich genommen hatten, dass das für sie eine Zeit des Todes war. Und das ähm, weiß ich nicht, aber es gibt ja eine Sache namens Seasonal Effective Disorder, die saisonaleffektive Störung, die umgangssprachlich auch Winterdepression genannt wird. Und das heißt, das ist eine Depression, die von Jahreszeiten abhängig ist. Und das kann sein, wenn Depressive zum Beispiel immer wieder im Herbst oder Winter auftreten und dann im Frühjahr-Sommer verfliegen oder es gibt auch einige Menschen, bei denen das genau gegenteilig ist, wo die depressive Phase quasi den Frühling in den Sommer reinfällt immer und dann im Herbst und Winter verfliegt. Und da muss ich so ein bisschen dran denken, weil ja viele gesagt haben, dass sie im Sommer, wenn alles schön war, immer so sehr zufrieden war, ein schönes Leben hatte. Aber viele von diesen Phasen, wo es ihr scheinbar sehr schlecht ging, ja in die Winterzeit reingefallen mhm. sind. Und, und eine Sache, die noch interessant ist, ist, dass es wohl dass Menschen, die eine bipolare Störung haben, ein sehr stark erhöhtes Risiko von Seasonal Affective Disorder haben. Das heißt, bei bestimmten Menschen mit bipolarer Störung kann es sein, dass Manie-Episoden, also manische Episoden, auch quasi gekoppelt sind an bestimmte Jahreszeiten. Zum Beispiel kann es sein, dass Frühling oder Sommer bestimmte Symptome einer Manie oder der Hypomanie bringen können. Und dass diese Menschen dann zum Beispiel verstärkt Depressionen im, im, im Herbst oder im Winter haben können. Das fand ich super interessant, weil es einfach so ein bisschen zeigt, wie ähm, diese Sachen alle auch ein bisschen ineinander greifen. Ähm, was Emma tatsächlich gemacht hat, hat Mika erzählt, ist, dass Emma sich selbst diagnostiziert hat, weil Emma hatte wohl einige Probleme und hat sich Scorbut äh, oh okay. diagnostiziert. Scorbut, also Scurvy, ist ja durch Vitamin-C-Mangel okay. ausgelöst. Vielleicht, weil sie zu wenig gegessen hat, wäre natürlich grundsätzlich, wenn man sich über einen sehr, sehr langen Zeitraum eigentlich kaum von irgendwas ernährt und auch gar kein Obst und so zu sich nimmt. Ja. Wer, wer weiß, es äh, hat sie wohl scherzhaft so diagnostiziert. Aber ich fand es ganz interessant, einfach aus dem Aspekt, weil wenn sie anfängt, Diagnosen durchzulesen, heißt es ja, dass sie irgendwelche Symptome schon bei sich bemerkt hat, mhm. die neu waren und die sie dann angefangen hat zu identifizieren. Was ich für gar nicht so unwahrscheinlich halte, wenn wir uns angucken, dass Emma eine Zeit lang ja sich sehr, sehr, sehr restriktiv ernährt hat, ist die Möglichkeit von einem B12-Mangel. Weil wir wissen jetzt nicht, über welchen Zeitraum Emma sich so restriktiv ernährt hat. Aber natürlich, wenn du eigentlich fast gar nichts isst, kannst du schließlich ja an, an, an allem so einen Mangel ähm, entwickeln. Und dann ist die Frage zum Beispiel, wie hoch dein B12-Speicher ist. Da gibt es nämlich auch einige Sachen, die vielleicht auch passen. Also habe ich mir so überlegt, zum Beispiel, dass es ja zum Beispiel Probleme geben kann mit Muskelschwäche, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Gedächtnisprobleme, Kopfschmerzen, Migräne und auch eine Degeneration des Sehnerves und Depressionen. Und irgendwie habe ich gedacht, dass das ja auch irgendwie auch noch dazu gekommen sein könnte. Ich hatte das Gefühl, dass hier so viele Sachen ineinander greifen können, mhm. weil bestimmte Symptome zu bestimmten Verhaltensweisen vielleicht führen, die dann zu bestimmten anderen Sachen führen, die dann bestimmte Sachen nochmal verstärken. So ein bisschen so ein, so, ein,
0: so ein Teufelskreis. Ja, und vor allem, was es halt so problematisch für uns macht, ist halt, dass das so spekulativ ist. Weil, was mir gerade auch so aufgefallen ist, wir können uns ja gar nicht unbedingt sicher sein, dass sie so restriktiv gegessen hat. Weil niemand war ja 24 Stunden am Tag bei ihr. So, mhm. Es kann natürlich auch sein, dass sie heimlich gegessen hat, so mm. vielleicht auch Teil einer, einer Essstörung zum Beispiel. Ja. Ähm,
1: Absolut, ja.
0: Das, also das ist das Problem, dass man einfach das alles nicht weiß, sondern dass wir auf, mm. wir bauen nur darauf, was uns Dritte über sie sagen. Und das ist, ach.
1: Ja, hm. wobei das haben einfach sehr viele Leute, die auch mit ihr zusammengewohnt haben und ja dann teilweise gab es ja Phasen, wo sie tagelang das Haus nicht verlassen hat. Und ja. das zieht sich sowohl von diesem, was Michaela schon gesagt hatte, über das, was Mika, die ja auch ein paar Monate mit ihr zusammengelebt hat und da scheinbar eine sehr enge Beziehung hatte, über das, was die Leute, die mit ihr bei Redfish Bluefish scheinbar ge gearbeitet haben, beziehungsweise die da mit ihr befreundet waren, gesagt haben. Bis zu Patty, die auch gesagt hat, dass ich ähm, so ein bisschen darüber geschmunzelt hat, dass die Frauen immer alles so geguckt haben, wenn Emma und ihr Essen kam und ihr Essen zubereitet hatten. Mhm. Das hat sie auch so ein bisschen seltsam formuliert, dass scheinbar ihr das auch aufgefallen ist. Also Natürlich kann es absolut auch ein Anzeichen von einer ähm, Essstörung sein, wenn man zum Beispiel äh, Sachen dann halt auch im Geheimen isst.
0: Ja.
1: Das ist auch absolut möglich. Und das ist es halt. Es ist halt super mhm. viel Spekulation. Ja, aber ich habe gedacht, dass wir uns diese Aspekte einfach insofern noch mal kurz mehr oder weniger angucken, weil sie halt immer so viel genannt werden. Mhm. Und ich das Gefühl habe, dass das wirklich vielleicht gar nicht unbedingt die Diagnosen, das können wir ja nicht beurteilen, aber dass vieles darauf hindeutet, dass Emma eine irgendeine Art von Krise hatte, eine psychische Krise, eine psychische Erkrankungsstörung, vielleicht auch, wir hatten das ja schon mal, man kann auch beispielsweise, eine, wenn es eine psychische Störung sein kann oder, oder eine Persönlichkeitsstörung oder irgendwas, dass diese Sachen einander ja auch überhaupt nicht ausschließen. Ja. Und dass es sein könnte, dass sie zum Beispiel bestimmte Phasen und Episoden schon hatte, aber dass es dann zum Beispiel so einen Hochpunkt gab, wo alles so übergekocht ist, jetzt leidenhaft ausgedrückt, ähm, aber dass da einfach irgendwas los war. So, und jetzt sind wir auch schon fast am Ende des Falls. Ich hoffe, dass es so weit alles nachvollziehbar war und dass vielleicht die, die den Fall kannten, auch schon ein oder zwei andere weitere Informationen jetzt auch irgendwie zur Einschätzung erhalten haben. Und jetzt finde ich es ganz spannend, nochmal zu den verschiedenen Theorien zu kommen. Also möchtest du dich erstmal, möchtest du erstmal eine Theorie äußern vielleicht? Hast du eine Theorie?
0: Also ich glaube, also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube schon, dass sie tatsächlich noch leben könnte. Ich habe da auch noch so ein bisschen unsere letzte Folge so im Hinterkopf, wo wir ja über Obdachlosigkeit in den USA gesprochen haben und mhm. dass da eben Menschen waren, die wirklich jahrelang keinen Kontakt mit ihren, mit ihren Familien oder mit irgendwem Bekannten hatten. Deswegen habe ich vielleicht, erwähne ich, also dass, dass sie vielleicht wirklich irgendwo anders mhm. vielleicht auf der Straße lebt und einfach keinen Kontakt sucht. aus. Und da gibt es vielleicht unterschiedliche Gründe, warum. Vielleicht, mhm. weil sie sich in einer psychischen Krisensituation gerade befindet, vielleicht, weil, nie, weil sie dafür die Kraft nicht hat, vielleicht, weil sie es nicht will, weil sie sich schämt. Also das könnte ich mir A, schon vorstellen. Oder dass es halt wirklich eher so eine Verkettung von mehreren Umständen ist, dass sie eben vielleicht sehr ängstlich war, dass sie vielleicht wirklich in der Psychose zum Beispiel steckte und dann vielleicht es zu einem Verbrechen gekommen ist oder zu einem Unfall. Mhm. Ihr merkt, ich kann mich nicht wirklich festlegen. So ist es, ich weiß nicht.
1: Amanda, das Einschätzung ist, glaube ich, recht ähnlich wie meine. Mhm. Aber ich fange jetzt trotzdem, also ich gehe jetzt mal trotzdem mal diese Punkte runter, die immer so genannt werden. Also die erste Theorie ist, dass es ein Unfall gewesen sein könnte. Also meine erste Theorie, wie ich sie geordnet habe. Mhm. Und wir wissen ja zum Beispiel, dass Emma schlecht sehen konnte und es könnte zum Beispiel sein, dass sie irgendwo gestürzt ist, dass sie in den Wald gelaufen ist und sich verirrt hat. Zudem gibt es ja auch einige wilde Tiere in der Gegend und was ich mich da aber frage, ob man Emma da nicht gefunden hätte. Ja. Zumal der Teil von Victoria, wo sie zum letzten Mal im Beisein der Polizei gesehen wurde, sehr weit weg ist vom Wald, aber natürlich sehr stark umgeben von Wasser. Was in der Fifth Estate Dokumentation aber angesprochen wurde, ist, dass wenn sie zum Beispiel ins Wasser gefallen wäre, dass die Wahrscheinlichkeit recht hoch gewesen wäre, dass sie irgendwo angeschwemmt worden wäre, dass man sie irgendwie gefunden hätte. Die nächste Theorie, die viele Leute für möglich halten, ist, dass Emma Suizid begangen hat. Und ich glaube, das ist eine Sache, die man auch wirklich betrachten muss. Wir wissen, dass sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hat. Wenn wir beispielsweise ähm, an so eine depressive Phase, vielleicht ähm, einer bipolaren Störung denken, hat es ja ein ganz, ganz erhöhtes Suizidrisiko leider. Viele halten ja diese Nachricht auf ihrem Computer für so einen Abschiedsbrief. Aber da frage ich mich halt auch, dass man sie ja nie gefunden hat. Ja. Und ähm, das spricht für mich auch, dass auch diese Sache beim Unfall, also,
0: also bei Suizid habe ich damit nicht. fast noch mehr äh, Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass man sie nicht findet. Weil dann wäre die Frage, und da möchten wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber dann wie? Also was wäre ein Szenario, bei dem es dann kein, keine Leiche gibt? Ja. Also ja. das ist schwierig für mich.
1: Zumal für mich hat halt am Anfang alles dafür gesprochen, die Tatsache, dass sie so diese Sachen weggegeben hat. Aber mhm. Ellen hat ja gesagt, dass sie das zum Beispiel auch in Perth schon mal gemacht hat, dass sie ganz viel weggegeben hat und sich dann so ganz minimalistisch auf so einen, so einen Rucksack quasi beschränkt hat. Das heißt, sie hat das schon mal gemacht. Und dann vor allem, wenn man diese Aussage sieht in ihrem Journal dass sie oder in ihren Notizen, dass sie schreibt, sie will so ein Freedom Fire machen und Sachen verkaufen, mit diesem Ziel, nach Japan zu reisen. Ja dann sieht man das schon wieder in einem ganz anderen Licht. Und, und dann gibt es natürlich noch die Theorie, dass irgendwer Emma etwas angetan hat, dass es Fremdeinwirkungen gibt. Und wir wissen ja, dass Emma in der Vergangenheit traumatische Erlebnisse mit Männern gehabt zu haben scheint. Und sie hatte ja scheinbar Probleme mit einem Ex-Freund aus, aus Campbell River oder vielleicht sogar auch mit Julian, wir wissen es ja nicht. Oder vielleicht auch eine komplett andere Person. Irgendwer hätte gesagt, dass es ja unwahrscheinlich ist, dass sie gerade eine psychische Krise hat und dann Opfer eines Verbrechens wird. Aber ich würde sagen, dass ja Menschen in psychischen Krisen recht Opfer, Opfer eines Verbrechens werden, weil sie halt, gerade wenn man sich Emma anguckt, eine junge, sehr hübsche Frau, die barfuß und scheinbar verwirrt und orientierungslos so durch die Stadt läuft, ist das ja so ein Typ von Person, wo vielleicht äh, Menschen, die böse Absichten haben, sich dann auch zu ihr hingezogen fühlen, weil sie wissen, dass sie eine sehr wehrlose Person ist in diesem Zustand. Zumal wir ja wissen dass nördlich, also ein paar sehr weit nördlich, dieser Highway 16, diese sogenannte Straße der Tränen verläuft. Und da ist es ja auch so, da könnte man auch sagen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau zufällig aus, ausnahmsweise mal per Anhalter fahren muss und sie dann Opfer eines Verbrechens wird. Ja. Aber es passiert nun mal immer wieder. Und dann ist es natürlich so, dass wenn man zum Beispiel davon ausgehen würde als, als Täter, als Täterin, dass Emma beispielsweise äh, zu dem Zeitpunkt wohnungslos war, ja. dass man dann denken würde, okay, oft ist es ja leider so in unserer Gesellschaft, und das hatten wir in der letzten Folge, dass wohnungslose Menschen oft auch einfach nicht vermisst werden und damit äh, Bevölkerungsgruppen sind, die deswegen auch sehr oft Verbrechen zum Opfern fallen können, weil sie einfach eine sehr verletzliche Gruppe unserer Gesellschaft sind.
0: Ich finde die Aussage total komisch, irgendwie zu sagen, dass es ja ein Zufall wäre. Ich glaube, also hm. weil, also erstmal ja, und selbst wenn, ja. so was also es sagt absolut nichts. Zufälle passieren. Genau, aber ich finde es auch, kein, also es ist ja ein bisschen wie du das, was du gesagt hast. Und gerade ihr Verhalten könnte ja auch eine Situation fast auch eskalieren lassen. Wenn wir zum Beispiel dem mhm. äh, William, hieß der William? Mhm. Wenn wir dem William glauben, ja. dass sie zum Beispiel auch geschrien hat draußen. Also wenn sie zum Beispiel in einer Reaktion dann vielleicht auch aufgebrachter war und laut war, dann könnte so eine Situation ja auch eskalieren ja. sehr, sehr schnell
1: was für mich auch für eine Fremdeinwirkung sprechen würde, ist die Theorie, da ist die Tatsache, dass man sie nicht gefunden hat bis jetzt. Genau. Und, und was ich halt bei diesem Fall, was mich halt so unglaublich besorgt tatsächlich, ist diese Tatsache, dass ich es für nicht absurd halte, dass Emma sich zwar in einer psychischen Ausnahmesituation befunden hat, von ihrer psychischen Gesundheit, aber irgendwie mit dieser Vorgeschichte, dass da irgendwas passiert ist. Und wir wissen ja nicht, vielleicht war es auch irgendeine andere Person. Wir wissen, also Viele Leute haben ja gesagt, dass ich auch sehr ne dass sie nicht nur gute Menschen angezogen hat, sondern auch negative Menschen. Ja. Und was ist, wenn da zum Beispiel jemand war, der vielleicht Emma auch vorher kannte und dachte, oh, jetzt ist sie ganz wehrlos. Oder diese Person, was ist, wenn sie wirklich die ganze Zeit Angst hatte vor einer konkreten, spezifischen Person? Ja. Und diese Person... Und sie Angst hatte und sie Panik hatte und sie das gleichzeitig durch diesen Stress und diese Angst, die sie hatte, zum Beispiel beispielsweise im Zustand einer Psychose war und diese Person dann vielleicht einen Plan, wenn, die, wenn sie beispielsweise gestalkt und verfolgt wurde, einfach umgesetzt hat. Und das finde ich, ich glaube, das ist das, was Patty so ein bisschen meint, dass sie es schlimm findet, dass aufgrund von Emmas Verhalten diese Version der Geschichte so ein bisschen vielleicht nicht ganz mit, der, mit dem gleichen, mit dem richtigen Nachdruck verfolgt wurde.
0: Ja, das kann sein.
1: Die nächsten Theorien, jetzt kommen wir zu den Theorien, die auf der Idee beruhen, dass Emma noch lebt. Und die erste Theorie ist, dass Emma weggelaufen ist. Und irgendwie sagen viele, dass das auf gewisse Art und Weise zu ihrem Streben nach Freiheit und ihrer Impulsivität irgendwie auch gepasst hat. Vielleicht auch zu ihrer Angst und ihrem Verfolgungswahn. Aber, was wo sich eigentlich alle einig waren, ist, dass Emma, und das ist und hier wird insbesondere ihr kleiner Bruder genannt, dass Emma eigentlich nicht so lange ohne die Menschen, die ihr wichtig sind. Weil viele sagen, dass sie zwar ein sehr, sehr freier Mensch war, aber trotzdem gleichzeitig sehr geerdet war und sehr viel Wert auf ihre Freunde und Familie gelegt hat und insbesondere halt eine sehr mütterliches, mütterliche Beziehung zu ihrem kleinen Bruder hatte. Mhm. Und deswegen glaubt Shelly zum Beispiel nicht, dass Emma freiwillig weggegangen wäre, weil sie das Gefühl hat, dass sie das ihrem kleinen Bruder nicht antun würde. Was für, aus meiner Meinung nach auch so ein bisschen dagegen spricht, ist die Tatsache, dass sie all ihre wichtigen Sachen ja. da hat. Also ihre, ihren Ausweis, ihren, ihren Reisepass, also ihren Ausweis weiß ich nicht, aber ihren Reisepass, ihren Laptop, ihre Tagebücher. Weil wenn wir uns angucken, dass sie eine sehr, sehr geheimnisvolle Person, sage ich mal, war, wäre ja dann die Vorstellung, wenn du Abhauen möchtest, dass jemand deine intimsten Gedanken liest, vielleicht eine ganz ganz schlimme Vorstellung für dich. Und ähm,
0: ja, außer es war, es sollte halt ein Neuanfang sein und du woll und dieser ja. Fluchtgedanke halt, ne, einen Laptop kann man ja. vielleicht irgendwie finden oder auf dich ja. zurückführen, Pass ebenso. Also das Problem ist, dass man natürlich ihren Zustand nicht richtig, also man weiß ja nicht, in welchem Zustand ja. sie am Ende des Tages war und was genau ihre Gedanken waren und Deswegen ist es so schwierig, ja.
1: Ja, für mich wirkt es halt, wenn, wenn sie ein anderes Verhalten an den Tag gelegt hätte vorher, zum Beispiel, wenn sie mhm. einfach ohne diesen letzten Tag verschwunden wäre, einfach nachdem sie diese Sachen macht, dass sie wünscht sich Charlie kommt, sie ja, wünscht ja. sich nicht, sie plant nach Japan zu gehen. Dann hätte ich es, glaube ich, noch nachvollziehen können, aber dass sie in diesem krassen Zustand der Panik und der ja auch zu gewissen Maße vielleicht nicht ganz mh, rational denkend, dann da weggeht, das wirkt für mich irgendwie, es passt, finde ich, in meinem Kopf nicht ganz so, aber was ich mir gedacht habe, was natürlich sein könnte. Also wir wissen ja, dass Emma ein teilweise wohl auch eher angespanntes Verhältnis zu ihrer Mutter hatte. Stellen wir uns vor, und sie hatte ja auch einmal gesagt, dass sie Shelly so nicht in die Augen treten kann oder in, unter die Augen treten kann, ähm, weil sie sich, glaube ich, geschämt dafür hat, dass sie... Ähm, was sie auch In welchem Zustand sie vielleicht auch war, dass sie vielleicht auch in einem Frauenhaus gelebt hat zu dem Zeitpunkt, wofür man sich offensichtlich nicht schämen muss. Was ist, wenn sie wirklich dann Angst hatte, dass Shelly kommt und dann erstmal sich aus der Situation entziehen wollte? Mhm. Erstmal eine örtliche, räumliche Distanz aufbauen wollte? Und angenommen, sie ist dann irgendwo hingekommen, hat sich dann beispielsweise Leuten angeschlossen, die ein eher so freieres Leben führen, ein Leben vielleicht auch so unter dem vielleicht ein bisschen auch neben der Gesellschaft, mhm. dann darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass das auch Leute sind, die, wie gesagt, schnell Opfer von Verbrechen werden. Ja. Weil eine Person, die schon untergetaucht ist, wenn diese Person verschwindet, weiß niemand, dass die Person vielleicht verschwunden ist. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass Emma zum Beispiel weggelaufen ist oder irgendwas gemacht hat und dann vielleicht später zum Beispiel einen Unfall hatte oder ihr jemand was angetan hat. Weil wenn wir davon ausgehen, mhm. dass sie irgendwo hingelaufen ist und wir wissen zum Beispiel, dass Geld in ihrem... Konto wurde ja auch nie angegangen. Das heißt, wenn sie niemanden hatte, mit dem sie geplant weggelaufen ist, wonach es nun mal nicht aussieht, dann hätte sie auch irgendwie Geld verdienen müssen. Dann hätte, wäre sie irgendwie auf die Kooperation mit anderen Menschen angewiesen. Ja, das
0: und das stimmt. würde sie
1: natürlich in eine unglaublich verletzliche Position bringen.
0: Oder ist es ist so, dass wenn du eine Gruppe hast, der du dich vielleicht anschließt und vielleicht mhm. das Leben auch als solches, als gar nicht so schlecht empfindest und vielleicht der Gedanke in dir wächst, mhm. einfach okay, jetzt baue ich mir hier was ganz Neues auf. Also es sind halt so viele Möglichkeiten irgendwie. Ja, ne?
1: ja und vielleicht auch, wenn das äh, eine Person ist, Menschen sind, die zum Beispiel ein ganz starkes Misstrauen gegen den Staat haben ja. und wo dann vielleicht eine Person in ihrem Zustand vielleicht auch empfänglich ist für bestimmte Ideen. Mhm. Und was ich mich auch frage, ist, ob was ist, wenn sie weggelaufen ist und zum Beispiel jetzt noch irgendwo ist und das ist zum Beispiel diese Parallele, die ich zu Lars Mittank irgendwie gesehen hat, weil da ja auch immer von dieser Möglichkeit ausgegangen wird, dass er irgendwo ist. Und ich habe ich hab einen Fall gefunden, wo es um eine Person ging, die irgendwie das Gedächtnis verloren hatte und dann Jahrzehnte spät und ja. und sich irgendwo anders ein neues Leben aufgebaut hat und dann Jahrzehnte später so Flashbacks bekommen hat und dann mit einem Sozialarbeiter oder so gesprochen hat und der hat dann gegoogelt und rausgefunden, dass der Mann der sich da das neue Leben aufgebaut hat, eigentlich seit Jahrzehnten vermisst
0: wird. Ja, ich kenne, also ich glaube, da gibt es sogar mehrere Fälle tatsächlich, die so ja. ähnlich sind. Und das kann natürlich sein, sie kann sich auch verletzt haben, sie kann auch irgendeine, es ja. kann halt auch absolut sein. Und vor allem, weil sie ja auch vielleicht gar nichts bei sich dann hatte, wie einen Pass, ja. der Grund sein, mhm. warum sie nicht identifiziert wurde. Wobei natürlich, wenn sie vermisst wurde und die Plakate, ja. wobei da hängt es davon ab, wie weit sie gekommen ist, theoretisch.
1: Ja. Und. Und was ich mich halt auch frage, es könnte halt auch sein, da habe ich mit, das habe ich neues schon mal so angedeutet, was ist, wenn sie weggelaufen ist mhm. und irgendwo war und sich vielleicht auch geschämt hat und dann irgendwann ja, so an diesem Punkt war, wo sie zurückkehren wollen würde und sich dann einfach geschämt hat
0: Ja, absolut. und
1: Angst hat. Weil ich, ich kann, was ich so voll verstehen kann, ist, wenn Menschen so in so eine Situation reingeraten und das ist, wenn du irgendwann ab einer gewissen Tiefe in der Situation, zum Beispiel wenn das ganze Land dich ganz lange sucht, dass du Angst hast, zurückzukommen, mhm. weil du weißt, du würdest super viel Aufmerksamkeit kriegen, weil du weißt, dass Leute dir vielleicht sagen würden, wir haben dich die ganze Zeit gesucht, wo warst du? Dass du vielleicht wirklich einfach Angst davor hast, dass was dann auf dich zukommt und dass du gerade, wenn du vielleicht auch sowieso psychische Probleme hast, dass das für dich so ein Bedrohungsszenario fast ist, mit dem du nicht umgehen kannst. Und
0: man darf das nicht Weise. unterschätzen. Ich glaube, man darf einfach nicht unterschätzen, zu was jemanden so eine, so eine Angst und Scham und so bringen kann und dass das tatsächlich ein Grund sein kann, dass du deine ganze Familie vielleicht lieber nie wieder siehst, als damit konfrontiert zu werden. Ja. Und ja, das haben wir halt im letzten Fall auch so ein bisschen gesehen. So, es, ist, es ist halt möglich.
1: Ja, dann, ach, ich merke gerade, dass ich jetzt zwei Versionen äh, vermischt habe, weil ich habe nämlich einmal gemacht, dass Emma quasi so bewusst und freiwillig weggelaufen mhm. ist und dann die andere Möglichkeit, dass sie noch am Leben ist, aber vielleicht beispielsweise wohnungslos, dass sie Drogenprobleme oder Gedächtnisverlust hat, also so eine Art Verwahrlosung oder ähm, so eine auch weiterhin, eine, also einmal quasi, dass sie wegläuft und bewusst irgendwo ist und vielleicht ein gutes neues Leben angefangen hat für sich und einmal, dass sie weggelaufen ist oder irgendwo ist, wo sie keinen richtigen Einfluss hat und keine richtige Entscheidungsfähigkeit und dann als letztes die Option, dass Emma noch irgendwo am Leben ist und irgendwo gefangen gehalten ist, dass glaubt mhm. auch Shelly so ein bisschen, also diese Option zieht sie scheinbar auch in Betracht, weil sie glaubt nicht, dass Emma noch irgendwo freiwillig und bewusst weg ist. Aber sie hat auch gesagt, sie hat auch so Sachen wie ähm, Menschenhandel in Betracht gezogen, äh, vielleicht auch Zwangsprostitution, Post man weiß es halt nicht. Und da habe ich mich überlegt, das würde zum Beispiel zu diesem Green Shirt guide passen. Mhm. Was wäre, wenn dieser Typ Emma irgendwo gefangen hält und so, und das ist jetzt total... Hyperspekulation oder, oder irgendwie sie so, mhm. so hat und dieses mit, sie ist meine Freundin, sich irgendwie einbildet oder vielleicht auch wirklich so dieser, was ist, wenn das der Ex-Freund ist? Also ich glaube, es ist unwahrscheinlich, dass es Ex-Freund ist, weil die Polizei wahrscheinlich das abgeglichen haben würde. Aber was ist, wenn sie so, weißt du, wir haben ja manchmal mhm. Fälle, wo Leute Leute kidnappen und sich dann irgendwie in ihrem Kopf ausmalen, dass das ihre Freundinnen sind.
0: Das kann Oder sein, ihre ja.
1: Freunde dass sie halt vielleicht noch irgendwo am Leben ist. Das ist so ein bisschen, glaube ich, diese Option, die viele Leute auch in Betracht ziehen, weil J.C. Lee Dugard, es ja. gibt solche Fälle. Ja. Aber es ist, glaube ich, auch manchmal so die eine Option, die man hat, wenn man nicht mehr an was Gutes glaubt, aber trotzdem sich nicht damit abfinden kann, dass, dass die Person einfach nicht mehr unter uns ist.
0: Ja, total. Es ist halt, das Problem ist, dass man hier halt so wenig... Man hat ja, was heißt wenig, man weiß überhaupt nichts, was passiert sein könnte ab dem Moment, wo man sie halt nicht mehr gesehen hat. Mhm. so und Beziehungsweise man hat aber dann so viele Aussagen, die einen nicht we wirklich weiterbringen. Und diese Sichtungen, die es ja auch ja. gibt, sind ja auch nochmal eine Sache. Mhm. So.
1: Ja, ich finde es, also ich habe einfach das Gefühl, dass es alles, dass es halt einfach A, ihr psychischer Zustand, vielleicht so eine Kommunikation von ganz vielen verschiedenen erschwerenden Faktoren und Auslösern und Symptom vielleicht sein kann und dass das genauso bei ihrem Verschwinden der Fall sein kann, ja, dass genau. da einfach ganz viele Sachen zusammengekommen sind. Aber ich weiß nicht, irgendwie bei diesem Fall mehr als bei anderen Fällen habe ich doch irgendwie in meinem Herzen zumindest die leise Hoffnung, dass Emma noch irgendwo ist und ihr Leben vielleicht gut lebt und doch noch da ist und vielleicht irgendwann zurückkommt oder dass selbst wenn mhm. sie nicht zurückkommt, sie vielleicht trotzdem noch irgendwo lebt, weil ja. ich habe das Gefühl, dass wenn da also es gibt ja gerade in den USA und vielleicht auch in Kanada, ich weiß es nicht so einfach, dass es da einfach auch noch so Gegenden gibt, wo Menschen leben, die sehr viel abgeschiedener ja, leben, wo ein Leben neben der Gesellschaft auch richtig wirklich möglich ist, eine echte Option ist. Ja. Und das würde ich mir irgendwie wünschen, dass Emma vielleicht irgendwie doch noch ihr freies Leben hm. so leben kann, wie sie sich das wünscht. Und das ist vielleicht das ist auch eine naive Hoffnung. Aber mehr als bei anderen Fällen habe ich hier so diese Hoffnung irgendwie noch ja. auch am Ende noch mitgetragen in mir.
0: Ja, verstehe ich. Ich habe auch zumindest das Gefühl, dass es hier noch Potenzial dafür gibt, herauszufinden, was passiert sein könnte oder eben die, die Chance, dass sie noch lebt.
1: Oh, ja, das ist dann auch insofern der Fall. Hast du noch irgendwelche Fragen?
0: Ich glaube nicht tatsächlich. Ich glaube, das sind
1: ja. ganz schön viele oh.
0: Informationen.
1: Oh. <lacht> ja, ich, ich hoffe, dass falls ihr den Fall kanntet, dass es vielleicht trotzdem noch ein paar Informationen für euch gab, die ihr jetzt noch nicht ähm, kanntet. Vielleicht äh, Gedankengänge. Wir sind wie immer total gespannt auch über eure Einschätzung. Mhm. Ich glaube, da sind, da sind einfach super viele Aspekte, wo halt, wie gesagt, deswegen wollte ich es auch so gerne miteinander zusammen machen, weil ich das Gefühl habe, dass da voll viele, dass neue Perspektiven da auch immer noch viel mitbringen können und ich habe oft so Gedanken gehabt und so eine Idee oder irgendwas fand ich seltsam und dann habe ich was gelesen und dachte ich so, oh mein Gott, das ergibt total viel Sinn oder das wirft ein ganz anderes Licht auf Sachen und ich finde, das es bei diesem Fall ganz, ganz stark so irgendwie, dass da, ähm, ja, dass da so viele Perspektiven, auch viele Sachen helfen einzuordnen. Wir sind super gespannt. Ich habe übrigens auch, ich kann es ja kurz erzählen, ähm, zwei Nachrichten geschrieben an Jordan vom Nighttime Podcast ähm, und versucht, ihn, äh, also ihm erstmal Danke zu sagen offensichtlich für seine Materialien und habe ihm einfach mal so angeschrieben, ob er vielleicht Lust hätte, mal mit Puppies in Crime zu reden. Ich weiß nicht, ob er die Nachricht bekommt. Ich würde mich sehr freuen. Äh, Wäre vielleicht ganz spannend, mhm. aber das ist so mein kleiner, meine kleine <lacht> Hoffnung. Ähm, ja, aber vielleicht ist er so ein Fangirl, oh. Wunschdenken, ja.
0: Ja, aber wer weiß. Vielleicht geht es ja das sehr in Erfüllung. Und danke, dass du ja. das alles für uns so aufbereitet hast. Und ja, wie Marike schon gesagt hat, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr alle denkt, was so vielleicht auch eure, eure Theorie ist, vielleicht auch noch was anderes. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Und damit wir jetzt aber vielleicht ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere... Puppy Break! Yay! Ich bin dran mit der Puppy Break und ich wusste ja schon, dass es heute nach Kanada geht mit unserem Fall. Und dann habe ich so ein bisschen zurück an meine Kanada-Zeit gedacht und vielleicht gedacht, was so ein Tier ist, was mich so begleitet hat. Und mir sind mehrere eingefallen. Ich habe mich jetzt aber auf eins festgelegt. Und zwar auf das Stinktier. Und es soll auch... Es soll auch tatsächlich um, um die Fähigkeit des Stinktiers gehen, die ihm seinen Namen verpasst hat. Und zwar das Ausscheiden eines Sekrets, was sehr, sehr unangenehm riecht. Und tatsächlich, ich habe keine Begegnung mit einem Stinktier gemacht, aber der Geruch ist sehr präsent und man riecht es eigentlich immer mal wieder in Kanada. Und was übrigens ganz interessant ist, wenn ihr euch das Stinktier einmal vorstellt, dann denkt, seht ihr bestimmt das Tier jetzt einfach vor eurem Augen, das schwarz-weiße Tier mit den Streifen auf dem Rücken. Und die Streifen zeigen tatsächlich auf die Waffe in Anführungszeichen dieses Tieres und zwar auf den Schwanz. Also sie deuten dahin wie so eine Wegweiser quasi und das haben Wissenschaftler bei mehreren Tieren beobachtet. Gerade bei Tieren, die bei dieser Fight-or-Flight-Frage sich eher zum Kämpfen entscheiden, also die in einer Situation eher den Kampf antreten als die Flucht die haben das öfter mal, dass tatsächlich die Fellfarbenmerkmale auf die jeweilige Waffe zeigen. Zum Beispiel auch bei Dachsen. Dachse haben ja auch die Streifen und die zeigen auf den Kopf, wo halt die scharfen Zähne sind zum Beispiel. Das ist ganz interessant. Und es ist eine, es ist wie gesagt eine kleine Waffe, die sie aber wirklich nur im äußersten Notfall verwenden. Denn Stinktiere sprühen nur, wenn sie sich wirklich bedroht fühlen. Aber auch erst nachdem sie einen sogenannten Warnungs Tanz durchgeführt haben. So beschreibt man es ganz gerne. Und zwar stampfen sie mit den Pfoten auf den Boden. Sie bewegen ihren Schwanz und knurren auch so ein bisschen. Also es ist wirklich wie so eine kleine Art Tanz. Und wenn der dann aber auch nicht fruchtet und das Tier sich dann doch nährt, dann wird eben das Sekret ausgesprüht und kann tatsächlich bis zu sechs Meter weit sprühen. Also es ist erstmal extrem weit und sehr kraftvoll. Und natürlich über den Gestank müssen wir auch sprechen. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Grund, warum ich unbedingt darüber reden wollte. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr eine Vorstellung habt davon, wie es riecht. Aber was mir so gesagt wurde und was ich dann auch bestätigen kann, ist tatsächlich, dass der Geruch sehr stark nach Cannabis riecht. Also dass man das Gefühl hat, dass es eben wie Cannabis riecht. Und ich habe geguckt, weil es gibt tatsächlich Studien dazu, die aber sagen, dass die... Inhaltsstoffe bzw. die Duftstoffe der beiden schon relativ unterschiedlich sind. Es gibt einzelne Komponenten, die sich ähneln, aber tatsächlich ist es eher eine Funktion unseres Gehirns, die diese Komponenten, diese bekannten Komponenten so ein bisschen zusammenführt und uns damit das Gefühl vermittelt, dass es sich wahnsinnig ähnelt. Und wenn ihr euch jetzt aber fragt, wie riecht es denn eigentlich wirklich, dann sage ich euch das jetzt mit der kleinen Warnung. Und zwar ist es eine Mischung aus Schwefelsäure, Knoblauch, angebranntem Gummi und erbrochenem. Und wenn man es halt wirklich sehr konzentriert einatmet, dann sorgt es sofort für Übelkeit und Brechreiz. Aber wenn man es auch zum Beispiel in die Augen bekommt, dann kann es zu Blindheit führen. Also es ist auch ätzend. Und es gibt ja so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Menschen kommen ja relativ selten damit in Berührung, weil man höchst, weil man eben das Phänomen schon kennt. Aber tatsächlich gibt es den einen oder anderen Hund, der vielleicht schon eine unfreundliche Begegnung mit einem Stinktier hatte. Und dann gibt es so, so einen Mythos, der sagt, dass man jemanden in Tomatensaft baden soll und das helfen soll. Das ist aber, also es ist kein Mythos, sondern es ist eher so, eine vorübergehende Lösung, weil es den Geruch nur überdeckt, nicht auflöst. Tatsächlich, wenn man in Berührung kommt mit dem Geruch, dann helfen nur ziemlich harte Chemikalien. Also da gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit, weil es eben sehr intensiv ist. Und ja, ich wollte euch aber trotzdem davon erzählen, weil ich das mit dem Cannabis eigentlich ganz interessant fand, weil meine Gastfamilie hatte auch kleine Kinder und denen wurde natürlich sehr, sehr früh gesagt so, hey, das ist der Geruch von Stinktier. Und sie konnten natürlich nicht unbedingt unterscheiden, wann es Cannabis ist und wann es jetzt vielleicht ein Stinktier war. Und so dachten sie halt einfach immer, es ist ein Stinktier, weil natürlich der Unterschied nicht erklärt wurde. Und sie dachten das halt eben auch, als wir zum Beispiel in Vancouver Downtown waren, also so in der großen Stadt mit Hochhäusern ohne Ende und haben dann gerochen und so halt zu uns gesagt oh, hier war wohl dann ein Stinktier unterwegs und mussten alle so ein bisschen schmunzeln wir Erwachsene und haben natürlich genickt und gesagt, ja, 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 ein Stinktier natürlich und wussten genau, dass es eben Cannabis ist und daran musste ich eben denken und deswegen habe ich heute einen kleinen Stinktier-Fakt rausgesucht. Ich habe mich direkt gefreut
1: über diesen Stinktier-Fakt, denn als ich 13 war, glaube ich, waren wir in irgendwo auch an der Westküste, aber in den USA und ich weiß noch, wie ich mir so voll bepackt mit so einer Campingbox quasi von unserem Auto auf unseren Campingplatz wollte, also auf unseren Lot quasi und musste über so eine kleine Brücke rübergehen. Ich weiß, ob ich darüber gehe und stehe und ein Stinktier anstarre und ich dachte so, oh mein okay. Gott. Und dann bin ich ganz schnell umgedreht und äh, zurück zum Auto, weil ich einfach richtig Angst hatte.
0: Nee.
1: Ja, Bin ich sehr froh, dass ich nicht geskankt. Wurde.
0: Ja, es ist halt, man hat halt immer diese Vorstellung, dass man sofort besprüht wird, so, aber ich glaube, da muss man mhm. sich nicht so viel Angst machen, solange man das Tierchen nicht bedroht und es keine Angst hat. Aber ich würde mich auch nicht unbedingt nähern, ja. um ganz ehrlich zu sein. Ich würde vielleicht dann auch umdrehen. Ja.
1: Ich hatte ordentlich
0: Herzrasen. Ja, das verstehe ich. Jeden Fall. <lacht> so. Jetzt Amanda. haben wir Empfehlungen. Ich habe keine Empfehlungen. Also ich muss es direkt
1: sagen. <lacht> und einfach irgendwie, ich wollte voll gerne irgendwas gucken
0: oder hören, aber es ähm, ist nicht passiert. Okay, ich habe ich hab eine kleine Liste noch, die ich abarbeiten kann. Ähm, und ich habe jetzt überlegt, was ich mache, aber dann äh, ist mir direkt ein Film eingefallen, bei dem die Hauptfigur auch Emma heißt. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist das ein Zeichen. Und es ist ein ganz, ganz toller Film. Es ist ein Musical. Ich bin wieder sehr im Musical-Fieber, muss ich sagen, und freue mich gerade, dass ganz viele Sachen auch rauskommen. Und den Film gibt es aber schon ein bisschen länger auf Netflix. Und zwar ist es äh, The Prom, eine Musical-Verfilmung und mit tollen Songs, aber für mich eigentlich vielmehr mit einer ganz, ganz tollen Geschichte. Und zwar geht es um Emma, die... An einer Highschool in Indiana ist und Emma ist lesbisch und möchte zu ihrem Prom, also zu ihrem Abschlussball, ihre Freundin mitbringen. Das äh, wird aber nicht geduldet von den. Ich habe mir, ich, ich versuche neutral zu sein, aber ähm, ich habe mich sehr aufgeregt von diesen PTA-Müttern, die das eben nicht wollten, dass da so etwas unterstützt wird und genehmigt wird und Emma wird das also verweigert und Emma geht aber damit an die kleine äh, Presse in, in dieser Kleinstadt. Es nimmt dann aber eine ganz spannende Wendung, weil es eine Gruppe von Broadway-Schauspielern und Schauspielerinnen gibt, die gerade so ein bisschen ihre Karriere mehr oder weniger in den Nagel hängen müssen, weil ihr neuestes Stück gar nicht gut ankommt. Und sie suchen jetzt einen Zweck, den sie supporten können, um so ein bisschen ihre Karma-Punkte aufzubauen, beziehungsweise mal wieder äh, gute Publicity zu bekommen und finden Emmas Geschichte. Und diese Broadway-Gruppe, gespielt übrigens von Meryl Streep und James Croydon unter anderem, fährt also nach Indiana und ist natürlich total schockiert, was dafür Zustände herrschen und helfen Emma dabei, ihren eigenen Prom auszurichten. Und es ist eine tolle Geschichte, ganz herzerreichend, auch aufregend, äh, also negativ im negativen Sinne, aber sehr, sehr schön. Und ja, das ist meine Empfehlung.
1: Das hört sich, abgesehen von dem Musical-Teil, sehr gut an. Und Die Lieder sind
0: auch schön, <lacht> aber es ist ja, es ist immer noch ein Musical. Das muss man natürlich mögen. Hast du denn ein Hot-Take für uns? Ja, ich habe ein Hot-Take. Und Hot-Take?
1: Äh, Hot-Take. Ich kann nicht mehr richtig sprechen. Ich habe gerade einen Blick auf die. <lacht> ja. Also wir nehmen es gerade an einem Stück auf, weil wir offensichtlich nicht am gleichen Ort sind. Ja. Und wir, unsere Aufnahme ist jetzt schon fünfeinhalb Stunden ungefähr mhm. lang. Also, deswegen kann ich nicht mehr richtig sprechen, aber ich möchte es trotzdem kurz machen. Und zwar habe ich das Gefühl, neulich habe ich so eine Hot-Take-Liste gesehen. Und ein Hot-Take, der immer wieder genannt wird, wo ich auch eine Zeit lang dachte, ich hätte eine Meinung. Und dann habe ich gemerkt, ich habe überhaupt keine Meinung. Und dann dachte ich, in diesem Bereich ist vielleicht keine Meinung haben, der Hot-Take. Und zwar geht es um Klopapierrollen.
0: Ah, ja, ja.
1: Scheinbar haben sehr viele Leute sehr starke Meinungen darüber, wie Klopapierrollen angebracht werden müssen in Klopapierhaltern. Also das ist quasi quasi dieser Teil, wo das Blatt runterhängt, ob das Richtung Wand ist und Richtung vorne. Und ich glaube, der Konsens ist, dass es nach vorne zeigen muss. Mhm. Und ähm, mir ist es komplett egal. Also wir haben zum Beispiel bei uns im Bad keine Klopapier- äh, Aufhängdingens. Ja auch nicht. Und mir ist es auch komplett egal.
0: Ich glaube, dass also, ich, ich glaube, dass das Egalsein nämlich zu dem Hot Take führt, weil der wird uns immer wieder auch geschickt tatsächlich. Ja. Und ich glaube nämlich nicht, dass es Leute gibt, die es zur Wand präferieren. Das glaube ich nicht unbedingt. Ich glaube, dass es Leute wie uns gibt, also ich gehöre auch zu, denen es egal ist, und das deswegen manchmal zur Wand dann ja. zeigt und die Leute, die das aber nicht mögen, mhm. empfehlen das äh, empfinden das als sehr falsch in dem Moment. Also außer ja. ihr möchte irgendwer möchte sich jetzt äh, möchte nach vorne treten und sagen er er sie macht das bewusst zur Wand oder nach, mhm. nach hinten. Ja
1: das ist eine smart Analyse. Ja
0: ich glaube wirklich, dass es er ist. Das sind die Leute, denen es egal ist und deswegen machen sie es auch einfach wie es gerade <lacht> kommt und die, die das ganz, 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 denen es wichtig ist, dass das so ist.
1: Ja. Wie gesagt, mir ist das komplett egal, Amanda scheinbar auch. Ja,
0: mir ist das auch also, egal. Also, Amanda, jetzt bist du. Jetzt dran. kommt mein Hot Take, der auch nicht wirklich mein. Also ich, oh Gott, ich, ich habe eigentlich das Gefühl, dass meine Meinung die äh, nicht so kontroverse ist, deswegen, aber vielleicht stellt sich das auch als falsch raus. Ich habe nämlich. Ähm, diese Woche mit einer Freundin einen Film zusammengeguckt. Und da, ich meine, da haben wir darüber gesprochen, aber sie, sie wusste das äh, schon vorher. Und jeder, der mich ein bisschen länger kennt, weiß auch, dass wenn ich Filme gut finde und Serien und auch Lieder, dann gucke ich die bis zum Erbrechen. Und immer wieder. Und am liebsten auch so, wenn ich was finde, was ich richtig gut finde, dann am liebsten in der Woche direkt nochmal. Und... Wir haben nämlich Encanto nochmal mal geguckt, den ich ja auch empfohlen habe. Und dann hat sie nämlich gesagt, sie, und das ist jetzt der Hot Take, sie guckt Filme nur einmal. Und es muss schon ex also es muss schon, extremer, äh, es muss schon extreme Ausnahme sein, irgendwelche eine Begründung geben, warum sie ihn noch mal guckt. Zum Beispiel, weil wir ihn dann zusammen gucken, dann ist es okay. Aber einfach so würde sie keinen Film zweimal schauen. Und mein, ich, mein Gehirn ist kurz explodiert in dem Moment, weil ich das so häufig mache, immer wieder. Und ich ja ich, ich, weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, wie Menschen so leben, die das nicht machen. Ich, ich, ich glaube, die haben einen ganz anderen, ja. weiß ich nicht.
1: Da bin ich absolut auf deiner Seite. Also ich höre ja auch, also ich wie oft ich schon Modern Family, also mhm. immer wenn es... Also Grundsätzlich, ich liebe Modern Family, aber auch insbesondere, wenn es mir nicht gut geht. Modern Family, Modern Family, manchmal zweimal hintereinander alles durchgucken. Dairy Girls oder so, ich kann diese Sachen auch manchmal einfach selbst gucken. Und dann bin ich so, oh, da ist eine Person, die mit mir guckt, dann fangen wir doch direkt nochmal von vorne mhm. an und gucken uns nochmal alles an. Und auch bei Filmen, also ich meine, wir sind ja so diese Generation DVD. Ich meine, da hat man ja eh irgendwie 100 mal British Stimmt. films geguckt. Und ähm, ja, das... Äh, ich muss einfach Sachen immer wieder gucken und ich, was ich halt auch total gerne mag, ich gucke ja sehr gerne lustige Filme und dann freue ich mich immer schon, dass es gleich lustig wird ja. und dann freue ich mich die ganze Zeit darauf und dann freue ich mich, wenn es lustig ist. Und ich kann auch 50 Mal Leute gucken, wie jetzt irgendwer, irgend ein, so ein Körperkomme macht und ich lache trotzdem immer wieder.
0: Ja, es kommt natürlich offensichtlich auf den Film an. Man guckt nicht jeden Film halt immer und immer wieder, sondern halt nur die, die einem besonders gut gefallen oder Serien und so weiter. Ihr versteht's. Wir haben auch versucht, das zu analysieren, woran das liegt und sind so ein bisschen zu dem Entschluss gekommen, dass wir scheinbar ganz andere Motivation haben, einen Film zu gucken oder ganz andere Intentionen. Weil ich gucke Filme ganz oft für die Stimmung, das Gefühl, Emotionen, ob ich lachen möchte, ob ich vielleicht was Trauriges gucken möchte, irgendwas. Und meine Freundin guckt das für so, äh, wie hat sie es beschrieben, für so Informationen. Also sie möchte dann die Geschichte von dem Film äh, kennenlernen und dann hakt sie sie ab. So, das ist jetzt der Inhalt, das passiert. Jetzt habe ich es einmal gesehen, so wie in so einer To-Do-Liste, so ein bisschen. Und ja, ich war, also ich war schockiert. Amanda war total baff. Ja, super baff. Ja, verständlich. Liebe Grüße, Walla. Ich bin sehr gespannt, wie das bei euch ist, gerade von den Leuten, die das auch nicht machen. Weil ich, also ich weiß es mindestens von einer TikTokerin, die ich mal geguckt habe, die das auch gesagt hat, die kategorisch Filme nicht zweimal guckt. Mich würde es interessieren, wie viele von euch, die jetzt zuhören, denen das auch so geht. Oh. So. Und jetzt haben wir es geschafft. Du hast es geschafft. Du hast Weil, den was wir dazu
1: auch sagen müssen, <lacht> das größte Opfer für diesen Fall hat mein Freund nämlich heute ja, Abend stimmt. gebracht. Weil der einfach seit ähm, sechs Stunden ins Schlafzimmer verbannt wurde <lacht> und noch kein Abendbrot gegessen hat. Und jetzt ist es kurz vor eins und er hat noch nichts zum Abendbrot bekommen. Ja. Beziehungsweise hat sich noch nichts gemacht. Und darbt da vor sich hin im, im Schlafzimmer. Und deswegen muss ich ihn jetzt unbedingt erlösen, dass er wieder <lacht> Jetzt, raus er darf wieder rauskommen. Das tut mir sehr leid. Ja.
0: Nächstes Mal darf er dann mitmachen einfach. Dann kann er nebenbei ja. Also, wir hoffen, es geht euch allen den Umständen entsprechend gut. Und auf jeden Fall danke, dass ihr uns jetzt auch so lange zugehört habt. Und wir freuen uns auf eure Nachrichten. Und wir hoffen natürlich, diese Folge hat euch gefallen. Und, Und keine
1: Angst das war jetzt wieder mal so eine Back-to-the-Roots-Ausnahme. Das wird jetzt nicht der Standard, dass die Folgen so werden. Also
0: nee, das hatten wir ja eh genau gesagt. So Ab und zu halten wir uns das natürlich frei, das so zu machen. Äh, auch einfach, wenn es die Fälle äh, so anbieten. Und es ist ja auch dann eine schöne Abwechslung. Und wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr uns auch beim nächsten Mal zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marieke. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.